0: tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel, chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, l'équipe est au grand complet avec Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Talal. Salut Vero. Et Laurent. Yo. Il fallait bien être au complet pour traiter le dossier de ce mois-ci qui est consacré aux slasheurs. Comme toujours, nous avons choisi chacun un film traitant du thème. Euh, mais avant, Professeur X, tu nous fais un petit rappel historique concernant le slasher.
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, le terme slasher vient du mot anglais « slash ». Je ne parle pas du guitariste. Qui veut donc dire « couper, taillader, entailler ». Il s'agit donc d'un sous-genre du cinéma d'horreur qui est extrêmement codifié. Qui a connu son heure de gloire dans sa version classique entre 78 à la sortie d'Halloween et 86. Même si, à noter, il y a eu quand même un très lent déclin du succès qui a été amorcé dès 1992. Bon, Les ingrédients, vous les connaissez tous. Hein, un tueur sadique souvent masqué, des armes blanches, un groupe de jeunes victimes, euh, des morts toutes plus originales euh, les unes que les autres. Bref, pour beaucoup, le slasher, c'est un sous-genre bas du front et qu'on pourrait comparer assez légitimement au gonzo dans le porno. Donc dans la réalité, c'est pourtant un sous-genre qui est extrêmement intéressant. J'ai une généalogie particulièrement touffue. Euh, bien que tout le monde s'accorde à dire que le film de John Carpenter est le premier slasher, la vérité est quand même un petit peu à nuancer. Euh, en réalité, ce n'est pas un sous-genre qui est apparu par magie du jour au lendemain, c'est la somme de plusieurs éléments dispersés au gré de l'histoire, de la littérature, du théâtre, du cinéma. Par exemple... Euh, dès 1932, on peut déjà voir un film qui s'appelle « 13 femmes » qui montre déjà des mécaniques qui sont assez familières avec une tueuse qui cherche à se venger de, en éliminant ses anciennes camarades de classe qu'il avait maltraitée. Et euh, évidemment, on peut noter en, en 1945 la première adaptation de « Ils étaient 10 par René Clair, qui est quand même le « Wooden par excellence de Agatha Christie et qui va donc nous initier au body count et à la recherche de l'identité du tueur. Cependant, il va falloir attendre 1960 pour voir une première grande étape, on pourrait même appeler ça une première cristallisation des différentes briques qui ont été posées au gré des films qui ont déjà été euh, diffusés. Et euh, du coup, le, on peut déjà voir le voyeur de Michael Powell qui va ouvrir le bal de l'horreur avec son tueur-voyeur qui cherche à nous faire voir par ses yeux on cherche véritablement à nous mettre à la place de ce psychopathe, mais c'est quand même Psychose de Alfred Hitchcock qui va véritablement cristalliser ce qui par la suite va être appelé le, le genre du psycho-killer. Non seulement ces deux films vont montrer une autre manière de voir les tueurs, mais Hitchcock va même aller encore plus loin, il va mettre en place ce qu'on pourrait appeler le meurtre climax. Donc c'est un film qui est tiré d'un roman de Robert Bloch, et, euh, et il est très intéressant de voir à quel point la littérature a nourri le cinéma dans les racines du slasher. Donc, par exemple, en Allemagne, le succès immense de l'écrivain anglais Edgar Wallace a généré de nombreuses adaptations cinématographiques dans un genre de, 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 de film axé sur des criminels, et qui donc s'appelle très logiquement Le Crimi, et en fait, dans ce type de film, on peut déjà voir une tendance à l'iconisation extrêmement visuelle du méchant. On peut y voir un petit peu l'ancêtre du Boogeyman. En Italie, c'est à peu près le même principe. On a les romans policiers à la couverture jaune. Et euh, bah en fait, ce, toute, cette, euh, toute cette littérature a, a créé un courant dans le cinéma, qui est donc le giallo, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et en fait, ce courant, courant du 7 e art a su amener un sens du visuel dans les mises à mort et une complexification psychologique des motivations du tueur. À noter, en 1963, il y a une autre pierre angulaire qui va arriver, une énorme pierre d'ailleurs. Il s'agit donc de Blood Feast de Herschel Gordon-Lewis. Donc en fait, le film de, de H.G. Lewis, c'est très simple, c'est directement inspiré du théâtre du Grand Guignol. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le, le Grand Guignol était très célèbre pour les pièces horrifiques, comme par exemple le Laboratoire des Hallucinations. Et ces pièces devaient leur succès à des meurtres, des tortures ou des massacres qui étaient réalisés sur scène avec des effets spéciaux rudimentaires mais quand même déjà impressionnants pour l'époque. C'est cette influence qui a amené Lewis à réaliser le premier film gore où l'intérêt principal est avant tout la mise à mort des personnages de la manière la plus originale et sadique possible. C'est peut-être une des premières déclinaisons directes de, de psychose. Au début des années 70, là, on va revenir dans le giallo, on peut voir que ce. ce... On était quand même très axé dans le hit, on était vraiment dans l'aspect policier. Et petit à petit, en fait, le giallo va changer de forme et petit à petit devenir plus agressif. Et en fait, cette révolution va commencer déjà. À, à la voir dans La Baie Sanglante de Mario Bava, avec une tentative vraiment de revenir à l'essentiel, de simplifier la chose pour plus d'efficacité, donc ça c'était en 71, ou tout simplement Torso de Sergio Martino en 73, qui a quand même quelques passages assez hardcore. En 74, là on a une étape qui est vraiment déterminante, et qui l'a sortie de Black Christmas, donc Black Christmas, on en avait déjà parlé dans l'émission, et euh, qui est très souvent considéré comme le véritable premier slasher, et donc Massacre à la tronçonneuse, qui... Même si, oui, on peut dire avant tout que c'est un survival, puisqu'on euh, parle aussi d'un milieu hostile, ce qui différencie généralement le slasher du, du survival, lui, il a quand même posé pas mal de bases sur le boogieman, sur le fonctionnement du boogieman, et c'est surtout aussi son impact sur l'approche du cinéma d'horreur qui, euh, qui va vraiment amener une, une nouvelle voie. Donc du coup, à partir de cette année 74, on a beaucoup de films qui vont découler de ces deux œuvres et être définis a posteriori comme des pré slashers en réalité on pouvait déjà en trouver un peu avant et lentement en fait tous ces films vont paver la voie jusqu'à Halloween en 78 qui va être un énorme succès et c'est là qu'on va poser définitivement les bases du slasher mais, mais il faut aussi parler de certaines trilogies qui a, euh, et du coup le troisième film a quand même une importance euh, assez importante, même s'il se fait souvent défoncer, donc on, il ne faut pas oublier Vendredi 13 en 1980, qui, qui enfonce le clou, il va confirmer l'engouement pour ce type de film, et parce que lui aussi finalement il va quand même plutôt bien marcher. C'est intéressant Vendredi 13 parce qu'en fait c'est le, 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 le vrai enfant finalement de la baisse parce puisqu'en fait on va retrouver cette propension à dégraisser, à simplifier la chose au maximum pour ne garder que l'essentiel, puis finalement, en fait, Vendredi 13 arrive à une forme plus pure en fait, de ce nouveau genre, qu'on appelle maintenant slasher, et en fait, en faisant ça, ben, il a réussi à créer une sorte de mécanique copiable et industrialisable à volonté qui permet finalement au studio, bah, dans les années suivantes, d'inonder les salles de différents produits plus ou moins inspirés. À un moment, il y avait quand même des slashers toutes les semaines. C'était un truc assez impressionnant. Faut, pour essayer de faire un parallèle avec, euh, avec l'époque actuelle, dites-vous que l'époque du slasher au début des années 80, c'est à peu près équivalent au film de super-héros actuel, voire même encore plus. Euh, voilà quoi. Le slasher, c'est un peu le Marvel des années 80, quelque part. Donc, en
0: vous... crade, en tout, en tout, en tout sale. Quoi.
1: <rire> voilà, en plus <rire> sale, en plus intéressant aussi. Voilà. Bref, du coup, c'est notre jeunesse, donc voilà, à vous <rire>
0: Non mais euh, merci pour cette intro euh, Xavier, justement euh, comme tu disais euh, je pense que nous on est plus de la génération euh, slasher, quoi, que, pas, pas exactement que Marvel, et qu'on a grandi euh, dans, le, dans, dans des bains de sang on dirons-nous <rire> euh, du coup je voulais savoir avant de commencer par le premier film euh, de Talal du coup, euh, quel était vous votre premier contact avec le genre euh, slasher, quel est le premier film que vous euh, que vous avez vu du genre hein, Talal, bah justement toi Talal, lequel
2: euh, alors moi ma première approche du slasher c'est une approche beaucoup plus euh, fantastique parce que c'est vrai qu'il y a, bah, a deux de courants on va dire, le, il y a le côté Woodenie le plus euh, Scooby-Doo-esque on va dire, de, qui a tué ah, ah, j'enlève mon masque et on sait finalement que c'est le boucher et, euh, et, et moi mon, mon, mon premier d'ailleurs je le dis souvent, c'est mon premier choc, c'est Freddy 3 euh, Dream Warrior dont on a longuement parlé et je vous recommande la spéciale Freddy qu'on avait donné il y, a, je sais pas, il y a deux ans à peu près qui était vraiment cool, euh, et c'était vraiment un choc, parce que, bah, alors est-ce que c'est du slasher Oui, non, oui, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas dans le sens le plus traditionnel du terme, justement le côté Scooby-Doo, c'est peut-être plus euh, voilà, le fantastique apporte, a euh, commencé à apporter des nuances, mais cela dit, Halloween aussi était un film fantastique, donc euh, à terme, enfin, à interprétation fantastique. Donc voilà, moi c'est ce film-là, et c'est un film qui m'a marqué, qui m'a traumatisé, et que, que j'aime encore profondément aujourd'hui.
0: Laurent, toi c'était quoi euh,
3: Alors moi j'ai pas vu le film en entier, on était chez des amis, je devais, je sais pas quel âge j'avais, 10-12 ans peut-être, pas trop, euh, et euh, les voisins ils avaient Canal, nous on n'avait pas Canal, et, euh, et c'était un samedi soir où les adultes mangeaient et puis au bout d'un moment donné on dit aux gosses, foutez-vous dans la télé, <rire> et, euh, et euh, les voisins avaient Canal et donc on a mis euh, Canal et il y avait la baie sanglante. Et, euh, et je suis arrivé à peu près au milieu du film et euh, j'ai vu... Euh, euh, plusieurs meurtres et j'ai fait what the fuck, absolument je retrouve ce film et j'ai mis des années, vraiment des années à savoir ce que j'avais vu quel était ce film etc et euh, je me suis aperçu plus tard que c'était donc un, des, un des, mes, des plus fameux proto slashers et puis un des meilleurs films d'horreur italien t'avais quel âge t'as dit aussi. je sais pas, 10-12 ans je pense <rire> donc ça m'a bien traumatisé parce qu'il y, y avait quand même la scène de sexe avec les deux personnes qui se font empaler ah c'est donc et ça puis, euh, <rire> enfin, voilà. et puis la, la scène de la dé, de décapitation pendant que l'héroïne court dans le jardin avec la fossile qui m'a bien traumatisé aussi donc euh, ça je crois que c est, c est, c est, je ne serais pas là euh, aujourd'hui sans ce samedi soir fatal Cyril ouais, moi je pense que c'était
4: comme tout un l'heure Freddy en, en VHS je sais plus lequel peut-être le Soit le 4, mais je regarde les oui, si dates. Ça vient, <rire> <rire> ça, ça. Je crois que c'était les 4 ou le 2, je ne sais plus, un des deux. Euh, J'avais vu au VHS, et en fait, un peu tellement, on avait certains épisodes, moi j'en avais chopé d'autres, et bon, on s'est échangé euh, avec des qualités, mais genre euh, 5ème génération. Mais je crois que plus anciens, mais c'est ça, je ne je voulais... Est-ce que c'est un slasher ou est-ce que c'est un thriller Je me souviens d'un film sur plus avec un, une personne qui tuait dans le milieu de la mode et qui tuait des mannequins hommes hein, ou femmes, je ne sais plus, avec une sorte d'arme, de, avec euh, des, des, des pics comme, comme des couteaux, mais genre il y en avait, euh, comme un gant, comme Freddy, quoi il déchirait les personnes, et on savait qu'à la fin qui c'était qui faisait ça. Mais est-ce que c'est un thriller du coup, est-ce que c'est un slasher Sachant qu'il tuait plein de personnes, toujours avec la même arme, et à la fin on devinait qui c'était.
1: Bah, ouais, ça, ça me fait plus penser à un giallo, mais. Euh...
4: C'était américain, c'était riche ce truc-là. C'est dur. Mais... Hmm.
1: S'il y en a qui l'ont sur Canal Plus, était... En fait,
4: ah, il était orange. Que ceux qui savent, est... ceux qui savent euh, il y avait les films orange et les films rouges à regarder sur Canal hmm. Plus, c'était un des oranges de cette année-là, de ce mois-ci. Et... et je l'avais regardé sans savoir ce que c'était, parce que je voulais, je voulais voir les films d'horreur qui passaient tous. J'avais regardé ce film-là, Orange, et je crois que c'est un des premiers, si je me souviens bien, euh, que j'ai pu voir. Euh, voilà, quoi.
0: Bon, bah, une bouteille à la mer, si quelqu'un en voit de
4: quoi. Je crois pas. que euh, euh, M. Garcin, il a, il, a, il a récupéré des vieux euh, magazine Canal+, Plus, et la dernière fois qu'il était passé chez moi, on on, j'ai revu le film et je pas retenu le nom, mais donc je suis demander de regarder dans ces magazines.
0: Euh... Toi, Xavier
1: Alors moi, c'est une histoire en deux parties, en fait, <rire> puisque c'est euh, à la fois tout comme Laurent, euh, Canal Plus bon moi j'avais pas encore 10 ans et, euh, et c'était Halloween que j'ai je suis arrivé sur Halloween euh, précisément à la scène où euh, Michael Myers il a déjà buté euh, un gars et en fait il y a encore sa copine à l'étage et il s'habille en fantôme pour aller la voir et, euh, et en fait j'ai vu euh, j'ai dû voir euh, peut-être 20 minutes du film et comme Laurent, ça m'a marqué, ça m'a vraiment profondément marqué. Et, et pareil, je ne savais pas ce que c'était ce film, j'ai mis des années avant de retrouver ce que c'était. Et euh, Quand j'ai découvert ce qu'était Halloween, ça a été euh, la révélation. Et, euh, <rire> mais du coup, le vrai premier slasher que j'ai vu, euh, <rire> complet... Ah,
0: ça sent le dossier
1: C'est bon un film... C'est un film, en fait, que j'avais chopé chez un voisin et j'avais très envie de le voir. Donc, pour ceux qui connaissent, il s'agit donc de « Hysterical <rire> », qui est donc un film de, de Chris Bird, qui était sorti en 83. Et, euh, et donc du coup, c'est un, un écrivain euh, qui va euh, qui va arriver sur une île et tout machin. Enfin bon, il y a une sorte de malédiction autour d'un phare et une sorte de tueur. On ne sait pas trop si c'est un fantôme ou un vrai tueur. Et en fait, le, même s'il y a des fantômes, il y a des morts-vivants, etc. Et que c'est censé être drôle, il euh, euh, y a quand même toute la structure du slasher, y compris le vieux qui sait qui vient euh, qui vient tout le temps à vélo euh, pour te pour te, te prévenir qu'il y a un danger et tout. Enfin, je pas encore vu Vendredi 13 à l'époque, donc euh, forcément, voilà. Quoi. Et euh, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hysterical, il faut savoir que lorsque les gens euh, lorsque les gens meurent, euh, ils deviennent tout blafards, et la seule phrase qu'ils sont capables de dire, c'est « à la limite, je vous emmerde ». Voilà. Ah, ça oui, Ça oui, regarde oui. bien. C'est vrai, c'est véridique. <rire> c'est il va
4: me dire, j'ai inventé tout ça en fait. Depuis tel inventé... âge. Ah non, <rire> non 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 tout non c'est véridique c'est véridique,
1: véridique. c'est Donc euh, voilà quoi, c'est waouh. Okay. Wow. Et toi Véro
4: euh,
0: Bah moi je alors j'ai un peu du mal à <coughs> dater le truc mais euh, je pense que j'ai vu à peu près en même temps alors je pense pas qu'on puisse dire que c'est un slasher mais terreur sur la ligne mais je pense pas que ce soit un slasher vraiment euh, et, euh, et Halloween et je sais plus si j'ai vu l'un et l'autre euh, Voilà. mais en tout cas oui j'ai vu Halloween euh, j'ai vu Halloween euh, en premier on va dire et après enfin, c'était je... pas mal non euh, pas, pas, très, euh, pas très jeune hein, je devais avoir déjà 14-15 ans je pense et euh, donc et... j'ai pas été trauma oui
3: et moi oui en fait, je m'aperçois que c'est en deux parties parce que je viens de me rappeler du premier slasher que j'ai vu intégralement ah. à la télé. Et aujourd'hui encore, je trouve hallucinant que le film ait été diffusé comme ça. C'était sur jeudi. Avant les. C'était sur M6. Moi, c'est comme ça que je les ai vus. Hein. Avant les jeudis de l'Angoisse, M6 s'était mis à passer des films d'horreur, je sais plus et quel jour de la semaine.
1: Je crois que c'était le, bon. je que c était c
4: était le jeudi. Non, c'était le jeudi déjà.
1: C'était avant les de l'Angoisse. c'était avant les jeudis avant l'Angoisse. alors c'était le dimanche.
3: Et, et oui, ils il est ont passé un beau. truc qui s'appelle Poupée de chair, cheerleader camp,
1: mm
3: -hmm. euh, ah, là qui là était un ça. slasher, ouais, qui est très cool d'ailleurs, avec une, une, une cheerleader ouais. avec une tête de mort, ouais. squelette, ouais. ouais là, là. Et, euh, et le c'était ultra gore, mais vraiment ultra gore. C'est-à-dire, je me rappelle très bien qu'il y a, y a un des personnages qui a un mec assez fat. Et il se prend un coup de hache dans le bid, son bid s'ouvre et toutes ses entrailles tombent et tout. Et ça aussi, ça m'avait bien marqué. J'ai halluciné un petit peu déjà à l'époque. Enfin à l'époque, ça passait à l'atelier de deux parties soirée. Mais c'est ça, j'allais dire cool.
0: merci M6 quand même, parce que moi, euh, j'ai quand même vu pas mal de films d'horreur à l'époque euh, grâce à eux. J'aimerais bien le revoir. Non, j'étais pauvre.
4: <rire> <rire> Nous, on était pas rich, mais on moins pour avoir Canal. C'était dit <rire> <C
0: 'était... rire> Euh, bon ben bah merci euh, on commence donc cette sélection avec Talal Talal c'est quoi ton film
2: oui alors à la base j'avais choisi un film fantastique finalement je ne prends pas parce que je me suis dit euh, j'ai découvert ce truc là que, qui avait été recommandé dans notre petit chat euh, Pifcast. Et, euh, et dans ce petit chat Pifcast, il bah, y avait un film qui, qui sortait du lot avec je sais plus c'était Laurent ou Xavier il faut voir ce truc là euh, et effectivement c'était un titre qui, qui, qui sonnait pas mal parce que j'avais déjà entendu parler du film c'est Alice with Alice donc, en français, communion sanglante à un film de 76, réalisé par Alfred Solé, je dirais. C'est Solé ou Sol Vous diriez quoi Je crois Solé. Solé, ouais. ouais bah, oui, monsieur est d'origine italienne, en tout cas. Euh, et donc, voilà, c'était... Donc, on est donc, deux ans avant Halloween. Euh, un film qui pose pas mal des bases. Euh, enfin, même un peu plus que ça, parce que j'ai l'impression... Alors, on, on fera la conclusion après, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... C'est un film qui a beaucoup de maturité, on va dire, par rapport au genre. Alors peut-être aussi parce qu'il s'assume pas complètement comme un genre slasher, je sais pas. Peut-être que là-dessus, Xavier, t'auras des anecdotes plus précises que moi. Euh, donc De quoi ça parle donc, Le pitch, donc, ça se passe dans les années 60. Euh, ça raconte principalement l'histoire de, de la jeune Alice, d'une en fait, jeune femme troublée, jeune fille troublée plutôt, parce qu'elle a, a à peu près 12-13 ans, euh, qui va se retrouver être la principale suspecte de l'assassinat violent de sa sœur, Karen, dont elle était jalouse. Voilà. Et le tout se passe pendant euh, la communion de sa sœur, dans une scène assez marquante. Euh, donc rapidement, Alfred Solé, je, je, je m'attarde un peu sur lui parce que c'est on a quand même l'impression qu'on qu avait un, un grand cinéaste. Hein, il n'a pas fait beaucoup de films. Donc, c'est un, un, un américain. Il est né dans New Jersey. Donc, là où se passe Alice with Alice. Et euh, il, 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 il a fait des études d'architecture. Donc, ça se voit dans la patte artistique un peu du film. Euh, il a passé ses, son diplôme en Italie. Et donc, mais le monsieur, il a toujours rêvé de faire du cinéma. Donc, euh, il va s'orienter euh, donc naturellement un peu vers ça en essayant de, de, de se renseigner comment on fait un film et apparemment il arrive à soulever euh, la somme de 25 000 dollars euh, pour réaliser euh, son premier film euh, cette somme il l'a il réuni grâce à ses copains qui qui, qui un peu pour pour assembler voilà un petit peu d'argent par-ci par-là pour pour assembler cette somme. Et son premier film est un film érotique. Pourquoi Parce que euh, c'était la mode. En fait, on avait Deep Throat qui était sorti et, et, et d'autres à l'époque. C'est une époque où les films érotiques sortaient en salle. Et oui, oui, euh, toi le jeune qui nous écoute, euh, fut une époque où tu pouvais voir euh, un film de boule tout naturellement en salle. Euh, et euh, le, le film s'appelait donc Deep Sleep, sorti en 1972. Euh, et euh, alors, ce que Solé raconte en interview, euh, il dit que le film aurait rapporté 12 millions de dollars euh, mais bon, comme ça s'est fait un peu en dehors des clous, euh, justement avec le boucher du coin, euh, son, son pote euh, qui est enseignant, tout ça, euh, le il a eu des emmerdes en fait, le film a été, euh, a été euh, interdit, euh, et donc du coup il aussi, on lui a aussi retiré son argent. Euh, donc voilà euh, En 80, parce que donc, entre les deux il sort euh, Alice with Alice mais en 80 il, il sort une autre curiosité que je n'ai pas vue non plus, que j'aimerais bien voir, qui s'appelle Tanias Island. Euh, c'est une histoire, c'est un triangle amoureux en fait, euh, aussi un film semi-érotique entre un homme, une femme et un gorille, et il paraît qu'il y a une scène assez euh, mémorable de, du gorille qui fait l'amour justement à, à Tania, l'héroïne euh... gorille dans
4: la brune <rire>
2: ou dans la burne <rire> et euh, donc euh, le, le film il a une autre particularité euh, qui fait qu'on s'en rappelle euh, c'est qu'il y a trois légendes des effets spéciaux qui ont bossé dessus euh, t'avais Rick Baker, Rob Bottin et Steve Johnson, rien que ça voilà. et puis apparemment euh, le gorille est assez marquant, en tout cas des photos que j'ai vues et je sais que Baker en parle dans son, dans son livre mémorial justement et donc en 82 il réalise son dernier film en date qui s'appelle Pandemonium et justement qui est apparemment une parodie de, du slasher que je n'ai pas vu non plus donc je sais pas si l'un de vous l'a vu, je serais curieux parce que c'est un peu la parodie, c'est ces Scary Movie avant l'heure en fait peut-être de ce que j'ai compris vu que c'est une parodie de slasher, donc c'est quand même bien avant l'heure quoi, presque, presque 15 ans je dirais avant. Voilà, euh, et puis ensuite ben, le monsieur euh, s'oriente vers une carrière de production designer où il va principalement bosser sur des DTV, Wishmaster 2 par exemple, pour ne citer que celui-là, et énormément de télé, euh, avec euh, ce qu'il a de plus connu dans son travail, Véronique Amars et Castle, donc c'est des, des séries relativement récentes, pour dire que le monsieur a quand même euh, continué encore euh, à bosser euh, malgré son âge. Voilà, et donc pour revenir à Alice with Alice, euh, ce scénario il l'a écrit avec sa voisine euh, qui s'appelle Rosemary euh, Ritvo euh, c est, c est, qui est donc devenue sa co-scénariste et c'est le seul scénario que, que Rosemary Ritvo a écrit euh, et, et tous les deux avaient cette intention de faire quelque chose d'assez proche de, du, du film de Nicolas Rock, Don't, Don't Look Now en 1973 ou même des films d'Hitchcock le film est très inspiré de psychose euh, que Xavier a cité tout à l'heure et bon, c'est évident c'est la colonne vertébrale de de beaucoup de films on va, dont on va parler aujourd'hui euh, et donc voilà dans ce tournage il commence l'été 75 son tournage au New Jersey dans un truc très très familial aussi où il retrouve un peu cette, cette ambiance qu'il avait dans, sur Deep Sleep euh, où même il crée une vraie proximité avec les comédiens où même le casting se fait un peu naturellement euh, mais malgré tout le tournage est quand même très compliqué euh, le film a coûté à peu près 315 000 dollars euh, et c'est fait euh, avec plusieurs interruptions, il commençait à tourner, il s'arrêtait de longs moments, il reprenait le tournage et euh, le film je vous le rappelais, il est sorti en 70, euh, alors 76 officiellement mais je crois qu'il est sorti un peu plus tard et, euh, et donc voilà, donc apparemment toutes ces interruptions ont fait que le film était de plus en plus compliqué à tel point, ben voilà justement les, euh, il, il, il enchaînait avec les cadreurs il s'est retrouvé à tourner avec neuf cadreurs différents à force de changer il, il avait aussi en parallèle les affaires légales de Deep Sleep à régler. Euh, il essaie de ressortir de, de, de le film de, justement de, de, de sa situation. Et euh, il était très éthsole, il était aussi très peu expérimenté parce qu'il était considéré comme un réalisateur de porno, parce que son seul film était un porno. Et tous les autres films, bah, tous, les, toutes les autres, tous les autres techniciens, on va dire, plus confirmés, le prenaient un peu de haut, notamment c est, c est un de ses cadreurs. À, euh, il en parle dans, justement aussi une fois dans, dans l'interview. Il dit que, que c'était très compliqué aussi par rapport à ça. Et parce qu'il avait aussi une vision qui sortait un peu des clous et ça se ressent beaucoup dans le film. Voilà, ensuite après, suit une sortie assez compliquée du film qui, qui, qui est, qui est d'abord récupérée par un premier distributeur et puis ensuite qui est finalement récupérée par un ancien distributeur qui s'appelait Allied, Allied Artist. Et donc, le, et surtout que le distributeur avait pour intérêt surtout de capitaliser sur le succès de la jeune Brook Shield, qui était, qui était un peu une, une étoile montante. Mais bon, ils étaient un peu embarrassés par le titre, euh, qui s'appelait justement Communion, comme je vous le disais tout à l'heure, ou je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. Euh, et euh, Communion, en fait, est devenue Alice Sweet Alice, titre que Solé déteste encore aujourd'hui. Voilà. Euh, en 81, le film ressort, parce que déjà, en, en, sa première sortie s'est passée un peu en catimini. Et là, il a encore changé de titre, il s'appelait Oli Terror. Donc voilà, ça fait partie de la genèse de ces films-là qui ont connu plusieurs titres pour essayer de rebooster un peu l'exploitation de, de leur sortie, voilà, ou de leur ressortie. Donc on a un film qui est quand même assez envoûtant. Euh, moi, il m'a plu. Pourquoi j'ai choisi finalement parler de ce film, et non pas de Chucky 2, que je, que je voulais défendre, bec et ongle euh, Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant, parce que c'est un film... Euh, qui a une ambiance, une atmosphère, une mise en scène très particulière, euh, déjà commencé par cette musique euh, très très euh, romantique, euh, piano, euh, très lancinant, tout ça, qui va être complètement brisé par, par une musique plus violente, plus Bernard Herrmann, euh, cette, encore une fois cette, cette, cette référence à psychose euh, qui ne se qui ne cache pas du tout. Et euh, aussi parce que bah voilà il y a un y a, y a casting euh, finalement qui s'en sort plutôt bien on n'a pas l'impression que c'est un film euh, tourné justement à, à tout petit budget euh, d'ailleurs je vais commencé par les par par Alice la, la jeune la jeune comédienne qui jouait Alice qui s'appelle Paula Shepherd euh, dont il me semble que c'est le premier rôle donc elle a le rôle titre elle est complètement fascinante elle est elle lance dans entre une forme d'innocence et de quelque chose d'assez dérangeant, une jeune fille qui, qui découvre sa propre sexualité. Et, et puis, dont j'en parlais tout à l'heure, Brookshield, qui, qui a un tout petit rôle, hein, mais qui est, euh, qui est quand même assez marquante. On voit déjà euh, la graine de talent euh, qui est en train de pousser. Voilà. Euh, le film, est, et, comme je disais, il ne ressemble pas du tout à, à un petit budget, parce que justement, il a une force euh, qui réside, qu'on qui, qu va tout concentrer dans la mise en scène à travers euh, et, et, et à travers aussi la psychologie en fait de ces personnages, c'est-à-dire qu'il va vraiment allier la, la mise en scène va complètement épouser la psychologie de ces personnages et les cadres, la composition, euh, la lumière, on, tu, tu vois vraiment que qu'on que, qu est vraiment qu'on avait vraiment un réalisateur de talent. Alors peut-être que les films d'après n'ont pas pu réexprimer ce talent. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais là on voit vraiment qu'on a un Putain de réalisateur, si je peux me permettre. voilà. Et puis il suffit de faire des arrêts sur image pour s'en rendre compte. Je me suis amusé parfois à mettre des pauses et je voyais, tu avais des compositions de cadres mais à tomber par terre. Et, et dès les premières minutes, d'ailleurs, tu sens que tu pas en train de regarder un, un slasher ordinaire en fait. Et puis bah, pareil, je parlais de, de que, que je disais que Solé était, était architecte, et que ça se ressentait dans, dans son film. Tu vois l'utilisation de la spatialisation, la façon dont les personnages sont répartis dans le cadre, la beauté des décors qui sont à la fois très sobres mais qui ont une sorte de beau beauté macabre, voilà, tu, tu c'est. et qui racontent aussi les personnages. Euh, je trouvais ça assez subtil, euh, et puis voilà, je pense à aussi à une scène qui m'a troué les fesses, euh, qui est la scène de l'escalier, euh, je sais pas si c'est une scène qui vous a plu les amis, euh, mais je l'ai trouvée euh, pareil, brutale euh, et belle en même temps, il y a vraiment un truc qui marche très bien, voilà on est dans un visuel donc très très beau, très malsain euh, en même temps, et, et, et un script qui, qui est finalement euh, beaucoup plus subtil que ce que la jaguette euh, en dit en fait. C'est Encore une fois, langue psychologique des, pers des personnages, tous très euh, de Alice, Alice, évidemment, le personnage le plus ambigu, mais passant, en passant par son père, sa mère, tous les membres du clergé. Et justement, en parlant de clergé, c'est un film qui est beaucoup à la charge de l'Église catholique. Et je crois qu'il ne s'en cache pas, il l'assume complètement. C'est ce qui a dû beaucoup déranger aussi à l'époque, son premier distributeur, ce qui a fait changer le titre. Et sans trop spoiler, je ne vais pas trop en dire, en fait, on, on sent vraiment que c'est l'Église qui est à l'origine des troubles psychologiques de tout exactement tous les personnages euh, que, que principaux de, de cette histoire. Et puis alors, rien que ne serait-ce que par rapport au personnage d'Alice, qui est très complexe, elle est trouble euh, et pleine de culpabilité euh, parce que justement euh, elle est née en mariage, sa mère l'a eue euh, eu avant qu'elle que, 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 qu épouse donc son papa et a justement Karen est préférée, donc la, la petite sœur est préférée à Alice parce qu'elle euh, est née... Euh, grâce à une union et, euh, et les parents voilà, qui sont divorcés donc on sent aussi que voilà, c'est mal vu par les personnages la, la, la tante d'Alice qui, qui, qui trouve justement que euh, voilà, c'est pas... Il euh, euh, y a quelque chose de pas moral en fait dans cette histoire de divorce et de remariage, et puis, puis surtout euh, Alice qui découvre en fait euh, sa puberté parce que voilà, c'est euh, le début de sa puberté. Et, et, et pareil, Solé ne se cache pas de montrer justement les premières pulsions sexuelles de cette jeune fille, c'est justement ce qui est tout dérangeant. Et puis voilà, bah, de, du coup, le cadre de l'église est omniprésent. Euh, il, il ouvre le film, il le cure d'une certaine façon un film complexe, beaucoup plus sophistiqué que je pense que beaucoup de slashers que, que j'ai vu, j'en ai vu aussi pas mal euh, ces derniers jours, euh, je trouve que c'est un film de la maturité et du slasher avant que le slasher commence d'une certaine façon. Et encore une fois on est deux ans avant Halloween, voilà. Moi je trouve que voilà, ça valait le coup d'en parler, j'ai hâte euh, qu'on en discute, euh, voir ce que, ce que vous en avez euh, pensé. Alors bien sûr j'aurais aimé vous parler de Chucky 2, mais euh, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire.
0: Ah ouais, c'était un, un super choix, euh, parce que euh, je trouve que c'est bien que tu aies pris un, un film qui, qui se situe avant euh, la vague, euh, l'âge d'or, on va dire, euh, du slasher, et en plus, euh, vraiment, moi j'étais fascinée par ce film, il est incroyable euh, j'avais déjà entendu le titre, mais alors j'avais aucune idée de quoi ça parlait, donc je l'ai vu sans du tout euh, que, fin, savoir quoi que ce soit. C'est marrant que tu es parlé de Brookshield, parce qu'en fait, quand je l'ai vu au début euh, dans le générique, j'ai fait Ah, cool, il y a Brookshield. Et à la fin, j'ai revu dans le générique, je fais Ah, il y avait Brookshield. <rire> j'ai même pas reconnu. Du coup, je suis revenue, j'ai fait Ah, oui, en effet.
2: Ah, que bon, en... toute mimi, toute choupette.
0: Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'on sent le talent à ce moment-là, quand même, parce qu'elle passe son temps à chouiner. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, les autres, mais bon, on peut pas dire vraiment la queue. Bref, mais ouais, sinon il euh, y a vraiment des super scènes. Euh, ouais, comme tu dis, la scène de l'escalier, elle est incroyable. Le voisin là, il est immonde. Enfin, euh, ouais, euh, tout est un peu malaisant et malsain. Et tout, comme tu dis, tout est ambigu. Euh, vraiment, moi, c'est vraiment la, le type de film que j'adore. Euh, vraiment, une super découverte. Merci. Euh, voilà, je sais pas quoi ajouter, mais ouais, vraiment, si, si comme moi, vous l'avez pas encore vu, euh, voyez-le parce que. En dehors même de marrant. toute considération slasher ou quoi, c'est un film qu'il qui faut voir, je pense.
3: Ce qui est marrant dans le film, je trouve, c'est qu'il fait une espèce de, de pont entre des films euh, très soignés, très stylisés et une espèce de crudité euh, très indé, qu'on retrouve notamment, je trouve, avec le personnage du voisin. Enfin, je ne sais pas, j'ai à, à la fois l'impression de, de voir, un, par certains aspects, euh, un, un film récupéré par la trauma pour le distribuer dans son côté sale est chelou, et, et vraiment en dehors des clous des studios, et en même temps avec euh, toute la stylisation euh, un truc plus de palmesque euh, dans, dans l'élaboration des, des, des meurtres, des scènes de suspense, etc et euh, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance assez unique euh, et puis psychologiquement ça va assez loin quand même, et c'est vrai que le personnage d'Alice, ben, l'actrice elle est dingue déjà vraiment elle est incroyable, ouais. elle, a, ouais. elle a pas fait une carrière de, de, de fou hein, euh, après, mais elle est vraiment dingue dans le film, et euh, après moi je suis un tout je, je trouve que le, 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 le payoff, la, la, la révélation. Je ne spoilerai pas. C'est une <rire> émission où je ne spoilerai pas. Je les... Attention, même, je <rire> accepted. Même mon propre film. Voilà, mais même mon propre film, je spoilerai pas. Non, euh, pas. pas, 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 pas. enfin, euh, si. Euh, on on pourrait peut-être spoiler Suite Véro parce que c'est c'est Suite Véro. Ah, Suite Véro.
2: Ouais. Suite Véro. Mais, euh,
3: ouais. <rire> mais euh, euh, juste, je trouve que le review du, 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 du tueur est. Est pas ouf, un peu décevant, mais ce qui est intéressant, c'est que après le réveil, le film prend quand même le temps de construire la oui. personnalité du tueur, et ça, et en fait, ça, ça monte, ça monte. Il y a révélation que, en fait, c'est pas terrible, ça redescend, et du coup, comme on comprend, on, on passe du temps après quand même sur le tueur, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte et comme s'ils étaient conscients, tu vois, de ce problème, et qu'ils se sont dit, mais on va, on va, on va quand même prendre soin de, de résoudre le truc de façon satisfaisante. Et puis, il est quand même annoncé très tôt dans le film. Par une scène, par, par un, un plan très 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 flippant d'ailleurs, euh, quand les jeunes filles jouent avec le masque. Enfin, j'en dis pas plus. Je t'en euh, déjà
2: et trop dit, je trouve. Je pense. Bah, moi j'étais ça... parti sur la fausse piste, mais bon, bref. Je trouve que le film c'est un peu le chaînon manquant entre, entre l'Europe et les États-Unis en fait en, de, en termes de slasherie. Je le trouve assez, assez européen, même très italien. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, de
3: toute manière, tu, tu parlais bon, de, du pensé. fait qu'ils étaient influencés par euh, Nicolas Rugg et. Euh... Excuse si je suis juste par Nicolas Rugg et je trouve que ça sent à fond l'influence de ne vous retournez
1: pas. Bah de toute façon, ne vous retournez pas, déjà tu prends l'impair, voilà euh, ouais, quoi, tout est là. Hein. Ouais, mais mais, mais pour, la, la... pour moi, effectivement, c'est entre le. Pour moi, ce film, c'est un Giallo qui, qui, qui aurait été tourné dans les 42e rue, tu vois.
4: On pense vachement justement à, à l'auteur et tout, là, par rapport aux voisins. exactement pense à Basket Case et tout, effectivement, on, on, moi j'ai pensé tout le temps c'est bien quand tu l'étais là, mais j'ai pensé beaucoup à, à ne retourner pas, bien sûr, l'un bien sûr, euh, qui a un enfant et puis on, voilà, euh, comme dans les deux films. La photo aussi, elle a, elle a, elle a, elle a, il y a un grain, il y a une petite d'image qui est très proche de ce, du film de Nicolas Reg. C'est moins beau, mais il y a vraiment un... C'est aussi l'époque qui veut ça les années 70 et tout quoi mais voilà. Et je, juste donc moi j'ai trouvé ça intéressant de l'avoir vu, je suis content. Euh, c'est pas le, le bon après les slashers c'est souvent un peu bébête, mais bon, c'est pas le, c le meilleur que j'ai vu mais c'est loin d'être le pire et c'est vraiment euh, euh, y a une sorte de cheminement qu'on vous dit entre l'auteur et, et le et le pur film de pur film d'exploitation euh, du front quoi, il y, y a ce mix des deux. Euh, je voulais juste parler euh, la vie de fait de la musique parce que apparemment elle a son petit culte et j'ai pas trouvé la musique si marquante que ça, alors que j'ai vu qu'elle est ressortie récemment chez Waxfork et je me suis dit tiens euh, j'ai essayé de faire gaffe pendant le film mais j'ai pas été très apparemment il y a un passage musical assez joli mais globalement ça m'a pas trop plu mais surtout et c'est un truc qu'on va beaucoup parler dans différents différences qu'on va, qu va aborder aujourd'hui, c'est forcément le look du tueur quoi et je trouve que le look de ce tueur avec ce visage semi-translucide, il est vraiment flippant, <rire> vraiment 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 flippant. Euh, et je trouve c'est une des grandes forces du film, c'est que c'est souvent des fois des. Halloween, on sait tous l'histoire du, 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 du masque de, de, de chauffeur, enfin de tous ces trucs-là et les histoires de voilà le, le, le masque de hockey de Jason et tout. Mais là vraiment, il y a un côté à la fois humain parce que c'est un visage humain ce, ce masque, mais à la fois euh, hyper dérangeant avec le, le sort de rouge à lèvres et tout. Enfin, j'ai adoré par contre le, le, le design du, enfin le design le, la, 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 la forme du tueur. Quoi, en tout cas, c'est je trouve ça très très, très intéressant. Je, je,
1: je, je voudrais juste rebondir sur le coup du masque parce que. Pour moi, le masque, c'était. Enfin, euh, je me suis demandé si c'était pas tiré de la House on Dead End Street*, parce que du coup, la House on Dead End Street* c'est un film bien cradingue pour ceux qui connaissent, qui était sorti un temps, peu, temps. trois ans avant. C'est euh, quand même bien bien malaisant. Et je sais pas, moi, je suis ai quand même trouvé des petits des petites accointances. Tu vois, effectivement, tu parlais de Nen mais je sais pas la House on Dead End Street*. Je trouve qu'il y a un truc, hein, Vraiment, il euh, y, y a quelque chose. Après, euh, ce que je trouve de, de plutôt intéressant dans le film, c'est comme euh, comme Talal le disait tout, tout le truc sur la, la sexualité de la jeune fille et qui est en plus euh, amené de manière assez particulière parce que la jeune fille qui est censée avoir 12 ans est jouée par une jeune fille de 19 ans. Voilà. Et il y, y a des choses que, que j'ai trouvé quand même plutôt intéressantes. C'est vrai que c'est assez, assez dérangeant, mais on revient encore un petit peu à ce côté de giallo pour le côté euh, psychologique et tout, tout ce que ça peut amener. Euh, c'est euh, enfin c'est un film que je trouve vraiment pas mal qui a été D'ailleurs, pendant assez longtemps, euh, difficile à trouver. Moi, je me souviens que la toute, toute première fois que je l'ai vu, c'était euh, pour Néo. Et je, 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 je crois que je l'ai vu un truc genre, il était présenté limite en libre de droit, alors qu'il n'était pas vraiment, enfin bon bref, dans une copie dégueulasse, qui limite euh, apportait son charme. Hein, euh, je me sou... voilà, je... Là, en le revoyant, j'étais limite déçu par la qualité de l'image cest
4: dire du... il euh, faudra dire un truc aussi, je pense à chacun de nos films, c'est que c'est des films souvent, qui ont été mutilés, alors c'est le cas oui, de pour un cacheur, et donc là je ne sais pas si le film à l'époque, comme il a été montré en VHS en France, il est sorti en VHS bien sûr, s'il a été montré dans une version identique à ce qu'on a pu voir maintenant, c'est là les copies alors, à la je... qui sortent en blu doux, voilà.
1: Il y a eu des versions, enfin dans les versions différentes, c'était genre des, le titre qui changeait. Et je crois qu'il y a une version, alors je sais plus où, c'était pas la même musique, mais il n'y a pas eu de... Si, si, je crois que la mort du prêtre. Je crois que la mort du prêtre, est... il y a une version différente qui existe. Spoil là Oui, écoute, on sait qu'on va spoiler. Hein, <rire> il n'y a plus mais, de respect. Encore, ce n'est pas moi. dit hein, <rire> <rire> là... que tu ne le ferais pas, mais je peux pas laisser passer. <rire>
3: Je signale au passage qu'Elise Soucellis <rire> est sorti en DVD avec Mad Movies euh, il y a fort longtemps de ah,
0: oui. voilà. euh, oui, Du ouais. coup, Xavier, tu quelque chose à ajouter
1: ah, bah, que Pour moi, c'est un film que je trouve vraiment super intéressant. On est, on est, on est dans le, le, le pré-slasher, mais il y, y a déjà quasi tout dedans. Euh, et, et Je crois qu'une des, des belles qualités du film, c'est euh, aussi d'avoir pris des acteurs qui euh, c'est un petit peu... Euh, comme pourrait faire je sais pas, Gus Van Sant euh, ou, ou Larry Clark, c'est prendre des acteurs qui n'ont pas d'expérience de, 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 de jeu pour finalement arriver à quelque chose de très naturel et arriver à sortir quelque chose qui cas de la jeune fille, de l'héroïne, et, euh, et euh, du coup du voisin, euh, du voisin libidineux dégueulasse qui était le, le videur d'un bar gay et en fait c'est le réel qui a à tout prix voulu l'avoir, le mec il a dû jouer dans trois films dans sa vie enfin voilà quoi Mais il le fait mais super bien quoi C'est vraiment.
2: on a l'impression que c'est un faux bidon hein, qu'il a
1: tellement c'est euh... ouais, ouais. exagéré t'as pas envie de porter sur
4: Marcel il est plein de bactéries et tout
0: t'as pas as envie d'être un chaton sur <rire> lui
3: plus... <rire> j'ai une anecdote liée à ma, à ma vie personnelle à ce sujet c'est quand j'ai vu le film euh, mon chat euh, que, ouais. que, que vous connaissez tous euh, pour euh, son caractère euh, altier euh, je l'ai récupéré auprès d'un monsieur euh, qui était aussi très très enveloppé et qui vivait dans un minuscule appartement, euh, c'est-à-dire dans un studio avec plein de petits chats et il en avait tué un en s'asseyant dessus sans faire exprès peu de temps avant euh, et, euh, et du coup quand j'ai vu la scène avec le mec énorme dans son appart dégue dégueulasse avec tous les chats et tout, j'ai eu un flash sur ma vie pour ça que ton chat, chat est un psychopathe en fait il y, y a un peu de ça peut-être. Ça explique. Non,
0: mais en même temps, ça retombe sur ce que disait Talal, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage qui est quand même présenté comme quelqu'un quelqu de, de l'hygiène complètement. Euh, voilà. euh, et en même temps, est euh, un peu euh, libidineux quand la jeune fille va le voir et tout. Et en même temps, il a tous ses petits chatons euh, qu'il aime, visiblement, et dont ouais, il prend soin. Donc
1: c'est ça qui est hyper
3: intéressant. C'est clair, le contraste hyper intéressant entre le côté mmh. limite pédo du mec, hein, parce qu'on va pas se mentir. Oui, on va pas oui, se mentir. Et, euh, et en même temps c'est vrai que ce côté euh, s'occuper euh, aussi bien de tous ces petits chats ça, ça crée quelque chose à l'écriture ça c'est ce genre de détail dans l'écriture qui est. non c'est vrai mais bon les chats ça cesse pas frère hein. euh, mais c'est ces détails dans l'écriture qui, 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 qui n'en errent de rien et qui sont finalement présentés avec une grosse économie de moyens mais qui installent une étrangeté euh, qui y a vraiment dans tout le film c'est mmh. admirable pour ça euh,
0: du coup on continue euh, avec mon film oui! <rire> ouais! Euh, du coup, c est, c est, le film que j'ai choisi se situe donc, après, euh, on va dire, puisque euh, Alice Sweet Alice c'était du press slasher comme on dit, euh, et le mien euh, date des années 80. C'est Terreur Train, le monstre du train, donc en 1980, donc post-Halloween euh, et, euh, et vendredi 13. Euh, donc c'est un film canadien, en fait, donc avant d'en parler, je vais repasser vite fait la parole à Xavier, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis rendu compte que les trois prochains films allaient être des films canadiens, et je me suis dit « Ah, c'est bizarre !» Donc j'ai dit à Xavier « C'est bizarre, euh, les films, ils sont canadiens !» Il m'a dit « Mais oui, bien sûr enfin, !» enfin, <rire> Et il m'a dit « Faudra en parler !» Je ai dit « Bah ok, je te passerai la les, parole
1: !» les Tax Shelters, c'est ça C'est ça, c'est les Tax Shelters <rire> Il y a un docu bah, en fait, d'ailleurs voilà, c'est en fait pour résumer, en fait, tu avais des abattements fiscaux euh, quand tu étais au Canada. Donc, c'est euh, en fait, il y, y a eu deux types de productions qui étaient là-bas. C'était à la fois, tu avais des films américains qui étaient produits au Canada pour bénéficier des abattements fiscaux, mais tu avais aussi des films canadiens qui utilisaient ces tax shelters et qui se faisait passer pour des films américains et qui en fait avaient certaines acquaintances pour être vraiment diffusés aux états unis voilà. et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que le, le, le genre du slasher a bénéficié euh, au-delà de l'aspect la, de, de production il a bénéficié d'un de, de, regard différent parce que, en fait, pour les, euh, pour les abattements fiscaux, c'était euh, aussi axé sur un, un certain nombre de, 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 de demandes particulières, et en l'occurrence, créer des films qui, euh, qui étaient vraiment axés pour la jeunesse, avec toute la complexité que ça pouvait euh, créer. Donc c'est vrai que si tu prends le cas de Meatballs, qui était une comédie, c'est facile mais quand tu as des producteurs qui se disent « Qu'est-ce qui marche actuellement ?»« Ah bah c'est Halloween. »« Ah bah hey, c'est ça qui fonctionne auprès des jeunes. »« Il faut qu'on refasse un truc comme ça. Bah » Là, d'un seul coup, tu es tout de suite un petit peu plus emmerdé parce que tu dois créer un film qui va être destiné aux jeunes. Mais en même temps, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent de la violence et du cul. Sauf que si tu fais un film avec de la violence et du cul et que tu vas trop loin, bah ton truc, bah tu ne pourras pas le montrer à des gamins. Donc c'était quand même assez compliqué. Et, et euh, a profité d'ailleurs. Hein. Bien sûr, bien Tout
4: sûr. Ça, ça a permis de lancer sa carrière. Et,
1: et, euh, et ce qui a d'intéressant, c'est qu'en fait, le, le, cette manière en fait de réfléchir véritablement au slasher en tant que produit, même si certes on va souvent parler de Vendredi 13 en tant que premier produit, en réalité la, la, le pendant canadien euh, réfléchissait beaucoup dessus. et ça a couplé plus à la sensibilité canadienne, c'est ce qui a amené le deuxième courant dont Talal parlait. C'est vrai qu'au début, sur le côté américain, on avait plutôt tendance à avoir des tueurs, euh, le tueur implacable, euh, indestructible, mystérieux, euh, entité euh, qui représente le mal et tout. Et c'est vrai que du coup, ce qui se faisait euh, au Canada, on avait quand même, on était caribou. quand même, on était plus dans le hit, tu vois. J'allais dire le tueur caribou. Presque,
4: avec l'accent. Calibou. c'est un caribos. nom, c'est la canux, oui. la c'est canu comme ça les... ouais. La canux exploitation c'est le nom qu'ils ont donné à, cette, à ce, ah ouais, à ce mouvement qu'il y a eu, euh, comme la west protection voilà,
1: voilà, voilà. voilà pourquoi en fait quand on a souvent l'impression que le slasher c'est un genre américain, en fait non, c'est plus Amérique du Nord en réalité.
0: Merci pour cette précision géographique. Euh, donc, mon, tra mon train, mon film, bon <rire> c'était un <en> train. train. <rire> J'ai un train à prendre, euh, le monstre du train. Euh, donc, je commence par Le Pitch et après, je vous parle du film. Donc, le Pitch, en fait, c'est... Euh, le film, en fait, commence par une scène qui montre.. Une bande d'étudiants en, mé euh, en médecine qui font une blague de très mauvais goût euh, à, un jeune, à un jeune premier euh, qui est en première année et qui est un peu le souffre-douleur, qui veut vraiment euh, l'humilier. Et on va voir que ça va vraiment le traumatiser. Et hop, hop, euh, flash forward, trois ans plus tard, euh, toute la bande de farceurs se retrouve pour fêter euh, leur diplôme euh, lors d'une sympathique fête costumée à bord d'un train de nuit. Mais bien évidemment, un tueur masqué s'est glissé parmi les convives. Voilà pour le point de départ. Euh, le film donc, a été écrit par un Canadien qui s'appelle T.Y. Drake. Ce n'est pas, pas un rappeur, hein, mais euh, qui a principalement écrit pour la télévision. Donc, euh, pas de, pas de choses notables. Mais je voulais quand même dire qu'il a aussi réalisé un film qui s'appelle The Keeper, dont le titre en VF est folie contrôlée. Non, mais euh, folie contrôlée, genre il y a un psychopathe modéré dedans. Euh, je...
4: <rire> c'est comme le clair obscur, c'est le, le...
0: Non, mais c'est... <rire> bref euh, mais bon il y a quand même Christopher Lee dans ce film euh, qui joue un gardien d'asile et sinon le film est réalisé par Roger Spotiswood qui est aussi euh, canadien c'est son premier film et euh, Roger, Roger Spotiswood euh, il a réalisé plutôt des films d'action donc euh, vous avez j'ai forcément euh, euh, vu des films de Roger Postiswood, Postis notamment dans les années 80, pardon.
2: Il a fait un James Bond, il me semble, alors je ne sais jamais. Ouais,
0: il a fait, le a fait meilleur, le jamais. Le, jamais. Me, le, le, jamais.
2: Me, le
3: meilleur James Bond avec Pierce Brosnan. Ouais. Mais
0: moi, j'avais surtout noté qu'il avait fait Arrête, où ma mère va tirer, parce que ça me paraissait <rire> plus important dans sa carrière.
4: Et toi, qui l'a vu en salle celui-là, Arrête, où ma mère va tirer Alors, tu si Cyril la main, lève la main, <rire> Dalal <'elle
0: elle> aussi, <rire> aussi,
4: ok. Tu l'as vu en salle
2: celui-là oui, voici Xavier.
0: Euh, tu lèves pas la main, on peut, comment veux-tu qu'on sache
2: Regarde <rire> ta caméra, Xavier, là, on voit que la moitié de ton crâne, là.
0: <rire> Et sinon, euh, il, a, euh, il a aussi participé à l'écriture de 48 heures, euh, le film de Walter Hill, mais, euh, mais sinon, il est, il est plutôt principalement un réalisateur. On peut pas dire qu'il ait fait quand même. Alors, j'ai pas vu Demain ne meurt jamais, parce que je n'ai vu aucun James Bond, voilà. Mais euh, il on peut pas dire qu'il le... a fait des.
2: Il n'a hmm? le... pas fait Dante's Peak, là, avec Pierce Brosnan, c'est pas lui qui a fait ça
0: c'est lui Il a pas mal paroudé Hollywood. Il a surtout fait Under Fire. Il a pas fait ça. il a fait un grand film. Il
3: a fait Under avec Nick Nolte et Idris, c'était
0: super. dit quoi Il y a d'autres titres
2: il a
3: fait il a fait
4: Peak en anglais. Le pic de Dante Et avec Lita Milton
3: ah, mais c'est pas, bah pas lui, c'est
1: vrai. Non, hein. c'est pas... pas lui. Non, mais par contre, il... <rire> non, il, avait fait un... il, il avait fait un très grand film, justement, parce que j'entends le chat, qui est donc Turner et Houche. Voilà. voilà c'est ce que je disais.
0: Il y a un chien, c'est ça
1: Ah non, c'est Roger, R... R... Roger Donaldson.
2: C'est Roger Donaldson d'un ouais oui. Oui, oui, je
1: confonds
3: Il a fait Air America aussi, et puis surtout, surtout ce grand chef-d'œuvre euh, de Schwarzenegger qui s'appelle À La l'aube du sixième
0: jour. Oui,
2: voilà. oui, oui. Il va te faire en Voilà.
3: Grosse filmo, quand même.
0: Euh, au casting euh, du film on va retrouver Jamie Lee Curtis donc qui sort euh, du succès d'Halloween c'est deux ans après euh, elle dit à ce moment là un petit peu oui à tous les projets mais euh, elle tombe quand même plutôt bien donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas puisque cette année elle va aussi faire le bal de l'horreur euh, aka Prom Night en fait qui va être après une franchise euh, d'ailleurs si vous n'avez pas vu euh, le bal de l'horreur c'est vraiment enfin moi je l'ai découvert aussi là en préparant l'émission et j'ai vraiment adoré enfin, ça, sera, ça sera un super slasher on voit Jamie Lee Curtis qui danse hyper bien le disco. Il y a une très longue scène disco qui est vraiment super classe. Et en plus, j'ai bien aimé. Alors, je ne fais pas de spoilers, mais il y a un tueur qui est maladroit et pas très à l'aise dans son corps, on va dire. Ça m'a vachement fait rappeler ce qu'on enfin, rappeler ce qu'on verra beaucoup plus tard dans ce crime en fait, avec un tueur qui s'en prend plein la gueule en fait.
4: Que ça casse la gueule et qui se prend des portes dans la tête. Ça, exactement.
0: Euh, et en fait, la même année, elle va aussi jouer dans Fog de John Carpenter, donc ça va, ça va l'année 80 pour Jamie Lee et euh, l'année d'après, elle va jouer dans Déviation mortelle de Richard Franklin, dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Euh, ici, elle est vraiment Queen. parfaite. Hein
2: J'ai dit ce qui lui a valu le titre de Scream Queen.
0: Ouais, exactement. Ici, en fait, elle va vraiment être euh, très cool euh, dans son rôle euh, d'étudiante, de, de, parce qu'elle est, elle est une étudiante plutôt... Euh, plutôt cool. Elle a son petit costume de pirate, donc vraiment, elle est parfaite. Même si on sent dans la première scène qu'elle n'était pas complètement d'accord avec la mauvaise farce, mais voilà, elle a quand même ce petit côté encore vierge et, mar... et... Bref, vierge. <rire> euh, L'autre point très important dans le casting de ce film, c'est David Copperfield, oui, le magicien, en fait, qui joue ici un magicien, <rire> voilà The Magician. Euh, il est tout jeune, c'est son premier rôle, il n'était pas du tout euh, connu à l'époque, là, il a 24 il a vraiment un charme magnétique, vraiment. Je trouve qu'il est déjà incroyable, il crève l'écran. Et en plus, il arrive à draguer en offrant des cacahuètes. Non mais, enfin, prenez-en de la graine, j'ai envie de dire. Hein, je en vais dire. <rire> <rire> et, euh, et sinon, il y a aussi une très belle comédienne qui s'appelle Vanity. Alors là, merci Xavier parce que euh, j'avais pas, euh, je connaissais pas cette euh, jeune femme. Et en fait, après avoir vu le, le film, j'ai dit à Xavier, mais qui est cette comédienne Elle est vraiment très très belle. Et il m'a dit, mais oui, c'est Vanity. Donc j'ai cherché effectivement, c'est une comédienne et chanteuse voilà. qui était euh, une gérie de Prince et d'ailleurs Talal, elle joue dans Tanya Island, c'est elle, Tanya là, tu sais le oui. film avec le gorille <rire> Donc, voilà
1: La boucle, et, est, boucle. Et, et, et Action Jackson j'aime bien citer Action Jackson euh, régulièrement, okay. grand film d'action avec ça, Carl Weather. Action
0: alors pourquoi j'aime ce Film bah, tout simplement parce que j'adore les soirées costumées <rire> en fait j'adore les soirées costumées dans les films euh, d'ailleurs j'appelle tous les pifnotes à me lâcher des titres de films dans lesquels il y en a parce que j'adore, je trouve que c'est toujours mieux que dans la vraie vie alors, dans la vraie vie tout le monde est super mal sapé alors que dans les films, <rire> Cyril il est mort de rire mais c'est vrai quoi, Je vous aimais pas voir parce que c'est vrai
4: que je suis mort de rire ouais.
0: <rire> non. non, en vrai ce que j'aime dans le film, c'est vraiment euh, le paradoxe du film. En fait, comme disait un petit peu tout à l'heure euh, Laurent, c'est qu'en fait, dès le prologue, on sait qui est le tueur, puisqu'il y a donc, cette scène de trauma euh, qui n'aurait aucun sens. Alors, ce serait la plus grosse arnaque du cinéma euh, de se dire qu'il y aurait cette scène et qu'on n'en ferait rien dans l'histoire. Euh, et du coup, tout le film, en fait, est construit sur ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur sait plus de choses que les personnages eux-mêmes. Donc, en fait, euh, tout le suspense va reposer sur la découverte euh, par les personnages d'une... Euh, du fait qu'il y a un tueur dans le train puisqu'ils met quand même un certain temps à se rendre compte que des gens disparaissent et de, bah, de son identité et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, le scénario réserve quand même un twist plutôt osé pour les spectateurs, donc on n'est quand même pas au bout de nos surprises. Euh, et en plus, ce twist cadre parfaitement avec le, la thématique du film, enfin, l'ambiance du film. Donc Je m'arrête là pour pas spoiler, j'espère que vous en ferez autant. Euh, J'aime beaucoup l'ambiance du film, je trouve qu'il est très bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde. Ce ça, ça, ça sera Cyril qui nous dira si ça ennuyait quand même un petit peu ou pas. Il euh, euh, y a beaucoup d'humour, c'est rigolo, les meurtres sont plutôt sympas. Euh, en plus, euh, par rapport au genre slasher lui-même, ça m'écoute quand même en place, ce qu'on va euh, voir euh, de manière plus répétitive dans les codes, c'est-à-dire une bande de jeunes un peu dépravés euh, qui, euh, qui fument des joints, qui boivent de l'alcool et qui baissent dans tous les coins et qui sont donc euh, les, les, en proie à, à quelqu'un, à un tueur. En plus, l'avantage de la soirée déguisée, c'est qu'en fait, le tueur change de déguisement et ça, c'est plutôt rigolo aussi, puisqu'il n'a pas un seul déguisement. Euh, le seul regret que je peux avoir sur le film, c'est peut-être l'utilisation du train qui n'est pas toujours réussie, qui, est, qui réussit dans quelques scènes, mais pas toujours. En fait, il y a un peu le même problème que dans Snowpiercer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les rames... Sont, on, moi, je serais incapable de redire dans quel ordre sont les rames et de comment on passe de l'une à l'autre. Euh, parce que c'est pas logique. En fait, il y a des, des, des rames qui sont en espèce de vase clos ou en cul-de-sac, mais il ne peut pas y en avoir plus de deux en cul-de-sac. Sinon, à un moment donné, il y a un problème de circulation. Euh, mais par contre, c'est quand même assez bien utilisé dans certaines scènes euh, le côté exigu, que ce soit par exemple les toilettes, où il y a une scène dans une, dans un, dans une couchette qui est pas mal aussi, je trouve que ça utilise bien ça. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup le film, euh, je l'ai vu sur Shadows, donc il est dispo sur Shadows. Et enfin bisous à Aurélien de Shadows. Qu'en <rire> euh, avez-vous pensé, bah, Cyril, du coup, dis-moi
4: Ouais, j'ai bien aimé. Moi, j'ai ai, un peu comme les films de, de plantes tueuses. J'ai une passion pour les films de train. Toi, c'est les déguisements. Moi, c'est plutôt les films de train. J'aime beaucoup ça. Ça suffit à me faire mon bonheur, en fait. Et surtout qu'on puisse il y a les couchettes et tout. Et tu sais, les, les fameux plans où tu as, as le couloir qui relie les couchettes et donc tu as des choses qui se passent là-dedans. J'adore ça. Euh, j'ai pas vu d'ailleurs le, le, le sang des innocents d'Argento, de, de, de mais je crois qu'il y a une séquence qui dans un train au début. Euh, et Je crois qu'il oui. qu en fait, faudrait que je vois le film à l'occasion. La,
1: la, la, la séquence est bien, en plus. C'est la, la, la,
3: la, la meilleure scène qui est tournée à Argento depuis 20 ans.
1: Ouais. C'est la seule, ouais. la belle, la, seule la bonne scène du film aussi. Il
2: y a aussi les trains pour le Festival de Cannes de nuit que tu prends quand t'as pas de sous. <rire> et ça non, aussi, c'est un film d'horreur.
4: Alors, rigole pas, euh, Talal, parce qu'en fait, un truc, et Véro, donc et Xavier aussi, et peut-être Laurent l'ont vu. Mais quand on a passé du sang sur la neige, le documentaire sur le Festival d'Avoriaz, les premières années, ils louaient un train et c'était la même ambiance que dans le film. Et moi, j'ai oui, pensé à vrai. ça quand j'ai regardé le film, parce que c'était voilà, il y, y avait le train, où t'as tout qui faisait la teuf et tout, euh, des gens peut-être des fois déguisés. Y avait... Oui Laurent
3: ah bah, J'ai vu euh, puisque j'ai fait de la musique bah oui,
4: bah oui, Je suis con et en plus c'est le producteur de NWR Qui a réalisé Donc voilà. euh, oui, donc, oui, oui on, Laurent tu l'as vu et, et du coup euh, voilà, j'adore les films de train Quand tu dis euh, Véro c'est cool parce que du coup Comme c'est des, des gens déguisés ben, ça fait partie du principe Qu'on sait jamais qui quoi Et surtout c'est un film euh, J'étais euh, comme toujours avec Man Movies et Impact Depuis gamin je voulais voir ce film avec ce tueur En euh, gros show et je ne savais pas que c'était dans celui-là, donc quand j'ai vu, je me suis dit, ah, putain, d'accord, j'étais tout content que j'étais dans celui-là, où il y, a, il y a ce tueur et tout. Quoi. Un des défauts que je retrouverais à dire, c'est que c'est un peu chiche en, en mort, et elles ne sont pas montrées frontalement enfin, frontalement j'ai inventé un mot. C'est pas... pas gore, vrai pas... voilà c'est pas gore. Bon, certes, pas, ça n'est pas les qualités du film, hein, mais euh, voilà, j'ai globalement beaucoup aimé. Et il y a une séquence que j'adore, c'est la séquence où euh, Jimmy Lee se retrouve enfin dans une, dans une cage, euh, et, et ce qui se passe avec les lumières, enfin, je, je trouve ça super intéressant. C'est très court, hein, finalement, mais et surtout, je me suis dit, putain, mais elle est con, parce qu'il y a moyen de la... enfin, je vous mime ce que, ce, que est <rire> ce que tu es capable de faire, et je me dis mais elle va se faire avoir comme ça, et puis finalement, c'est... voilà, quoi. Bref, euh, très sympathique, euh, un slasher euh, mieux que la moyenne, quoi. c'est pas le slasher ultime, il est, il est vraiment cool, et, euh, et les films de train c'est mortel. Euh, voilà, quoi.
0: Talal.
2: Je prends la parole parce que j'ai une blague à faire. Je la, je la garde pour tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Euh, et... ouais, j'ai que... trouvé le film assez surprenant notamment sur sa... toute sa première partie à cause de son contexte en fait, le contexte est vraiment cool euh... et, euh... et j'adore la mise en place en fait. Dès que quand ça... la façon dont ça commence euh... passer le prologue parce que bah, moi le prologue j'étais je... pas forcément sûr que... que ça soit le mec que tu vois au début parce que ça... Ça... parfois tu te rends compte que c'est la, la grand-mère ou la mère ou l'oncle ou la tante euh... et donc du coup bah, voilà, forcément j'étais un peu j'aurais préféré que ça soit ouais. la grand-mère Comment là, Ça aurait pu être le rideau, ouais. Ça aurait pu être le rideau. Ouais. rideau
4: ouais. ouais, c'est un peu le même début que le jour des fous dont on avait parlé ici un peu, le côté où on se moque d'année.
2: élèves. Exactement. En oui, ouais. bon. enfin, oh, 20 fois comme mieux. Ou bah, même vendredi 13, quoi. C'est le principe <rire> De base de vendredi 13. Attends, c'est antérieur, c'est postérieur à vendredi 13. On est d'accord Au premier. Oui, non. Personne ne
1: réagit. Okay.
3: Okay. Le monstre du train ou lequel Oui, oui, oui. Postérieur. C'est
1: postérieur. En fait, la sortie est postérieure, mais en fait, ils avaient déjà commencé à bosser dessus à peu près en parallèle.
2: Ok. Donc, euh, bah, écoute, le, le, film est, le film est bien euh, et, et commence vraiment bien. Et Jamie Curtis est toujours génial. De toute façon, j'adore Jamie Curtis. Tout ce qu'elle fait, euh, qu fait est génial. Et là, attention, là où j'ai ma blague, euh, c'est que euh, après, euh, la dernière demi-heure, en fait le film est sur des rails. Voilà. C'est fait.
1: Aïe. Hey, tu vas te préparer <rire> cette blague. C'est, en fait, voilà. A ouais,
4: ouais, la gare, non, est elle a été bien si tu pas fait le teasing. En fait, le teasing, il a tué la blague. Ouais
2: mais justement c'est hein. le qui est génial on a un train de
4: retard sur toi du coup et...
2: <rire> <rire> bon du coup c'est pas grave je fais mon mon retour et vous, voilà quoi vous bah, raccroche les wagons maintenant. Les, les... non non mais voilà sinon j'ai oh, ouais, oh, du mal avec la dernière demi-heure où je suis pour le coup je suis vraiment plus en terrain inconnu où je retrouve exactement le même enfin là c'est le même film que j'ai vu 36 fois ou plus mais sinon ne serait-ce que pour sa première heure le film en vaut la peine et puis je comprends complètement son son statut de film occulte. Voilà. Et ma blague était géniale.
0: Parfait, <rire> Laurent
3: C'est marrant, c'est un peu l'inverse. Je trouve que je me, fais, je me fais pas mal chier pendant... J'ai vu deux fois. Euh, et du coup, je j'avais pas aimé vraiment la première fois. J'étais curieux de revoir ce Picass en me disant, bon, j'ai dû passer à côté de quelque chose parce que le film est quand même globalement considéré comme le haut du panier, enfin, faisant partie des, des, vraiment des slashers qui valent le coup. Et, et non, toujours pas. Euh, bon alors la deuxième fois j'ai j'ai eu malheur de le regarder sur euh, sur Prime et il est en VF euh, only donc euh, j'ai pas pensé à aller voir sur sur Shadows comme un comme un débile euh, et ça a peut-être joué mais euh, non en fait je, je sais pas la première heure c'est euh, bah, on, on sait qu'il va être le tueur à cause de la première scène. Nous, on peut éventuellement se douter d'une surprise, mais vu la mise en place de la première scène, il y a quand même peu de chances que bon, ce ne soit pas lui. Et puis ensuite, euh, c'est quand même euh, le David Copperfield Show. Et à la limite, euh, le truc qui m'excitait vraiment, c'était les scènes de magie. J'étais super bah ouais, content de voir cool. les scènes de magie. Mais entre les scènes de magie, il se passait quand même pas grand-chose parce que les meurtres sont vraiment pas graphiques. Et je trouve que la mise en place des meurtres elle n'est pas... Elle n'est pas folle, quoi. Enfin, il... Moi, c'est ce que, honnêtement, soyons honnêtes, moi, c'est ce que j'aime dans les slasheurs, c'est quand il y a une mise en place des meurtres et un payoff qui fonctionne. Bien sûr, il faut qu'il y ait quand même une structure scénaristique et, euh, et visuelle qui cimente euh, qui, qui le tout, mais c'est quand même ce que je viens voir dans un slasheur, globalement. Donc, à ce niveau-là, j'étais un peu déçu. Après, il y a Jemily et elle elle est géniale tout le temps parce qu'elle a vraiment un naturel et un charisme et une, et une gentillesse. Et puis, euh, elle même si... Même si on sait que ce n'est pas des films qui faisaient de guetter de cœur parce qu'elle sentait qu'elle s'enfermait dans un truc, euh, elle est à fond, elle fait son taf comme il faut et, euh, et elle donne de la vie à son perso et ça, c'est cool. Et puis, il y a, comme tu disais, Cyril, la scène où elle est enfermée. D'un coup, le film se réveille pour moi. D'un coup, je me dis, putain, la scène est vraiment mortelle. Euh, et, euh, et puis aussi la scène dans le wagon-lit avec, euh, avec son mec euh, qui, qui psychote et tout, qui est vraiment pas mal. Là où, enfin, il y, y a une façon d'amener le meurtre. Il y, y, y a une construction euh, suspense, mise en scène avant et tout. Je trouve que ce qu'il n'y a, qu a pas dans le film au début, enfin, dans la première heure. Euh, et puis, euh, j'aime beaucoup l'étrangeté de la révélation du meurtrier parce qu'on peut le griller assez vite, hein, mais euh, c'est vrai que du coup, ce personnage qu'il crée, je, je ne dis pas le quelqu'un, je ne spoil pas aujourd'hui, euh, donne vraiment un truc euh, assez étrange à son personnage. Et toute cette scène de fin, ce dialogue qu'ils ont tous les deux... Euh, euh, sur la, autour d'une même table en train de discuter l'acteur le, 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 a vraiment un truc chelou, donc moi c'est vraiment au contraire de toi Talal, je trouve que c'est vraiment la dernière demi-heure du film qui, qui, me, qui me fait dire que ça aurait pu être excellent si tout ce qu'il y avait eu avant avait été de, à la hauteur mais en l'état euh, je trouve que c'est un film un tiers réussi du coup voilà.
0: Talal
2: oui, J'avais une question sur le début du film euh, j'ai pas compris en fait la Jamie Lee Curtis parce qu'elle est de mèche ou pas de mèche parce qu'elle est complètement horrifiée et en même temps, elle a l'air complètement de... euh, elle est participative. Elle est... ouais, voilà. ne sait,
3: sait pas, si pas, pas qu'il le... qu y, qu y a un corps. Ouais. Elle ne sait pas qu'il y a un cadavre. Elle ah. sait qu'il va y avoir une blague, mais elle ne sait pas quelle va être la blague.
2: Mais elle voit bien, bien qu'il y a quelque chose sur le lit. Il y avait un rideau. C'est le
0: rideau. Le rideau. La clé et le
2: rideau. On la revoit la scène plus, des plus des tard
4: dans
3: le film.
2: Ouais. Oui, mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas, pas pigé. Juste pour
3: rebondir sur la comparaison avec le Jour des Fous. Moi, je préfère le Jour des Fous parce que les meurtres, ils sont cool dans le Jour des Fous. En plus, l'ambiance.
4: Bien crado. Parce que le, euh, attends, Laurent parlait du côté bizarre de l'acteur euh, et en fait, oui, il fait vachement penser à Kylian Murphy, le petit côté euh, un peu androgyne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas il a, il, a, il a ce visage-là un peu... Moi, euh, ouais, il me fait
0: penser à... Mince, j'ai oublié son nom. Euh... Je vais retrouver.
3: Mais oui, il est très chéouette. A... Bon, C'est un peu un Kylian Murphy anorexique, mais... Euh... Il mais ouais, mais y a un côté, vois,
0: un côté, tu vois... Euh...
4: Euh entre deux qui est assez, assez, assez curieux quoi. et je trouve lui y aura un côté un peu mystérieux quoi. Voilà,
1: ah, Moi il me fait penser
0: de... à Crispin Glover voilà. Ah ouais
4: il euh, y a un, un, aussi, un, qui est
1: mince, un peu ça ouais. Ouais. Mais en fait à la base c'est pas un acteur hein. c'est un... un drag surtout
0: C'est
4: ouais, toi Xavier C'est pas ça Véro on sait pas ce qu'il veut dire
1: Non mais en fait le, 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 le truc c'est qu'à la base il, il accompagnait un ami pour, pour l'audition et en fait c'est lui qui a été pris, euh, j'imagine pour son étrangeté et en fait, le, le, le gars en question euh, n'est pas purement comédien. En fait, il était drag queen. Il faisait des shows de, de drag queen. Et il a d'ailleurs joué à un
3: drag queen euh, dans, dans un film, je crois, au milieu des années 2000, je ne me rappelle plus du si
1: titre. Veux... En fait, il a, il a, il a, il a arrêté euh, assez rapidement en fait, le, 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 ce genre de film, quasi tout de suite après, parce qu'apparemment, il avait quand même d'autres propositions. Mais euh, il, a, il appréciait peu de, de ne pas pouvoir s'afficher avec, euh, avec son mec de l'époque. Ah. Et du coup, finalement, euh, par amour, il a préféré euh, renoncer à ça. Mais finalement, il s'est remis après au cinéma, mais plus dans, dans l'un des... Hein. Ouais. ouais. Auteur, ouais en indé, 2007,
3: etc. En 2007, il a joué un drag queen dans, euh, dans Family Motel, que je n'ai pas Alors, vu. Alors, mais euh, c'est vrai qu'il a... Je, je me fait... rappelais avoir vu euh, des photos de lui dans le film. Je me suis dit putain, le tueur de, de Terrestraine. Voilà.
1: Mais du coup, ouais, c'est euh, il apporte une étrangeté euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt bienvenue, je trouve, euh, au personnage. Il a un truc vraiment, euh, je sais pas comment expliquer tu sais, ça. Il y a justement, si tu veux faire un peu le parallèle avec le le, le Voyeur et Psychose, c'est que justement dans le Voyeur et Psychose, on va essayer de te faire comprendre le tueur. Et quelque part. On arrive à te montrer que le tueur, il a un côté pitoyable. Il y a quelque chose qui va te faire de, de, de la peine chez lui, que tu, quelque chose que tu vas ressentir. Tu prends Norman Bates, il y a un truc, il y a un, truc un peu tragique chez lui qui est un, qui, qui est un peu touchant quelque part. Et, euh, et je trouve que ce côté souffrance tragique, il arrive vraiment à le, à le, à le transmettre. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un digne descendant de... de, de de ce type de tueur après euh, le film a peut-être un côté un peu euh, un peu pépère mais finalement enfin euh, il faut pas oublier que tous les slasheurs c'était pas non plus la foire au bourrinage hein. il, y a, il y a eu effectivement tout un versant de, de slasheurs où il euh, bah, fallait faire plus que les autres euh, en grande partie grâce à Tom Savini <rire> d'ailleurs mais il euh, y en a d'autres qui essayaient quand même de faire euh, autre chose et puis, il y en a d'autres qui essayaient d'être des bourrins, mais qui n'ont pas pu le faire. Mais bon, ça on va en parler plus tard. Quoi. Mais voilà, moi, j'aime bien son rythme un petit peu pépère. Euh, j'aime bien l'ambiance dans le train. Après, moi, je suis très porté sur les huis clos, donc euh, c'est vrai que j'aime bien cette idée de, de massacre dans un endroit où, de toute façon, tu ne peux pas sortir puisque tu es en mouvement et voilà, tu n'as pas le choix. Il y, y a quelques meurtres qui sont, euh, qui sont quand même plutôt cool, quoi. Très euh, feutrés, et du coup, ce côté lent des meurtres, euh, je ne sais pas, ça apporte vraiment quelque chose d'un de... peu glauque. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais ça change de, de, de ce que tu peux voir actuellement ou toujours. Il faut que ce soit quelque chose de brutal, euh, avec un coup de violon, il euh, faut que tu sursautes, machin. Et là, ce n'est pas le cas, c'est assez dans la lenteur, finalement. Donc euh, voilà, c'est voilà, un film. C'est un quoi.
0: Non, c'est ah, pas hein, ce ça intercité, quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais <rire> le concept, voilà, le concept
2: est mortel hein. vraiment le concept est vraiment mm. cool, c'est juste que ça va enfin, bon. Voilà, peut-être que ça mérite un remake, peut-être.
1: Mais c'est marrant parce que ouais. le concept en c'est le scénariste l'a a vu à partir d'un rêve. En fait, il a vu enfin euh, dans la légende, il a vu Halloween et euh, 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 je crois que c'est Transamerica Express ou enfin un film avec un train quoi. <rire> Et en fait, il ici il, ré... il, il, il a fait un rêve qui a mélangé les deux puis quoi, il s'est réveillé, ah tiens, eh, j'ai une idée pour un film. Il y en a qui serait font bien. Des
4: rêves, ils font Terminator, il y en a qui font des rêves, ils font Terror train.
1: Voilà. Bah, mais non, bon, bon, voilà, c'est euh, bien. C'est bien. <rire> non, puis autrement bah Jamie Curtis euh, ouais, Jimmy Curtis Forever donc. Euh...
0: Qu'est-ce qu'elle est cool. Non mais regarde ouais. le bal de l'horreur, mais quelle classe.
1: Ouais. Quand ouais.
2: est-ce qu'on l'invite à un Pivcast Quand vous voulez. Bah, bah, je
0: on l'a quand qu elle veut, mais elle,
4: je
3: ne euh, suis pas sûre qu'elle veut. <rire> et, et les frontières sont fermées.
0: C'est ça. On continue avec le film de Laurent.
3: Alors moi, je vais vous parler du, tout simplement du slasher préféré de Quentin Tarantino. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Hein, je être sûr je ne l'ai pas inventé quand même. Euh, on va parler de Meurtre à la Saint-Valentin, euh, l'original, hein, pas, pas le remake, dont on va, on va vite fait parler à la fin, euh, de 1981. Alors donc, euh, Xavier nous a... Euh, nous a, avec euh, tout le savoir qu'il caractérise, nous a euh, parlé du, du slasher à la canadienne, en tout cas, du, du pourquoi du comment de, de cette veine de slasher canadien. Et euh, Meurtre à la Saint-Valentin en, fait, euh, en fait glorieusement partie. C'est même un des, un des plus flamboyants représentants de cette, euh, cette branche caribou du slasher. Euh, alors, le film n'est pas né d'une envie de, 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 de fan d'horreur de faire un grand film, hein. Euh, tout simplement c'est la société Cinepix euh, très connue au Canada et puis très connue des fans de genre puisque c'est la société qui a notamment produit Meatballs d'Ivan Reitman dont tu parlais Xavier et également les deux premiers longs euh, métrages de Cronenberg, Rage et Frisson donc euh, la société Cinepix est venue trouver un réalisateur canadien qui s'appelle Georges Mialka qui à l'époque avait fait un seul film, une, une comédie ado euh, sortie en, sorti en 1980 qui s'appelait Pinball quelque chose. Euh, je vais tout de suite vous retrouver ça car je suis très rapide. Pinball Summer. Euh, et, euh, et lui ont dit voilà, on veut faire un slasher euh, parce qu'on a envie de profiter de... Enfin, à l'époque, les slashers, euh, les plus gros succès, succès du slasher se basaient tous sur une date, dans l'année. On avait Halloween, on avait Black Christmas pour Noël, on avait, meurt... on avait vendredi 13 euh, et donc le but c'était de eux aussi de, de se baser sur une date donc euh, eux ils ont dit dit bah, on va prendre la Saint-Valentin, ça n'a pas encore été fait et donc euh, l'idée c'est ça faire un slasher qui se déroule pendant la Saint-Valentin, vas-y
4: J'ai à quand le, le tueur de la fête des voisins
3: <rire> <rire> voilà, C'est tout <rire> C'est la tu as, as le setup. Hein, parmi les, parmi les les gens du de l'immeuble, qui est le tueur et tout. Putain, viens, on l'écrit. Euh, bref. Et, euh, et donc euh, voilà, est, on, on est vraiment parti sur une idée extrêmement commerciale. Euh, D'ailleurs, l'idée du scénario euh, ne vient pas du, du scénariste, parce que le, le scénariste a été euh, était un jeune débutant euh, qui s'appelle John Beard, B-E-A-I-R-D. -E hein, C'est pour ça que je le prononce mal, parce que je ne sais pas comment le prononcer. Euh, et sur une idée originale de, de Stephen Miller qui, qui, qui bossait avec Cinepix à l'époque et qui n'a pas fait grand chose non plus. Donc euh, voilà. Donc on n'est pas dans une, euh, -tu, on n'est pas dans une, euh, euh, comment dirais-je, euh, dans un setup de départ de, voilà, d'envie de, de faire du grand cinéma. Euh, Georges Mialka lui, en revanche, va, va vraiment mettre. Euh, du cœur à l'ouvrage, euh, je trouve, mais ça, on va en reparler. Euh, je vous fais un petit résumé de la chose. Euh, donc le, le film se déroule dans, dans une petite ville minière du Canada qui s'appelle Valentine Bluffs. Euh, et euh, la fête de la Saint-Valentin est interdite depuis 20 ans euh, à cause d'un grave accident survenu dans, dans la mine locale de deux superviseurs de la mine qui étaient censés assurer les, la sécurité euh, de, des mineurs à soir de... Un soir de, de, de Saint-Valentin on, on a un peu trop fait la teuf et, euh, et il en est résulté un accident qui a, qui a bloqué dans la mine plusieurs mineurs euh, et quand euh, enfin les secours ont réussi à, à dégager les décombres euh, on, a, on a découvert un seul survivant devenu fou parce qu'il avait dû euh, euh, recourir au cannibalisme euh, en mangeant les cadavres de ses camarades pour survivre et euh, l'année suivante ou deux ans après je sais plus quand euh, j'ai entendu
2: manger euh, le kebab de son camarade
3: <rire> non, mais ça, c'est parce que tu as faim, ça.
1: <rire> as eu euh, et,
3: euh, et un ou deux ans après, quand la, la ville a voulu à nouveau organiser une fête pour la Saint-Valentin, euh, ce, ce monsieur perturbé a, a, a tué plusieurs personnes, euh, notamment les superviseurs, euh, pour, euh, pour se venger et a prévenu qu'il euh, ne devrait plus jamais y avoir de fête de, de la Saint-Valentin dans cette ville. Il a été interné et depuis, en revanche, depuis 20 ans, il n'y a plus de, cette, de fête de la Saint-Valentin dans la ville. Mais cette année-là, euh, le, le, le maire se dit que bon, ça fait 20 ans et il serait temps de, il serait temps de, de reprendre une vie normale. Et donc, euh, une fête pour la Saint-Valentin est organisée. Euh, et les, les mineurs locaux sont, sont tous très contents parce qu'ils ont quand même un peu bah, une vie de mineur Ce n'est pas, pas la vie la plus simple du monde. Et ils sont tous très contents de, de, cette, de la perspective de cette fête. Parmi eux, euh, le jeune Tidji qui, qui avait euh, quitté la ville quelques années plus tôt pour aller tenter sa chance à l'ouest et qui est revenu un peu la queue entre les jambes. Euh, en... Et du coup, il avait abandonné sa petite amie qui n'avait pas, euh, pas pardonné de, de ce départ, qui, elle, elle s'est mise avec un autre mineur, Axel, qui est l'ancien meilleur ami de TG, celui qui est parti, doux, triangle amoureux. Euh, mais bref, la, la fête va tourner court parce que plusieurs meurtres dans, de, de, des notables de la ville et euh, de personnes dans la ville... Euh, euh, sont, sont commis de façon assez atroce et à chaque fois on retrouve un mot qui, qui, qui prévient qu'il ne faut pas organiser de, de fête de la Saint-Valentin. Euh, voilà. Alors moi j'aime beaucoup euh, l'approche du film euh, pour son univers, c'est-à-dire qu'on voit très peu de, de slashers qui sont vraiment ancrés dans un, un côté ouvrier, qui plus est minier, euh, un côté vraiment col bleu. Euh, de, de, on n'est on pas, pas dans les ados qui font, qui font la teuf dans les maisons de sororité. On est dans des gens qui ont, qui ont, qui ont une vie, qui ont des difficultés, euh, des, des mecs qui ont un boulot vraiment d'enfoiré et qui sont contents enfin de pouvoir un petit peu relâcher la pression. Puis cette ambiance de petite ville avec justement ce, ce triangle amoureux qui je trouve apporte au film quelque chose avec ces, ces personnages de, de, de Axel et Tiji qui sont un peu les deux pr euh, protagonistes masculins principaux et qui, qui étaient amis mais qui maintenant se posent euh, pour, pour l'amour d'une fille. À, je trouve qu'il y, y, y a une, euh, il une, une attention apportée au background global du film, à, à son ambiance et à ses personnages. Qui, on, attention, hein, on n'est pas, on n'est pas dans les portes du paradis non plus. On va pas se mentir, mais euh, mais il mais y a quand même une, une couche, je trouve, voilà, de de de, de, euh, de réalisme et de qui qui, voilà, qui apporte au, au film une, une unité, on va dire, et euh, et, euh, et aussi qui fait que on, on n'a pas spécialement envie que ces personnages meurent, en tout cas on a un petit peu on, on flippe un petit peu plus que la moyenne pour, pour leur destin, euh, pas pour tous hein, parce qu'il y a quand même une belle galerie de personnages il y a quand même beaucoup de meurtres, hein, je crois qu'il y a 12 meurtres euh, il y a beaucoup de personnages et donc euh, la plupart de ceux qui meurent, on va pas se mentir on, on a un peu euh, rien à carré, euh, mais il y a un ou deux meurtres qui sont un petit peu plus euh, euh, je trouve, touchant que la moyenne comme celle, celui de la, de la... La, la dame qui tient le, le pressing et qu'on qui, qui, qu qu comprend qu'elle est un peu amoureuse du, du, du maire parce qu'elle lui envoie. Il, il pense que c'est elle qui lui envoyait un petit mot d'amour et tout. Donc euh, voilà. Euh, et euh, c'est vraiment ce que j'aime dans le film. Euh, euh, c'est son background. Et euh, moi j'ai découvert, euh, il faut savoir que, donc, que le film a été lourdement censuré à sa, sa, sa sortie aux USA euh, il, a, il a été amputé de 9 minutes dont 4 minutes de Senghor euh, 3 ou 4 minutes de Senghor euh, c'est à dire que quand le film est sorti en gros, il n'y avait quasiment plus un plan Gore dedans euh, alors que euh, de multiples photos avaient circulé, on continué à circuler après dans les magazines spécialisés où on voyait qu'il y avait des fucking Senghor mais vraiment ultra graphiques et donc il y avait toute une légende sur ce montage du film et euh, ce qui est marrant c'est que du coup la première fois que j'ai vu le film c'était sa version censurée mais euh, il y a... Alors, bien sûr en plus on sentait vraiment hein, au niveau du montage on sentait vraiment qu'au moment de, de que, quelqu'un mourait on sentait qu'normalement il y avait un plan derrière un payoff dans le montage c'était vraiment ultra frustrant mais, en revanche le film existait quand même grâce justement à cette, à cette description d'une communauté et d'une petite ville euh, et euh, et euh, du coup, euh, on a longtemps, toutes les fans de Slasher ont longtemps fantasmé de voir cette version euh, intégrale qui est sortie en 2009 euh, en vidéo euh, à l'occasion de la sortie du remake euh, du film. Et, euh, et, euh, et euh, les, les, scènes, les plans gore sont, euh, sont vraiment mortels. Ils sont du... Moi, je trouve que les maquillages sont vraiment au niveau de, du, de ce qu'a fait Tom Savini dans les, dans les Vendredis 13. Ils sont ultra réalistes. Sont... Les meurtres sont assez inventifs. En revanche, ce n'est pas, euh, pas complaisant dans le sens où c'est tout, tout le temps assez bref. La caméra ne passe pas à chaque fois euh, 40 secondes à filmer un effet gore sous tous ses angles. C'est euh, 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 au contraire, à la limite, le, le côté euh, monté, choc bref euh, et, euh, et, et euh, euh, composition des plans et la façon dont le plan gore est mis en scène qui, qui sont assez frappants. Dès, la, dès le, le premier meurtre, est euh, euh, assez euh, Enfin, on s'attend à ce que la jeune fille meure. d'ailleurs j'aime beaucoup cette première scène ce, ce, ce tout premier euh, meurtre euh, parce qu'on a l'impression qu'on va commencer avec un slasher classique, avec une nana qui se désape et qui se fait tuer et que ça va être un peu le programme par la suite alors qu'en fait pas du tout le, le, le film euh, va, va s'attacher à ces personnages et à, et à leurs relations et on, on va pas du tout retomber dans cette espèce d'équation du slasher, euh, boobs euh, un boobs, meurtre, etc. On n'est pas du tout là-dedans et, et euh, c'est plutôt rassurant et c'est un petit peu comme si le, le film voulait nous, 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 nous mettre sur cette, piste, cette fausse piste là alors que ce n'est pas vrai. Euh, J'aime beaucoup le look du tueur, euh, ce côté mineur avec son masque à gaz et sa, et sa pioche. Il euh, y a quand même un, et puis ça, la lampe sur le, sur, le, sur le dessus de la tête qui, qui joue beaucoup d'ailleurs parce qu'à chaque fois quasiment qu'il y a un meurtre. Vraiment, l'effet Gore, il est éclairé plein cadre, pas parce que la photo euh, le veut, c'est parce que c'est vraiment la, la, la lampe au-dessus du, 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 du masque du tueur qui, qui, qui expose comme ça l'effet Gore. Il fallait qu'il soit d'autant plus réussi, les effets, qu'il que y avait cette, ce côté de mise en scène. Oui, Talal, mieux.
1: Je
2: vais juste dire que ce, ce n'est pas un film mineur.
3: <rire> Talal est en forme ce soir. As
0: il a mangé un clear clown à la dernière émission. Donc... <rire>
3: et, euh, et, euh, et d'ailleurs les, les effets spéciaux posaient pas mal de problèmes apparemment euh, euh, Georges Mialka aurait vomi sur le plateau euh, en voyant des effets apportés, apportés sur le tournage et, euh, et il y avait aussi un, un corps un des faux corps du film qui a été envoyé sur le tournage par avion euh, je crois que ça venait des états unis et il avait été mis la, 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 la mauvaise idée ça avait été de le ranger dans un cercueil, je ne sais pas trop pourquoi et du coup les, la, douane a, la douane a voulu voir ce qu'il y avait dans ce cercueil et ils ont trouvé ce faux corps et ça a créé beaucoup de problèmes pour récupérer le corps pour l'amener sur le tournage euh, bref euh, et, euh, et les, les, du coup je trouve que vraiment voir cette version intégrale c'est vraiment important pour le film parce que euh, Au-delà du fait qu'on euh, on a aussi ce pourquoi on, on est venu voir un slasher, des, des meurtres extrêmement réussis et souvent originaux, il euh, y, a, y a vraiment un tout, c'est-à-dire qu'on est avec un slasher euh, qui a un fond, on est avec un slasher qui a une originalité de forme dans, dans l'univers dans lequel il, est, il, est, euh, il se tient, et on a un slasher qui, graphiquement, euh, tient vraiment ses promesses avec des meurtres vraiment costauds. Euh, il faut savoir que parmi toutes les coupes qui ont été euh, faites, il y a un meurtre qui n'a jamais été réintégré au film parce que les, les, euh, la pellicule a été définitivement perdue. C'est euh, ce sont deux personnages euh, qui faisaient l'amour et qui étaient transpercés par une énorme euh, perceuse. Bon, alors après, est-ce est, est, est que c'est est, est, est si grave vu que c'est quand même une, un type de meurtre qu'on a
1: déjà vu plusieurs fois
3: ouais, Dans les donc, 13, ça, il y a ça. Y a ça, ça dans Vendredis 13, il y a une histoire de lit. Dans, euh... dans la baie sanglante, dans Vendredi 13. Euh...
1: Mais, et en plus tu vois ouais. le résultat au final tu t'as pas oui, la scène tu as le résultat ouais.
3: mais euh, et, euh, et les effets spéciaux ont on été faits par un, un monsieur dont on parle très peu euh, dans l'univers dans dans, des effets spéciaux qui s'appelle Thomas Berman mais qui, qui est quand même un vétéran il a, il, a, il a commencé en étant assistant de Rick Baker sur la planète des singes euh, et il a, fait, euh, il a bossé sur Photon of the Paradise, rencontre du troisième type le faiseur d'épouvante hein. Euh, L'invasion des profanateurs, La Porte du Paradis, euh, après, euh, la, après euh, euh, le film dont je vous parle, Meurtre à la Saint-Valentin, il a fait Halloween 3, Body Double, Les Goonies, Howard, quand même, 50 euh, 000 pour vivre, Last Action Hero, donc énorme filmographie. Euh, et il, je trouve que sur le film, il a vraiment fourni un boulot incroyable, d'autant que le budget, bon, le budget était quand même assez confortable pour un slasher de l'époque, il était à 2,3, 2,4 millions de dollars ce qui était quand même un budget correct. Malheureusement, une certaine partie du budget a disparu euh, avant même le tournage du film, car euh, quand la ville euh, pour le tournage a été choisie, ils ont tourné dans une vraie mine, hein, à 800 mètres de fond. Il faut savoir qu'il fallait au minimum une heure pour emmener tout le matos et tous les acteurs au fond de la mine pour pouvoir tourner les scènes. Euh, du coup, la, la, la ville où ils ont tourné était une ville qui, qui à l'époque, souffrait euh, de, de, de la faim, on va dire, de l'air du, du charbon, euh, d'autant qu'il y avait aussi beaucoup de préoccupations écologiques liées à ce produit énergétique. Et, euh, et du coup, la ville était très contente d'accueillir ce tournage et a dépensé 50 000 dollars pour nettoyer les, 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 les mines, pour les rendre ultra clean pour le tournage sauf que en fait ce que voulaient les petites du tournage c'était des mines crades dégueux et donc ils ont dû redépenser 75 000 dollars dès qu'ils sont arrivés pour recrader euh, euh, artificiellement la mine euh, qui sont allés au, au charbon du coup oh là là ça, est... on ne l'arrête plus on ne l'arrête plus euh, voilà euh, le film n'a pas été un grand succès quand il est sorti ça a été une déception pour la Paramount qui pensait euh, avoir le, le type de succès facile à la, à la vendredi 13, puisque le, le, si le film a été produit par Cinepix, il a été distribué aux US par Paramount, comme les vendredis 13, il a rapporté qu un peu plus de 5 millions de dollars, ce qui fait que Georges Alka, qui a longtemps voulu faire une suite, puisque euh, une suite euh, est largement possible quand on voit la fin du film, euh, n'a jamais pu euh, convaincre Paramount de, 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 de la lancer. C'est seulement au fil des années que le film a... a, a, ch a chopé un côté, euh, un côté culte déjà pour ses euh, pour scènes gore. Euh, invisible et aussi par sa qualité globale par rapport au, au, à la production du slasher en général et qui y a eu ce, ce remake euh, en 2009 euh, réalisé par euh, un homme dont je trouve qu'il ne faut pas prononcer le nom parce que parce que parce que ses films sont globalement euh, très merdiques et pourtant c'est peut-être son meilleur film quand même je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, le remake est pas honteux déjà il est tourné en 3D et les meurtres sont assez fun c'est Patrick Lucier oui. 2001, moi j'avais bien aimé remake. Hein, il ça, est ça, canadien lui, ouais. non Ouais, tout à fait. Et, euh, et, euh, et il fait souvent des films de merde. Mais euh, il est pas si mal
0: hein, il est pas si mal le remake.
3: Mais son remake, ouais. le remake C est, est ça, pas non. mal, il faut l'avouer. J'ai vu là la 3D non. est très fun. t'as vu le remake avant, ouais
0: ouais.
1: ouais.
3: Et euh, voilà, moi je c'est vraiment un slasher que je continue d'aimer euh, et que je revois à chaque fois avec beaucoup de plaisir parce que parce que je j'y trouve quelque chose que je ne trouve pas dans beaucoup de slashers c'est-à-dire un, un monde un univers où je crois à ce qui se passe euh, après il y a des défauts notamment je trouve le, la, la révélation de l'identité du tueur qui est un, qui est pas à se taper le cul par terre qui est en plus qui est, est l'explication de, de qui il est et pourquoi il fait ça est balancé en deux plans et demi vite fait et on euh, sait pas vraiment en fait
4: euh, on voit le trauma mais on sait pas vraiment après euh... C'est logique. Comment
3: il a... Oui, voilà. Et puis en plus, honnêtement, revoir le film quand tu le sais, euh, ça se pose quand même des problèmes de continuité sur euh, à un moment donné, le personnage, il est là. Et puis là, il y a tel meurtre. Et enfin, c'est pas logique. D'ailleurs, c'était un peu le cas sur le mien aussi.
0: On a pas parlé. Mais... C'est vrai, ouais. <rire>
3: euh, et, et, et pour ça, j'ai trouvé. Euh, c'est ce qui manque, je trouve, au film. C'est un, un, un payoff à la fin sur l'identité du tueur qui soit vraiment satisfaisant. Euh, sinon pour le reste vraiment euh, moi je, je suis assez fan il faut savoir que le personnage l'acteur qui, euh, qui joue Axel euh, qui est un des, un des deux héros a une, euh, une carrière plutôt rigolote puisqu'en fait il est devenu essentiellement réalisateur d'animation et il a énormément bossé sur, les, bossé sur les Simpsons dont il a animé ou réalisé euh, énormément d'épisodes euh, tout en continuant à faire l'acteur euh, un petit peu à côté d'ailleurs euh, euh, il s'appelle Neil Affleck et il n'a aucun lien de parenté avec Ben Affleck je crois euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, pas grand chose si ce n'est que je pense vraiment que c'est un, des... un des films typiques en tout cas euh, symboliques de l'âge d'or du slasher euh, dans dans et en même temps qu'il est quand même assez différent de beaucoup d'autres de l'époque et que rien pour ça il vaut le coup d'être vu et euh, c'est pas forcément mon sacheur préféré mais il est quand même dans, les, dans, le, dans le top 3 euh, facilement
2: on peut dire que c'était une bonne pioche mais euh, ah
3: là là. Allez, pour, allez,
4: être, allez. pour être encore dans les jeux de mots, euh, j'ai pensé vraiment que ça aurait été mieux que ce soit Steve Miner qui fasse le film. J'ai <rire> 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 peu... pensé, bon regardant <rire> ah, le film. Les scénaristes, tiens, c'est con cool que ce soit pas Steve Miner, le. Après la pédagogie 13, 2, 3, je sais pas quoi. Donc, bon, tout, mais... ouais, euh, juste pour dire que le, que le look du tueur, t'en a parlé, mais c'est vraiment le point fort du film avec les effets gore. Il est mortel et, euh, et pourtant on en a vu des, des moins bien faits. Des, des, on parle du jour des fous. Le, le costume de, de foufou, il est, même, il est quand même pas terrible quoi. Ah, le ouais, mieux dans le
3: jour des fous, c'est quand il habille en, en lézard. Alors là, il est terrifiant. Non mais bah, attends le jour des fous dans le terrorisme. C'est le meilleur costume de tueur de l'émission. Oui hein. pour un tueur c'est pas, pas très crédible.
4: Mais euh... euh, quoique Bloody Bird quand tu réfléchis c'est une sorte de tête de... Tête de Bloody Bird ça fait flipper quand même ça fait flipper.
1: Ouais ouais, ouais ça fait grave ouais, flipper Bloody Bird.
4: C'est énorme et tout. Mais euh, donc pour, pour revenir, ouais, non, le look il est, il est dément. Ça, bien sûr c'est un, une icône du cinéma d'horreur. Dans tous les bouquins qui parlent d'horreur, tu as toujours à mon donné, on va parler de, de, de ce film-là et donc de ce tueur-là. Et effectivement, les effets gore, je bon, surpris parce qu'il y avait un truc, bon, on n'est pas du genre à critiquer nous parce qu'on a vécu cette époque-là. Il y en a plein qui, des fois, n'aiment pas les effets spéciaux de l'époque, ils trouvent ça un peu suranné, comme le sang est trop rouge, machin et tout. Mais là, je les trouve aux petits oignons. Hein. Alors, bien sûr, le, le parcours du gars, comme tu nous as cité, ça explique pas mal de choses, mais ils sont vraiment mortels. La séquence de la pioche avec l'œil, elle est, elle est ouais. vraiment mortelle. Quoi. Elle est hyper bien faite et tout. C'est toujours l'art de. La, le mal avec la caméra ouais. de tout, tout, il y a Savigny l'explique beaucoup ça d'ailleurs, que c'est beaucoup, c'est 60% de mise en scène et 40% de maquillage, quoi. Mais... Et la, la mise en scène
3: du meurtre en plus, elle est cool parce que le, il n'arrive pas d'ouvrir la porte pour voir si sa blague fonctionne et tout. On parle ah. bien du même, hein, du, vieux, du vieux Barman. Là. Ah, là, oui, ça, ça fait peur aux gamins, c'est ça, mmh. ouais. Et, euh, et il arrête pas d'ouvrir la porte à chaque fois pour voir si, son, si sa blague avec son, son mannequin de voiture fonctionne. Il y va, il revient, il y va, il revient. Tu sais qu'à un ouais. moment donné, il va y aller. Et, que, et, et,
4: et pour, pour ceux qui vont découvrir le film euh, comme moi, des fois, tu t'es déçu, tu vois une scène, il y a le meurtre et il est hors champ, tu fais... Ah, on fait chier, mais c'est que souvent, vous allez voir, après, on va le voir, <rire> le résultat. Ouais. C'est pas, vaut la peine souvent. <rire> ouais. ouais. penser ouais. par ça, quoi. Et... Non, vraiment, c'est cool. C'est comme, c'est un slasher de base. Là, que, euh, mmh. Quand on sait le résultat, on fait, ok, c'est lui, je m'en fous, quoi, tu vois. Euh... Le seul vraiment qui est qu intéressant dans tout ça, dans tous les films qu'on va parler ce soir, c'est celui qui arrive après où vraiment il y a quelque chose d'intéressant à dire. Mais, euh, mais ouais, ouais c'était euh, vraiment cool de l'avoir vu. Et je sais pas, la déception que les gens ont pu voir à l'époque en Uncut, la surprise qui a été de le voir en, directement. On l'a découvert euh, non censuré, enfin moi, j'ai découvert directement non censuré, donc j'ai eu la bonne version tout de suite. Mais c'était horrible, enfin bon, j'ai connu ça par le passé d'avoir des films que j'ai toujours connus, tu vois, non censuré. Comme Robocop, et plus tard on découvre la version... Euh, euh, non censuré c'est cool mais là vraiment je me dis c'est enfin, le film perd quand même beaucoup de son intérêt il n'y a plus des scènes
3: euh... ouais, carrément. Je vais, je vais te dire, moi j'étais ultra déçu c'est un des premiers DVD Zone 1 que j'ai acheté de ma vie que j'ai fait venir des USA en commandant sur le net et quand il est arrivé je ne savais pas parce qu'à l'époque tu avais moins de, 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 de possibilité de te renseigner sur les montages qu'il y avait sur la DVD à l'étranger etc et quand il est arrivé et que j'ai vu que c'était la version une j'étais vénère
4: et j'en reparle encore une fois, Movie Censorship, c'est un site web allemand, mais ils ont une version anglaise qui est géniale et qui recense tout le temps toutes les coupes ils se font un travail de malade. C'est une bible, j'en parle souvent dans un mais c'est vraiment, Movie c'est vraiment une, une bible pour savoir les coupes et savoir quelles sont les versions à prendre, machin. Il faut parler allemand,
2: par contre.
0: Euh, et euh, non, mais je, moi, je rebondis sur ce que disait euh, Cyril sur le gore, parce qu'effectivement, euh, euh, je trouve que c'est l'attrait du film. Parce qu'après, moi, je, enfin, je me suis quand même un petit peu ennuyée, je peux dire. Et il euh, y a vraiment, comme tu disais, Laurent, il y a la scène du lavomatique euh, qui, est, qui est vachement intéressante. Et, euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a une scène dans la, dans la douche, aussi dans une douche euh, qui est hyper euh, marquante. Et en plus, ce que j'ai bien aimé dans cette scène, et qu'on voit rarement finalement dans ce genre de film, c'est euh, l'après, c'est-à-dire que euh, le petit ami est vraiment catastrophé en fait et triste mmh. alors que des fois c'est oh bah, ma copine est morte je passe à autre chose tu vois et là vraiment il est complètement traumatisé que sa petite amie oui, en plus, plus la, la
3: caméra ça vraiment sur euh, sur, enfin, sur en fait, la, est la manière dont travelling un petit ouais. peu ouais. voilà ou, ouais. on voit son ça, visage en train
0: c'est euh, ouais. rare c'est assez non, rare euh, finalement Véro, dans ce genre Véro, de
4: film ça fait penser à Austin Powers quand on voit la vie de l'homme de main qui se fait tuer il a un peu ce qui se passe derrière voilà quoi
0: et sinon sinon je dois dire je dois vous faire un aveu parce qu'il y, a... <rire> y a quelque chose qui m'a sorti du film et alors Xavier, parce que je l'ai dit à Xavier il sait de quoi je parle <rire> euh, et en fait à un, donné, à un moment donné dans le film, il y, y a un plouf et il <rire> y a un plouf il y a un bruit qui fait plouf et a priori quelqu'un est tombé dans l'eau et les autres disent oui. oh, c'est foutu, il est tombé dans l'eau oui. je me suis repassé deux fois ce plouf parce que c'est pas crédible ce plouf en fait. et <rire> ça m'a vraiment sorti du film <rire> -ce a en fait, ce qu'elle essaie, qu
1: essaie de dire, c'est qu'un plouf d'un corps fera un plouf plus important que ce plouf-là, et voilà. que ce plouf ressemble plus à, au plouf d'un qu voilà, étron qui tombe au fond d'un chiotte. Rappelle-toi
4: l'histoire de. <rire> rappelle tu étais, étais choqué par les robinets qui n'étaient pas éteints, les robinets d'eau, tu te rappelles De oui. l'eau qui, qui tombe dans, dans l'eau, un corps qui tombe dans de l'eau. Il y a un truc, il y a un, un pattern. Là, de... il me
0: faut de, de la crédibilité avec les corps immergés. Voilà. Voilà, donc ça m'a un petit peu sorti du film parce que vraiment j'étais morte de rire, je me suis passé deux fois le truc en me disant mais c'est quoi ce plouf et je comprenais, en fait la première fois j'ai vraiment pas compris pourquoi ils allaient, ils regardaient, ils disaient c'est foutu est... il est tombé dans l'eau, c'est foutu et je disais mais de quoi
4: Dites-nous tous votre avis sur le plouf
2: <rire> Voilà, <rire> c'était le, ma... le même genre, j'ai <coughs> découvert de Awake Up parce que je l'avais jamais vu il y a une scène à la fin complètement dramatique donc tout, tout, le, tout, le, tout, le, tout, le, tout le climax final en fait euh, se résout et t'as les flics qui sont là, sauf qu'à un moment donné, t'as un flic qui est un peu, un jeune flic qui mène un peu la danse et il a une fausse moustache, mais complètement cheap quoi. Et, et alors je sais pas, peut-être qu'avant, à l'époque ça se, ça se voyait pas avec les anciennes copies, mais avec le Blu-ray par contre ça pardonne pas, tu vois vraiment la fausse moustache, mais de merde quoi. Attention, trucs pas... juste avant la révélation. Comment je l'ai revu il
3: n'y a pas longtemps, ça m'a pas choqué, je vais remater. Je, ferai, je, ferai une, je, ferai je vais un... aussi réécouter le
0: film. T'as la raison pour ce genre de truc, parce que surtout, dans un slasher où les gens des fois sont grimés, tu te dis mais attends, est-ce que c'est un indice sur en fait c'est pas une vraie moustache et <rire> c'était peut-être un autre tueur ou je sais pas quoi <rire> Ça peut te sortir du film. Quoi.
4: Complètement. Tu es trop euh... méta Véronique, tu trop en avance.
0: <rire> euh, bah, tiens, t'as du coup, sur le film, à part des blagues sur les, les mineurs, t'as des trucs à dire <rire>
2: Euh, non, je, enfin, moi j'ai pas trop aimé le film euh, ai, bon, Après j'ai vu, vu le remake euh, D'abord comme je disais tout à l'heure en salle euh, En 3D en plus donc, euh, Le truc, seul truc cool que j'avais trouvé enfin, Le film était sympa en fait euh, Grâce à sa 3D Et là donc je, je revoyais le même film En fait euh, sans la 3D Donc euh, je, voilà <rire> c'est que je suis désolé Laurent je... en plus tu m'as bien chauffé tu m'as dit tu vas ah, tu kiffer tout ça et c'est juste un anym slasher Alors Moi, le, le, pour le coup le contexte, les mines euh, tout ça ça m'a pas, pas éclaté les personnages non plus et j'aurais vraiment aimé kiffer ce film mais peut-être c'était dernier... un, un des derniers que j'ai vu j'en ai vu, vu d'autres qui n'étaient pas dans la liste et euh, au bout d'un moment j'en avais un peu ras le cul de voir des, des mecs qui ont 35 ans qui jouent des, des ados de 15 ans et qui, qui se font et préciser ben là, par des bon un bon bon mec masqué où tu des sais des à la fin ça ans. va se finir en Scooby-Doo quoi Comment
3: Justement, là, c'est des, me des mecs de 35 ans qui jouent des mecs de 35 ans. C'est en sac, c'est bien.
2: Oui, oui, c'est vrai. Non, mais bon, bref. C'est, voilà, Peut-être que j'ai, je commençais un peu à saturer parce que c'est pour moi le, le genre a des limites, quoi. Mais, mais <rire> et puis le truc, le, le côté gore me, me me fait pas forcément mouiller plus que ça. Donc euh, voilà.
3: Et toi, qui adores les effets euh, les effets en live et en dur, bah vrai quand même mortels,
2: quoi. oui, mais les créatures en fait, à la... oui, je suis plutôt monstre, moi, ouais, c'est vrai. T'es
1: un nul.
0: Ouais. Xavier.
1: Bah moi, en fait, c'est un, un film que j'ai longtemps fantasmé. C'est euh, euh, Quand j'allais au vidéoclub, la jaquette, elle, elle m'avait marqué parce que du coup, c'est le, le, le visage du tueur avec le masque et tout, avec, avec du sang et j'étais fasciné par ce truc en me disant « Mais c'est quoi ce film ?» quoi. Et euh, bah forcément, comme tout film que tu fantasmes, la première fois que tu le vois, bah t'es déçu. Euh, surtout que moi la première fois que je l'ai vu bah, j'ai vu la version cut euh, donc euh, bah, j'avais déjà vu pas mal de slashers et tout machin euh, et euh, en fait c'est bien plus tard que j'ai pu voir la version euh, uncut et en revoyant la version uncut et tout j'ai un peu euh, bah, j'ai un peu changé d'avis sur le film donc de déception je suis arrivé sur un film que je trouve quand même plutôt, euh, plutôt très très cool parce que il a, il a une identité donc là, je suis entièrement d'accord avec Laurent. il y a une identité particulière avec ce côté ville mineure et tout tu te tapes pas encore une fois des étudiants euh, euh, ils se font pas buter parce que il euh, y en a une qui a baisé il y en a un qui a fumé un pétard euh, il a menti à sa prof hein, Tu vois des trucs à, à la con là c'est purement gratuit totalement gratuit du coup, c'est encore plus cruel, et, euh, et justement, cette idée de cruauté euh, que je trouve assez planante au, tout, tout au long du film, je trouve qu'elle se ressent vachement plus dans la, 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 la version uncut, cut parce que la version uncut, cut c'est pas juste des plans gore, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est aussi la, 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 la manière de montrer ces plans gore. c'est on va te montrer un corps à un moment, je ne dis pas quelle est la victime, et ce corps, en fait, dans la version Uncut, dans la version Uncut, tu vois, tu vois très très rapidement qu'il y a, qui a le corps, tu as à peine le temps de voir, mais dans la version Uncut, non seulement tu vois le corps, mais en plus, il bouge d'une certaine manière qui est vraiment dégueulasse. Quoi. Et ouais, est on, pas tant... on parle tous du même meurtre. Dans voilà. Voilà. Et c'est pas tant l'effet spécial qui, 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 qui crée ça, c'est le tout, c'est la réalisation, machin. Et en fait, il y a plein de meurtres comme ça, c'est un petit détail en plus que tu as dans le côté Uncut, au-delà du gore, qui rend le truc malsain et malaisant. Quoi. Euh, voilà, il y a un personnage pareil, il va, il va se faire... Il y a un personnage qui est mort, son corps est attaché à une corde, et en fait, quand le corps va tomber d'un coup, en fait, le choc va littéralement lui couper la tête... Et ça va, on va, on va encore avoir de la cruauté dans, dans la découverte d'un cadavre. Enfin, voilà, là, a... le bruitage le brutage dans cette scène est particulièrement craint. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, Donc voilà, c'est. Que...
2: <rire> mais tu disais qu'il y avait voilà. pas de trauma à la con, tout ça. Si à la fin ça se résout par as un mini flashback à la con et tu dis, enfin euh, je sais Oui, pas mais pas les sais, naze, genre il je... est traumatisé, oui, mais... par, je sais pas quoi encore. Oui,
3: mais oui, mais les naze il l'a amené en trois plombs et demi pour euh, dire putain il faut expliquer pourquoi c'est tueur mais alors après, peut-être qu'ils l'ont décidé un peu au dernier moment, parce qu'il faut savoir que sur le tournage, est personne possible, ne savait non. qui était le tueur. cest mmh. à qu'ils ne voulaient pas que. Le tournage a été entouré de secrets. Déjà, le scénario, donc, comme j'ai dit, ne s'appelait pas euh, My Body Valentine, mais The Secret, euh, pour, pour ne pas révéler que le film se déroulait durant la Saint-Valentin. Alors qu'il y a des tournage... décos
0: partout euh, dans la ville, mais bon. Voilà.
3: <rire> donc, le tueur, durant, le tournage... que... durant le tournage, aucun, personnage, aucun acteur ne savait qui était le tueur. Euh, et l'acteur qui était le tueur euh, l'a appris assez tard. Alors peut-être qu'ils l'ont finalement décidé euh, un peu tard et qu'il y a eu des réécritures euh, entre temps, enfin, en cours de tournage, j'en sais rien. Mais, euh, mais le fait est que, le fait est que, moi, ouais, c'est vraiment la déception du film, c'est que j'aurais préféré, à la limite, qu'ils parte un petit peu comme le film de Véro sur l'identité évidente à laquelle on s'attend, euh, qui, qui serait expliquée par le, le trauma originel qui déclenche tous les meurtres. J'aurais limite préféré ça, finalement, plutôt que d'avoir une espèce de twist qui, pour le coup, euh, arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe.
2: Le vrai twist, c'est que le, le tueur à la fin, c'est le tueur du film de Cyril, dont on parlera plus tard. Parce qu'il y a un indice à la fin qui le fait, qui le fait penser. Il fait un rire un peu di diabolique. Ah
3: euh, oui, c'est vrai. Ouais.
2: Quand il
3: s'en va. D'ailleurs, si on parle de la fin, la est-ce que vous avez quand même remarqué que c'est un des rares slasheurs qui a une chanson Rien qu'à lui, en générique, qu'elle est quand même super cool.
4: Je l'ai laissé euh, en mode, je dansais dans ma chambre et tout. Quoi.
3: Ah, elle est, est mortelle quoi, de la chanson. <rire> enfin, c'est une chanson oh, une euh, type, euh, type. Non non non, c'est pas du. Non non, dans... c'est pas du rdfm c'est une chanson de pop un peu à la Bird... à la Bacarac, tu vois. Euh... Une ch... Un peu à la chanson de fin de... de Rambo. C'est un peu le même délire du premier Rambo. Et euh, c'est vraiment une chanson dramatique qui, qui explique. Euh le sort de cette ville et de ces mineurs les pauvres il euh, y, y a des meurtres ils ont pas de chance et tout euh, elle est super belle la chanson et d'ailleurs le, <rire> le, 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 le compositeur l'a composé un petit peu vite fait parce que les producteurs lui ont dit au dernier moment euh, putain il nous faudrait une chanson pour faire un hit à la fin et tout quand même t'as pas un truc et le gars a fait ça vite fait et, euh, et puis finalement comme le film a pas, pas marché et le, composi le compositeur ne veut pas sortir la BO euh, parce qu'il estime qu'il n'y a pas un, un assez gros public alors qu'il y a quand même plein de fans de slasher qui n'arrêtent pas de réclamer la, la sortie de la BO. elle n'est jamais sortie sur aucun support et, euh, et moi
1: j'adore cette chanson voilà. euh,
0: du coup on peut passer au film de Xavier
1: ouais euh, bah vous allez voir en fait c'est. Ah. Euh... <rire> moi en fait je, 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 passe... je, je suis la véritable continuité de Laurent en à peu près tout <rire> donc vous allez voir c'est intéressant donc moi ouais, mon film c'est euh, Happy Birthday souhaité ne jamais être invité euh, plus connu euh, sous le titre Happy Birthday to me est-ce voilà. que tu peux
3: dire le titre canadien s'il te plaît Xavier
0: fais-moi plaisir s'il te plaît oui te plaît. <rire> euh,
1: je ne l'ai pas donc je ne peux pas vous le dire ça s'appelle Joyeux mon anniversaire
0: mais oui ah, c'est oui, c'est vrai
1: joyeux mois-anniversaire c'est vrai c'est vrai c'est vrai
3: Merci, les Canadiens.
1: Et donc, du coup, euh, bah, Happy Birthday to Me, c'est un film que moi, j'avais découvert euh, assez tôt. En fait, ça fait vraiment partie des premiers slashers que j'ai vus. Euh, du coup, après m'être tapé Hystéricole, imaginez le choc quand je me tape Happy Birthday to Me. <rire> On est quand même aux antipodes. Euh, c'est un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque et... Euh, j'adore le slasher, j'en ai vraiment maté beaucoup, c'est vrai que lui il a une, une vibe particulière qui, euh, voilà, qui pour moi à mes yeux l'a toujours sorti du lot, alors après euh, voilà quoi, est, euh... bah, est quand même, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu différent euh, bah déjà d'entrée de jeu si je vous, si vous pitch un peu la chose nous avons donc Virginia qui est donc une, une jeune étudiante à la Crawford Academy et, euh, et en fait, elle fait partie d'un petit groupe de personnes, donc le, le, le top 10, c'est un, un petit groupe euh, composé de jeunes riches, même très riches étudiants de l'université. C'est littéralement un groupe de jeunes snobs, euh, c'est l'élite. Voilà. Et en fait, ce groupe va très rapidement être euh, la, la, la proie d'un tueur qui va les décimer les uns après les autres. La petite particularité de l'histoire, et euh, c'est intéressant de le noter, c'est que Virginia, en fait, précédemment, a eu un accident de voiture. Et donc, du coup, elle est en proie à des pertes de mémoire, à des hallucinations. Et en fait, elle va très rapidement penser que peut-être elle pourrait être la meurtrière. Et ça, c'est déjà une des premières particularités du film. Donc, en fait, euh, comparé au film de Laurent, le mien, en fait, on va, on va monter dans un cran supérieur au niveau du budget. Euh, mon film est quand même un des slashers qui, à l'époque, avait un des plus gros budgets, donc avec 3,5 millions de dollars. Donc, c'est une production canadienne, hein, je précise, qui est donc sortie au Canada et aux États-Unis euh, le 15 mai 1981. Donc, on était encore dans la bonne période de... De, du slasher, même s'il si est vrai que dans ces pays, il a eu des résultats, on va dire, sont tout assez honorables, ça n'a pas cartonné outre mesure. Et euh, par contre, le, 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 le petit détail rigolo, c'est qu'il est sorti en France en, en, le 6 janvier 1982, et en France, le slasher s'est toujours fait démonter, d'un point de vue critique, et n'a jamais véritablement attiré les foules. Étonnamment, Happy Birthday to Me a eu un, un résultat euh, très très acceptable en France. C'est très étrange, mais je pense que c'est lié en partie à cause de son actrice principale. Et donc euh, l'actrice euh, principale que vous connaissez tous, puisqu'elle a joué dans...
0: La petite maison dans la prairie
1: Voilà, Melissa Swanderson, la grande sœur de Laura Marie, celle qui finit aveugle. Euh, bah, Mélissa Sue Anderson, elle s'est quand même tapée euh, beaucoup d'années euh, dans la petite maison dans la prairie, et à un moment elle a eu aussi envie de faire autre chose, et elle a voulu tâter du cinéma, et donc elle a, euh, bah, elle a essayé, elle a tenté sa chance euh, dans un slasher. Bonne idée ou pas, je ne sais pas, <rire> mais on va dire plutôt non. Bref, en tout cas, bah, mon film, euh, comme les deux précédents donc bénéficié de la tax shelter, voilà, euh, c'est un film qui a quand même des prétentions un peu plus élevées que, le, que le, le commun du slasher de l'époque puisque euh, en plus d'un budget euh, quand même assez élevé on va confier la réalisation à un homme qui est donc Jack Lee Thompson donc euh, c'est un, un très respectable réalisateur qui a quand même réalisé euh, les nerfs vif, les canons de Navarone Taras Bulba euh, la conquête de la planète des singes qui est quand même l'un des tout meilleurs planètes des singes, il faut le rappeler euh, et du coup, c'est un homme qui sait euh, parfaitement ce qu'il fait. Alors, bon, après, dans les années 80, il, euh, vous le connaissez peut-être un peu plus pour son versant de carrière avec Charles Bronson, Kinji de Sujet Tabou, Le Justicier de minuit, euh, Des Switch 4, enfin voilà, des grands films, quoi, que perso j'adore. Bref, euh, voilà, donc c'est un, un monsieur euh, qui sait y faire, et, euh, et en fait... Euh, ça va vraiment je trouve changer la donne en tout cas pour moi ça a véritablement changé la donne donc pour essayer de recontextualiser un peu le, le, la chose euh, donc je vous ai dit qu'il sortait en 1980 donc 1980 c'est quand même 27 films d'horreur 26 films d'horreur pardon qui sont sortis euh, c'est quand même pas rien et euh, bah, comme je l'avais précisé au, au début de l'émission avec des, des qualités euh, plus ou moins variées et justement l'intérêt et je pense que c'est euh, l'une des choses qui a quand même particulièrement mar marché euh, auprès de la Columbia Picture qui a été euh, donc, distributrice du film aux états unis c'est que du coup un soin particulier a été apporté à la réalisation c'est peut-être un des slasheurs de cette époque-là les mieux réalisés et je, je, voilà, je pense quand même Black Christmas, Halloween, euh, voilà, il y a un vrai souci du détail et qui va beaucoup se, se remarquer au niveau des éclairages. Si on regarde bien l'intro, le, 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 par exemple, l'intro du film, c'est voilà, quasiment basé uniquement sur les éclairages. C'est quelque chose qui, je trouve, manque énormément dans les slasheurs de l'époque. Voilà. après vous me donnerez votre détail enfin votre avis euh, un peu plus tard en tout cas quoi qu'il en soit donc mon film lorsqu'il a été euh, il a été lancé il a eu euh, il a eu euh, il n'avait pas de distributeur tout de suite donc le fait d'attirer du talent et, euh, et du coup donc de prouver la qualité euh, c'est ce qui va pouvoir euh, lui donner une, une porte ouverte directement sur les états unis et en fait, euh, mon film a euh, malheureusement une autre particularité qu'il rapproche de celui de Laurent. C'est que dans les, les détails qui avaient été beaucoup apportés au film, il y avait aussi une volonté de, de, de faire des meurtres un peu, un peu cradingues, un peu bourri, un peu bourrinos, on va dire. Et donc, on retrouve Tom Berman. Euh, bah, du coup, vous savez de quoi le monsieur est capable. Vous savez qu'il peut faire du cracra, il peut faire d'excellents effets spéciaux et malheureusement Happy Birthday est lui aussi passé à la moulinette de la censure malheureusement malheureusement la Columbia n'a jamais voulu lâcher le cut complet du film ce qui est vraiment dommage donc c'est je ne vais pas vous le mentir on voilà on, ça il y a un manque d'un point de vue gore il y a un véritable manque puisque toutes les amorces de mort vont clairement te faire sentir qu'il y avait quelque chose en plus. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut, euh, qui peut rebuter. Mais fort heureusement, le film n'est ne, pas basé uniquement là-dessus. Clairement, le réalisateur, lui, ce qui l'intéresse... C'est autre chose. Et c'est ce qui va aussi me permettre donc de parler de la durée particulière de ce film, qui est donc d'une heure cinquante. C'est peut-être un des slasheurs les plus longs euh, existants, en tout cas dans la période classique, je précise, et pour une raison assez particulière, puisqu'il y a une véritable volonté de, de créer du contexte. Euh, on va t'amener beaucoup de scènes comme une scène de match de football, euh, une scène de motocross, toutes très bien filmées. On essaie vraiment de, de, voilà, de, de t'amener un petit peu euh, quelque chose de plus, euh, de plus velu. Euh, voilà. Même au niveau des personnages, il y a beaucoup de sous-intrigues, peut-être trop quelque part, peut-être qu'il aurait fallu recentrer un peu le film. Mais voilà, euh, le film va essayer d'aller un petit peu plus loin, il va essayer de parler euh, de ces personnages. Et surtout, il y a un sous-texte, et c'est vrai que c'est un, un détail qui, euh, qui n'arrive pas assez souvent et que finalement on retrouve justement encore une fois dans le film de Laurent. C'est, euh, voilà, il y a un côté... Euh... Dans le film de Laurent, il y avait le côté prolo. Et moi, dans mon film, il y a le côté prolo versus les riches. Alors attention, hein, on reste quand même dans un slasher, hein, on n'est pas non plus euh, dans une, une fine analyse de la chose, mais il y a quand même quelque chose que je trouve de particulièrement intéressant dans cette manière d'amener l'histoire, et c'est peut-être pour moi le truc qui contrebalance vraiment l'absence de gore, parce que même en revoyant le film, je me suis redit la même chose, c'est ah, dommage, là, cette scène-là, cette scène-là, cette scène-là, tu sens qu'il y a quelque chose. Et il y a une scène à la fin qui en plus va te prouver que, oui, il y avait fait véritablement autre chose. Bref, en tout cas, donc la, la structure du film, euh, qui est euh, proche du Woudonit, euh, est assez particulière, parce qu'en définitive, ce n'est pas tant l'identité du tueur qui va nous intéresser, mais le pourquoi, puisque c'est quand même quelque chose qui arrive assez tard. Donc Ça, c'est une autre particularité. Et, euh, et moi, à l'époque... L'autre chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'était la fin du film. Donc là, je précise tout de suite que là, je vais spoiler. Je vais faire mon Laurent. Mais à un moment, voilà quoi, il n'y a, a pas le choix. Euh, attention, c'est du spoil léger, hein, je précise. C'est que le, pour moi, si la fin a fonctionné à l'époque, c'est parce que pour moi, elle était vraiment inattendue. Euh, et du coup, j'avais été à la fois étonné, choqué euh, pour différentes raisons vous verrez euh, en regardant le film. Et en fait, en recherchant euh, plus d'informations sur le film, je me suis rendu compte qu'en qu en fait, il y avait eu plusieurs versions du scénario et que pendant assez longtemps, il y avait un tueur qui était défini euh, dans, dans ce scénario. Et en fait, la fin a été changée au dernier moment, ce qui donc du coup euh, renforce le côté coup de théâtre de la chose. Et c'est vrai que quand on se rend compte que cette fin a été euh, changée. Dites-vous que l'identité du tueur que vous allez imaginer à un moment, oui, c'était ce qui était prévu à la base et que un, en fait, il y avait une histoire de possession avec un autre personnage mort qui a compliqué sa vengeance. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, euh, oui, c'est quelque part une arnaque, mais qui, pour moi, à l'époque, avait véritablement... Euh, vraiment fonctionner. parce que c'est un film qui a quand même beaucoup de beaucoup de stéréotypes hein, on va pas se mentir hein. c'est euh, tout tout le détail le trauma euh, le disco euh, voilà quoi c'est le bal de l'horreur enfin c'est tout ce que vous voulez mais voilà quoi il y a il vraiment un ensemble de petits détails de ci de là qui moi m'avait vraiment marqué à l'époque et même en revoyant d'autres films derrière bah, je me suis rendu compte encore plus des qualités que Happy Birthday To Me pouvait avoir voilà, c'est un film qui est peut-être un petit peu lent, un film qui se mérite un petit peu. Mais voilà, quoi, il y a, y a un souci du détail, il y a un souci de la photo, il y a, y a un souci de la lumière, il voilà, y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans le film. Et vraiment, moi, le truc qui m'a le plus plu, c'est ce putain de dernier plan. Voilà, quoi, je ne veux pas vous dire ce que c'est, mais le, le dernier plan, je... Voilà, quoi, je m'en suis toujours souvenu, en fait, de ce, de ce plan. Alors, certes, en grande partie à cause de l'actrice qui, euh, qui n'avait pas pour habitude de jouer ce genre de personnage. Mais voilà, quoi. moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait euh, beaucoup marqué. Alors après, euh, d'un point, euh, point de vue un peu plus général euh, sur le genre du slasher, c'est un film qui est euh, très souvent oublié alors que moi je trouve qu'il a quand même une certaine importance c'est un film qui a eu euh, tu, peux, tu peux retrouver des références plus tard par exemple dans Bloody Bird il y a une scène dans Bloody Bird euh, une des scènes finales de Bloody Bird c'est littéralement la scène finale de Happy Birthday to Me euh, qui est tout aussi bien et tout aussi cradingue dans les deux cas et, euh, et en plus il y a un petit détail particulier qui pour moi en fait amène une sorte de une petite progression au fur et à mesure, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui va avoir une, des velléités de cinéma, des, un personnage qui fait des effets spéciaux, et en fait, entre cette manière de, de, de parler du slasher, euh, quelque part, des fois, en, en forçant tellement le trait qu'il y a une sorte de, de second degré qui s'en dégage un peu, finalement, je trouve quand même un début de point commun, enfin, il y a même beaucoup de points communs avec un autre film qui s'appelle « Weekend de Terreur », donc c'est « The Fool's Day », qui, euh, qui était une, une tentative de renouveler le genre par euh, le réalisateur de Terreur sur la Ligne, justement, si je me souviens bien. Et cette volonté de, de renouveler le genre euh, en parlant du cinéma, en parlant du slasher, toujours avec du second degré, mais tout est beaucoup plus appuyé dans Weekend de Terreur. Finalement, il y a une sorte de chemin qui a été, euh, qui a été tracé et qui, pour moi, fait partie des bases du travail de Kevin Williamson qui amènera ensuite à la création du néo slasher alors là-dedans on pourrait aussi rajouter éventuellement un petit Jason 6 hein, euh, pour la forme mais voilà, il y, y a des petits détails comme ça, de ci de là qui vont amener au néo slasher et pour moi une des premières briques puisque, voilà, comme j'arrête pas de le dire depuis le début finalement, le Slasher c'est vraiment le sous-genre de la synthèse bah, c'est un sous-genre vivant qui continue en fait sa synthèse au fur et à mesure et voilà, quoi, le, je pense que déjà Happy Birthday to Me amorçait finalement le néo slasher quelque part. Alors après, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais euh, voilà, vous me direz après. Bref, en tout cas, voilà, moi c'est comme un film que, que je conseille. Alors je rêve littéralement de voir une version uncut du film qu'on ne verra très probablement jamais. Et, euh, et ça m'a encore plus désolé en revoyant... Euh, Meurtre à la Saint-Valentin, parce que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a dû faire dessus, quoi ça devait, être, ça devait être vraiment un truc de malade, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bah, donnez-moi votre avis.
4: Ouais, donc juste, euh, j'ai vraiment adoré ce film-là, parce qu'en fait, il est, il est sur des rails au début, et vraiment en mode, bon, bah, tu l'as vu mille fois ce film-là. Et c'est cette petite particularité que as dit, à, à, à Xavier, sur le, la lutte des classes, on va dire, même si c'est. Euh, c'est ça qui m'a vraiment. Je me suis dit, attends, ah, c'est mortel comme idée, quoi. C'est vraiment le. Euh, quand mm -hmm. on sait ça, quand les passages arrivent et tout, j'ai fait putain, c'est vachement intelligent. Enfin, vous voyez -ce, ce que je veux dire Enfin, c'est un peu plus malin que d'habitude et tout, quoi. Et, et ça m'a vraiment plu. Puis tout le côté, tu vois, alors on m'avait dit, tu verras, c'est très Scooby-Doo, donc je me à un, un truc avec des rebondissements et tout. J'ai pas été déçu, <rire> c'est encore mieux
2: que ce que ah, j'avais imaginé. <rire> bah, tu peux pas faire, c'est le plus Scooby-Doo de tous nos films.
4: Ouais, mais il est vachement bien pour ça, c'est pas Scooby-Doo Chipos, Et par contre, j'ai fantasmé, mais je jure, j'ai fantasmé ce film pendant des années à cause de sa, son affiche. Où un mec se faire tuer avec une brochette avec de la viande <rire> qui est arrivée dans la
1: bouche. C'est <rire> ça,
4: Je me de voir ce film plusieurs années parce que je suis un fan de barbecue, quoi. Je me dis, putain, il faut que je ce <rire> film-là. Et finalement, la séquence de la brochette est assez anecdotique dans le film, surtout que j'imagine, bah, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle a été coupée, donc on a on n'a pas vraiment, on voit vraiment ce qui se passe on voit juste le résultat quoi et voilà donc suis un peu déçu pour la pour la brochette je n'ai pas jamais vu la petite maison dans la prairie donc je ne sais pas que c'était l'actrice la euh... non non eh, j'ai jamais vu on l est, l est refait ah une tête de <rire> j'ai jamais vu cette série je vois ce que c'est mais j'ai jamais vu quoi du coup, ouais, spécial
2: que... alors euh, exprès pour
3: ouais. toi et, et sais-tu quel est le lien entre la petite l'autre lien entre la petite maison dans la prairie et le slasher
4: il y a des remixes hardcore des deux
3: euh... ah non, non c'est que l'acteur euh, star de la petite maison dans la prairie Michael London Mmh. Est le père de Christopher London, le réalisateur de Happy Birth Dead.
4: Ah, d'accord, oui, récemment l'a
1: fait. Et que le frère adoptif et, et, de Laura dans la petite maison de la prairie a joué le rôle principal dans l'année mortelle de West Craven. Mindblow. Ah. Ah. Mindblow. Voilà. Ah,
3: Cyril. Il y a, il y a, il y a la maison, la petite maison dans la prairie,
1: a... <rire> C'est ça.
4: Et puis finir sur la mise en scène, donc euh, là, Xavier, tu nous expliquer le parcours du réalisateur et effectivement qui est plutôt un crack. et c'est vrai que c'est une des rares fois où je me suis dit, récemment, avec tous les sécheurs qu'on a vus, je me suis dit, tiens, c'est beau. Tu vois, je me suis fait la remarque, que, surtout les éclairages c'est dans la pénombre, il y a juste un truc qui éclaire enfin, je me suis dit tiens, ils sont, ils sont quand même fêchés pour, euh, pour faire un beau film. Tu vois, et je me suis fait la remarque et... bon après il y a un passage un peu à la, à la Jackie Chan quand tu as l'accident de bagnole oui oui ils, oui. Pardon, ils ont le pour le faire dis, bon, on va mettre tous les plans de la caméra euh, les six caméras qu'on avait, on va toutes les mettre et tout je me suis dit ça, ça fait très euh, Jackie Chan à la fin le... quand ils saute dans le <rire> dans le premier quoi mais voilà donc c'était voilà, une très très bonne surprise euh, euh, bon un peu déçu pour le côté barbecue mais rattrapé par le par la, la, les idées complètement folles du, du scénario finalement pour la fin, quoi.
3: Ouais, moi je trouve que le, le côté sans, la, la, la censure se sent pas trop, euh, moins beaucoup moins que dans la version uncut de de My Bloody Valentine, parce que euh, je trouve que les, pour le coup euh, euh, l'effet des meurtres est un petit peu plus montré quand même. Euh, et, euh, et en fait, vu que le film est assez euh, assez prenant, etc., c'est pas ultra gênant. Je, je trouve qu'on ressent moins le manque. En fait, de gore le, que tu, tu,
1: tu le sens moins aussi parce qu'il y, mmh. y a aussi une certaine qualité de montage. Le montage ouais, ouais. Est, est assez sec et donc, ouais. du coup, il arrive, à, il arrive quand même à créer un impact, euh, oui. même si du coup, tu pas le payoff euh, gore. Voilà. Ouais, mais tu vois, typiquement, la scène de la brochette, tu as le
3: plan où il a la brochette dans la mmh. bouche, tu as le plan de derrière où tu la vois qui ressort. Bon, tu as, as la globalité du meurtre. En fait, tu vois pas trop ce qu'il pourrait rajouter. Elle fait quoi Elle prend la brochette, elle la tourne 15 fois. Elle, <rire> Après, bah, tu, elle... prends, la, tu <rire> bon. prends la jaquette et tu vois
0: le résultat finalement. Parce voilà, que voilà. tu voilà. vois plus sur la jaquette dans le film. Ouais. D'ailleurs,
3: l'acteur la, qui se prend la, la, la brochette est, euh, est un mec qui a fait plein de.
1: Ouais, et plus style, et là, il fait... euh... Voilà,
3: il a fait plein de, de, de second rôle dans, dans absolument dans des gros films hein, même. Hein. Mais euh, moi, je, je, je... Alors déjà, ça se voit tout de suite que c'est un réalisateur chevronné qui a fait le film dès le début, tu le sens. Tu vois, en effet, comme tu dis, qu'en matière de mise en scène, on est quand même un cran au-dessus, avec des petits travelling sur les personnages pendant les scènes de dialogue et tout. Il y, a, il y a plein de petits détails comme ça qui font que déjà, ça a une tenue visuelle qui est, qui est vraiment cool. Euh, après, c'est vrai que on est sur des espèces de rails de slasher qui sont euh, qui sont euh, voilà, euh, sympas, mais sans plus. Mais c'est la scène Scooby-Doo euh, qui arrive en plus. Elle a, la, elle a, la, elle a la, la grâce de ne pas arriver à la toute fin mais un petit peu avant quand même, donc de laisser encore un petit peu un euh, truc qui relance vraiment la tension où tu te dis putain d'un coup ça part mais en vrillasse assez mortel. Et, euh, et, euh, et euh, franchement, c'est très très cool. Et, euh, moi j'ai bien, bien pris mon pied. Et en plus c'est vrai que 1h50 au départ, tu te dis, putain, c'est chelou, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans 1h50 sur un slasher. Quand je l'ai lancé, je me suis vraiment dit, 1h50, mais il y a une erreur, je n'ai pas lancé le bon fichier, j'ai relancé, non, c'est bien ça. Et, euh, et franchement c'est une, une super bonne surprise même si il est vrai que euh, le côté estudiantin me, me fatigue un petit peu quoi. Mais euh, ça, ça, ça met du temps un petit, ça met du coup quand même beaucoup de temps à, à acquérir une âme mais quand ça la chope euh, je suis assez curieux de revoir le film en sachant tout euh, même mmh. si je pense qu'il risque d'y avoir des incohérences, du coup je sais pas
1: trop. Bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr.
3: Mais je suis, assez, je suis assez curieux de le revoir en sachant tout. Je pense que ça lui donne un, un, autre, un autre axe. Mais non, ça, ça fait partie des rares euh, slashers classiques de l'époque euh, que j'avais jamais vu et, euh, et je suis content que tu l'aies pris parce que je m'étais dit tiens, c'est cool, je vais pouvoir euh, combler ce manque et euh, j'ai pas été déçu.
0: Moi, j'ai noté euh, film à combustion lente en fait, parce que il, il y a quand même plein de moments pendant le film où euh, je, je me suis dit mais où est-ce que ça va Parce qu'il y a quand même plein de scènes de vie des étudiants, ils vont à une soirée, machin. Euh, je dis ah, mais à quel moment ça démarre Et mais par contre, c'est vrai que du coup, euh, d'une part, il y a ce truc de, euh, on a tout de suite un doute sur le personnage et euh, et en plus, vous, vous dites que le film n'est pas gore, mais il y a quand même une opération de chirurgie du ah, cerveau ça. qui est immonde. <rire> et en plus, je trouve ça hyper choquant de voir ça sur le personnage principal qu'on aime bien en plus. Donc, on a pas envie de voir le personnage avec le crâne ouvert ça, comme ça. Elle, et... Ça
3: rappelle vachement la, la scène de, les scènes de, de, de l'hôpital dans L'exorciste. Il y a le même malaise en fait. En... Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais.
1: Et, et d'ailleurs, le, le... En
0: même temps, ouais. et je pense c'est marrant parce qu'ils n'ont pas censuré ça, alors qu'ils ont censuré. Oui, ça
1: c'est assez étrange parce que la scène, elle est quand même bien, bien hardcore. Et d'ailleurs, pour ah, le ouais. détail, c'est un, un vrai chirurgien du cerveau euh, qui, qui fait la scène.
0: Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. <rire> euh, et sinon, ouais, effectivement, la, scène, la, la fin, elle est vraiment formidable. Enfin, déjà, c'est hyper beau. Enfin, la manière dont c'est mis en scène, c'est génial. C'est inattendu et ça, ça préfigure. Après, peut-être aussi une certaine mode des twists. Ouais. Euh, alors, c'est peut-être pas volontaire au départ, mais en tout cas, oui, après... Euh, Ouais, si... C'est ce qu'on attendra après de, de n'importe quel euh, film par la suite. Quoi. <rire>
1: Donc, mais vraiment, si, 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 si tu analyses un peu le, le Neo Slasher, et plus précisément vraiment plus le, 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 la trilogie Scream, il y, y a vraiment plein de points communs à faire avec Happy Birthday to Me. Hein. C'est euh, assez étonnant.
0: Et c'est marrant parce que tu parlais de Weekend de Terreur je l'ai vu hier, <rire> ça tombe bien bah voilà. et, et, et un autre point commun euh, aussi c'est que je trouve que dans Weekend de Terreur aussi il y a ce, aussi ce truc de différence de classe sociale puisqu'il ouais, y a un personnage qui justement lui dit qu'il va peut-être pas pouvoir suivre les autres et du coup qui sait qu'il sera exclu de la bande à partir du moment où il, lui sera obligé de bosser et que les autres continueront leurs études enfin, et en plus c'est lui qui va être un peu à l'écart de, de tout ce qui se passe jusqu'au bout quoi, du film, enfin sans spoiler spoiler Weekend de Terreur qui est un super film et qu'il faut avoir aussi, qui est vraiment cool. Donc voilà, du coup, ouais, j'avais pas fait le parallèle, mais maintenant que tu en parles, ouais, évidemment, ça saute aux yeux. Talal, euh, t'en as, as pensé quoi, toi euh,
2: Moi, j'en pense que ça m'apprendra de voir euh, tous les films la, la dernière semaine, en fait. <rire> Parce que j'ai un montage, en fait, dans ma tête où les personnages. Du film de Cyril, se retrouve dans le film de Xavier. Bon, sauf ils sauf qu'ils sont pas dans un train quoi. Et un... <rire> c'est vrai que c'est des contextes tellement proches en fait, avec des personnages plus ou moins proches. Que bon, pas ils sont pas dans la mine, mais bon. Que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Mais non, mais vraiment, je, je, heureusement, je me suis raccroché à ton, à ta chronique Xavier pour avoir des réminiscences du film. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pensé même en le regardant que des quatre. En tout cas, c'est c'était le plus intéressant parce qu'effectivement. Euh, c'est c'est mieux mis en scène et euh, ce que tu disais Véro que bah, où est-ce que ça va parce que les personnages parlent beaucoup et, euh, en fait c'est c'est une c'est une des qualités du film parce que bah il essaye vraiment d'ancrer ses personnages dans dans une réalité alors sans leur donner une psychologie euh, profonde euh, et, et intime ainsi enfin, quoi que intime si un peu mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de euh, voilà on a envie de de faire un, un film avec des personnages et pas juste un truc gratuit donc euh, pour ça ça c'est un film qui m'a marqué et euh, avec euh, quelques scènes qui sont, qui sont bien chouettes. Euh, c'est marrant parce que c'est un film dont... Alors, je vois l'affiche. Pour l'anecdote à, à deux balles, euh, j'ai longtemps cru que c'était le premier film de Sam Raimi, que c'est Mort sur le grill. En fait, je vois l'affiche et en fait, je vois écrit Mort <rire> sur le grill. Je vois Ted Raimi. Le, euh, le grill qui t'a...
1: Le <rire> grill, la brochette. Euh, voilà. J'ai
2: fait un truc euh, de, dans ma tête. Et puis quand j'ai le film, je me suis dit « Ah putain, mais c'est la même affiche. » Mais non, mais c'est... Ils ont utilisé la même affiche. En fait, non, pas du tout. Euh, j'ai regardé la film Mort sur le Gris qui n'a rien à voir en fait, là-dessus. Donc voilà, il faut que je voie Mort sur le Gris au passage. Et, euh, et, et ce film-là est très chouette et je suis content de l'avoir vu. Euh, euh, voilà, même si c'est un slasher, j'ai envie de dire. <rire> ce qui n'est pas réaliste. Il n'y a pas de fantastique euh, proprement parlé. Voilà.
0: Um, on finit avec le film de Cyril.
2: Alors, on va faire
4: un petit bout dans le temps avec le mien. On va passer en 1993, enfin 92 pour les US et 93 pour nous, avec Docteur Rictus de Manicoto, euh, qui est euh, plutôt le versant boogeyman euh, des slashers. Pour moi, on, a vu, des... on en a vu un comme ça, on a vu celui de Laurent qui était avec un boogieman Un petit peu celui de Vero aussi. Euh... Enfin, on remarque qu'en fait, il y en avait plusieurs. En fait. <rire> Mais moi, bon, l'intérêt, c'est que c'est le personnage principal du film, c'est le nom du film. Et c'est aussi lui qu'on va suivre. On va autant suivre lui qu'il n'y a, de... a pas de révélation dans le mien. Hein, non,
2: à, à, à la différence que dans le tien, tu sens vraiment la volonté de mettre en place une licence. C'est un truc... Ah, c'est un, un, en
4: enfin, enfin, un... une révélation que tu... donc là... je vais en parler.
3: Mais là, tu, tu, tu suscites un débat, c'est-à-dire que est-ce que les psycho-killer movies sont des slasheurs C'est-à-dire, à, -dire, bah, à partir du moment où les les tu 13, le tueur... premier,
4: Le premier, vendredi le premier, 13, c'est un, 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 un slasheur, dans le sens où on ne sait pas qui est le tueur, mais après, on sait que c'est le Jason. Tu vois, il n'y a pas de doute. Dans les 13,
3: mais on suit plus les victimes que le tueur. Là, on est à 50-50, on va dire. Ouais, laissons, laisse le fils Mais je trouve que le film est, est sur la limite. Hein, il, est, il, est, il est valable hein, dans, dans la mission. Il n'y a pas de problème.
4: Le film a fait partie du dernier festival d'Avariaz en 1993, il a eu d'ailleurs le prix du jury là-bas, et dans le jury attention il y avait quand même du beau monde cette année, il y avait Christopher Lee, ça c'est pour le côté cool, Marc Caro ça c'est pour le côté cool, Costa Rica, il y avait aussi Martin Lamotte, il y avait aussi Martin, enfin voilà, c'est le jury de l'époque où c'était un peu un mélange iconoclaste. Voilà. Ça devait être voilà. cool du
2: teuf au Grand Hôtel avec Christopher Lee <rire> Est Barton.
4: Est Barton. <rire> il y avait que... ouais, quand, y avait quand ça... même en face, c'est Brenette qui avait gagné, ce... ouais, <rire> avait gagné cette année-là, en fait, et il y avait quand même en face de lui hein, euh... Action Mutant, Candyman, Evil Dead 3, euh, Fortress. Euh... Razor 3 Cimetière 2, Dust Devil, il y avait quand même du beau monde en face et c'est quand même mon bébé qui a pris enfin mon, mon petit Docteur Hectus qui a chopé le prix du jury. Donc voilà, je tiens à signaler ça quoi. Donc pourquoi tu parlais de franchise, euh, c'était Laurent as là, Je ne sais plus d'ailleurs. Euh, bon, on s'en fout, c'est un des deux quoi. Là, euh, que, donc il faut savoir que Docteur Hectus est une adaptation d'un comic book sorti chez Dark Horse un peu comme The Mask et sûrement d'autres comics de Dark Horse que je ne connais pas hein, je n'ai pas prétention à connaître les comic books donc euh, je sais juste que ces deux-là chez Dark Horse et qui, ont, qui a donc été adapté pour le cinéma donc par Manicotto. Alors Manicotto, il n'avait absolument pas fait grand-chose. Il avait fait deux films qui apparemment sont assez catastrophiques avant. Il a fait un peu plus de choses intéressantes après. Il a fait beaucoup d'épisodes de, de 24, de Dexter, d'American Horror Story. En tout cas, il a le mérite d'avoir un nom cool. Ouais. Koto Et Mani, c'est comme dans Scarface. C'est vrai, il y a un côté, ouais, c'est sympa. Ouais. Quoi.
2: Ça sonne bien, Mani Koto.
4: Le co-scénariste du film, et ça, c'est pas, pas mal à signaler, c'est Graham Whiffler qui avait scénarisé Sonny Boy. Ça, c'est quand même, ça, faut... quand même euh, surprenant. Putain de film. <rire> ouais, putain de film. Et, et qui, voilà, donc, quand j'ai vu que c'était lui qui était associé à ça, j'ai fait, putain... Euh... Voilà, dingue. Donc je vais vous raconter l'histoire euh, hyper compliquée, plein euh, de, de, de dramaturgie et de, de rebondissement de, de Dr. Hectus. Donc en gros, Dr. Hectus c'est un, un fou qui se prend pour un, pour un, pour un docteur, en fait. Euh, il y a toute une backstory qui explique comment il est devenu fou, machin et tout, et par rapport à son père, machin et tout. Et c'est le d'analyse d'analyser les psychiatriques dans une scène, d'ailleurs, qui pour moi est la meilleure de tout le film, qui démonte tout le début du film. J'adore le début du film. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai à, à beaucoup aimé le film, c'est que je me souviens surtout de la, la, la première scène de trois scènes on va On va y revenir là-dessus. Et donc, il s'échappe de, ce, de, de cet asile et il va retourner dans la ville d'où il venait. Et il va euh, bah, tuer plein de gens, du coup, dans la ville. Et la particularité de Dr. Giggle, enfin Dr. Ectus en français, c'est qu'il va tuer tout le monde avec des outils euh, d'un de, 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 docteur normal, mais qui va adapter. Genre, il y aura comme un thermomètre où il sera très très long et pointu... Euh... Il y aura un appareil pour faire des lavements, mais sauf que ça va carrément euh, faire plus que des lavements, ça va carrément récupérer la, 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 la blédoche d'oche à l'intérieur des personnes. Enfin, C'est vraiment plein, plein d'idées comme ça de détournement d'un corps de métier, comme d'ailleurs plus tard a fait Brian usine avec le dentiste, par exemple. C'est vrai que souvent, le, le côté médical, il y, a, il y a un côté un peu euh, intrigant, répulsion à la passion qui, qui, qui peut jouer. Euh, on pense d'ailleurs beaucoup à faux semblant de Cronenberg. Alors c'est pas le même délire, Dr hein <rire> mais voilà, dans, dans l'esprit de mélanger les... <rire> Laurent, tu veux,
3: tu veux dire un truc <rire> C'est juste que j'ai pas spécialement pensé à faux semblant de Cronenberg. Ah, le
4: pour les les, 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 les outils, c'est les outils en métal et tout. Euh, moi, je pense, pense toujours à faux semblant à cause de ça. C'est les...
3: Moi, j'ai surtout pensé à la vue euh, dans, dans la bouche, c'est-à-dire au dentiste ou à la petite boutique des horreurs, mais... <rire> oui, c'est vrai il y a ça aussi.
4: Donc, euh, c'est quoi la, la grande force de Dr Aictus Déjà, on en parlera un peu après, c'est beaucoup d'effets euh, gore. Le film, il va, il va... Franchement, même si on en parlera aussi, je pense que le film a été pas mal coupé on n'a pas eu la version la plus uncut possible du film, mais déjà, en l'état, c'est déjà pas mal. Euh, et surtout, bah, là, on est tous d'accord là-dessus, c'est le personnage interprété euh, par Larry, Larry Drake donc, qui va jouer euh, Dr. Aictus. Larry Drake, on l'avait vu peu de temps avant euh, comme méchant euh, chez Sam Raimi, donc encore un truc lié à, à Talal. Et, et là, c'était pas dans Crime Wave, c'était dans, dans Dark Man, il jouait le rôle du méchant et arrive qu'il a une tronche de cinoche, euh, il a un visage euh, voilà, tu lui confies pas tes enfants, t'as un peu peur <rire> avant de le faire, voilà. donc c'est vraiment une gueule de cinéma comme on, on l'appelle euh, dans le film on a une actrice euh, qui s'appelle Holly Marie Crumbs alors moi, je ne connais pas la série, peut-être que Véro opine du chef euh, Vero, tu...
0: Charmes voilà,
4: non, elle a un rôle important dans le charme ou pas en fait euh... Ah bah oui c'est une des bah, oui. euh, c'est pas ouais. ça qui s'est fait remplacer par, euh, par la fille de, de Berry,
1: non, pas, pas non du tout
4: Jamais vu Charmed, donc je sais pas du tout. Je sais qu'il y avait euh, Tiffany Amartas. Non, Tiffany... non, il y avait, avait, avait...
0: Alissa Milano et ouais. euh, comment ça s'appelle, celle qui était dans Beverly Hills. C'est ouais, ça, ouais,
4: c'est la, la Brune. Euh... Oui,
0: voilà. Et après, il oui. y, y a eu Rose a McGowan. Ah, oui. ah, elle
4: ah, est arrivée après. Ouais. Ok. Non, Oli Marie, elle depuis le début, elle
2: est dans les premiers. Ouais, ouais,
0: c'est depuis le début.
2: On fera une spéciale Charmed.
1: Et surtout, avant Charmed, elle était très connue pour Picket Fences. C'était un drame avec. Euh, ouais. C'était un, un super. Très
0: connu drame. de personne.
1: <rire> Et ça cartonnait aux États-Unis, 6 Finsis. C'était ah. hein, pues, une époque, c'était le, le. Quand il habitait au Colorado. Du tabou, Bref.
4: <rire> 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 <Et ce qui rire> pour en revenir à ce que disait Xavier Taylor, Taylor sur Scream, c'est que le personnage interprété donc par Olly Marie Combs dans le film s'appelle euh, Jennifer Campbell.
2: Ah, mais je ris ah, que tu allais, allais dire, elle ressemble à Nif Campbell, parce que moi je ne voyais que ça pendant le film. Ah, complètement. C'était un, un clone de Nif Campbell. Ah, moi aussi, au départ, et quand je voyais sur MDB, je me disais,
4: en fait, c'est Nif Campbell. Et je disais, non, ah, c'est une Nif Campbell, c'est le personnage, ok, j'ai fait merde, je me suis bien envoyé la tronche et tout. Donc bon. Continuons donc un peu sur les, les spécificités du film. Euh, on retrouve euh, un, un habituel de la house de la musique, c'est Brian mec qui a fait la musique de Mad Max, Patrick Harlequin. D'ailleurs, le thème de, de, de Doctor, Doctor Activity censé être un grand, grand thème et est plutôt sympathique, il revient assez souvent et, et je trouve euh, euh, enfin de façon très agréable le, le film. Euh, donc, beaucoup d'effets gore. Alors, on doit les effets gore à une des meilleures boîtes euh, sur le marché, KNB. Euh, donc, la boîte de Kurtzman, euh, Nicotero et Berger, qui, qui ont fait les effets spéciaux d'Aliens, de, de, de énormément de films euh, euh, américain qu'on adore, euh, on retrouve Fantasy 2 pour les parties CGI, donc l'introduction fait un peu mal aux yeux maintenant, on est dans une sorte de corps humain avec les globules rouge et tout, bon euh, ça fait un peu le cobaye maintenant, quand on, quand on regarde à notre époque ça fait un peu pitié, mais, mais à l'époque, je trouvais ça déjà nul, en fait. je trouve que c'était pas terrible déjà à l'époque, mais c'est ça là encore plus maintenant, euh, et donc voilà, Donc c'est un film qui est assez foufou, parce que du coup on va voir euh, ce, ce, ce docteur Itus euh, d'ailleurs on nous met c'est docteur Giggle, qui est en gros le petit rire que fait à chaque fois euh, Larry Drake, qui en fait, c'est crois en anglais, Giggle, c'est ouais, Véronique, il imite quelqu'un qui ricane. Je crois que c'est plus ou moins ricané euh, et faire des petits cris comme ça et tout, donc il s'appelle Giggle. Il euh, y a plein de trucs assez fous dans le film, euh, Il y est doublé, hein. Où... C'est pas lui
2: qui rigole vraiment, non bon, J'en sais rien. <rire> je, je, c'est ce qui m'a taraudé pendant tout le film, je pensais qu'à ça. J'ai remarqué d'ailleurs dans la production du film, c'est que c'est euh, sorti, euh,
4: ça a été produit par JVC, donc une boîte japonaise qui avait à l'époque fait pas mal de trucs, pas mal genre ils avaient produit euh, le vampire de, de, Krandenberg, de, Krandenberg, de Carpenter, ils avaient fait la création du cimetière, enfin ils avaient fait pas mal de films d'horreur à l'époque et tout, et, et, et ce Docteur Actus en fait partie. Euh, donc voilà, il y a plein de trucs fous, comme euh, bah, l'introduction que j'ai dit tout à l'heure, où il se passe dans, dans l'Asie psychiatrique, qui euh, je trouve assez dingue. Il y a une séquence où on comprend un peu mieux le trauma de l'enfant, et euh, si vous voyez ce que je veux dire, euh, ceux qui ont vu le film, euh, euh, une séquence un peu à la, à la, à la, à la bad test euh, <rire> à la seconde naissance quoi, voilà, quoi, qui est un peu, un peu marrante. Il euh, y a une séquence aussi assez folle où le docteur Aikus s'auto-soigne c'est assez, euh, assez, assez bizarre comme, comme idée, mais bon, elle est plutôt rigolote. Il euh, y a une particularité aussi que d'ailleurs, le film, pour plus le coup, je trouve en VO qu'en VF. j'avais j'avais découvert en VF et en envoyé en VO, j'ai trouvé ça mieux. C'est qu'à chaque mort, euh, le docteur va faire une petite blague sur la mort. Alors, très souvent, c'est pas très drôle, mais c'est un peu moins pas drôle en anglais qu'en français. En français, je trouve que ça tombait souvent à plat. En anglais, c'est beaucoup des jeux de mots. Quoi. Genre, quand il se fait aspirer par le, le tuyau, la nana, il dit it suck. Donc voilà, ça suce, ça, 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 ça aspire. Quoi. Donc il y a plein d'idées. C'était à
0: comme... là le dialogue, tu crois
4: <rire> Mais <'imagines> j'avoue, <rire> c'est moi. Donc voilà, c'est pas un film très, très passionnant. Ça que, en le revoyant, là, je me suis dit, ah, sec, en fait, c'est un peu chiant, quoi. Mais euh, j'aime bien ce film, surtout la partie à la fin où ça, ça surenchérit dans, les, dans, les, dans la connerie, quoi. Euh, et qui, qui est un film intéressant.
3: En gros, en gros, le revoyant, tu t'es dit, j'aurais pas dû le choisir, ça.
4: Non, parce que, en fait, <rire> j'ai hésité pour des films plus récents, genre, tu vois, les, 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 euh, les Prey par exemple, les slashers norvégiens... Euh, Enfin, je sais pas si on en avait jamais été de, 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 de merde d'Europe de, de, du Nord là euh, euh, donc j'ai pensé à ça au départ et tout ou à d'autres trucs genre comme Final Girl ou euh, ou euh, des, 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 des slasheurs plus modernes je me suis dit tiens euh, Docteur Lectus euh, c'est un peu l'oublié, c'est pas c'est pas un grand film comme beaucoup de slashers mais il est assez généreux il y a Larry Drake euh, il y a une, 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 un univers qu'ils ont créé qui est plutôt pas mal je trouve euh, il y a beaucoup de slashers les, les tueurs sont beaucoup moins on va dire euh, caractérisés beaucoup moins intéressants là il y a quand même je sais pas ils ont euh, il est un peu rigolo, tu vois, ce, ce tueur-là, il y sort un peu du lot, tu vois... Euh, non, non, mais ouais, c'est un film que j'aime bien. Il y a des trois fautes de goût comme le gamin qui joue aux jeux vidéo qui est complètement abruti et la, la remarque un peu débile qui va lui sortir le, le docteur Rictus mais... Voilà, donc c'est pas un grand film, j'en je, suis très conscient. Euh, c'est peut-être le moins chialé <rire> de tous les films de ce soir. Mais voilà, c'est rigolo, c'est un slasher. Les slasher, ça doit rester quand même débile, hein. on va, ne on va, on va quand même pas se mentir. Euh, ce serait mentir à notre public, je pense, que par les de parler que de slashers intelligents. Et je suis là pour, euh, pour rattraper un peu la.
0: Pour rabaisser le <rire> niveau. Voilà, je
4: pour rabaisser le niveau. niveau. <rire> Merci,
3: Rionis. D'autant que moi, ah, je l'ai découvert. Euh, non, allez-y, massacrez-moi ce euh, film. Euh... Ah non, moi, je l'ai ouais, loué euh, à sa sortie en VHS. Euh, je me suis précipité dessus, euh, j'ai pris mon pied, et en le revoyant, euh, j'ai retrouvé les qualités euh, pour lesquelles j'avais voulu voir le film à l'origine. Euh, euh, le personnage est rigolo, il sort des vannes, les meurtres sont plutôt originaux et fun, c'est assez gore. Il y a même parfois vraiment quelques idées assez étonnantes, comme la, 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 scène, de, la scène de la renaissance de l'enfant, qui est vraiment, pour le coup, bien dérangeante, bien, bien mise en scène et tout. Non, je vais même te dire que j'ai trouvé ça mieux que dans mon souvenir. Dans mon souvenir, j'avais été un petit peu déçu, quelque part, quand même, parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus vénère en matière de gore. Et finalement, je trouve que le film est bien équilibré. Puis il y a une, y a une ambiance à la, à, à la Scream, je trouve, quand même. Avec Déjà, le personnage Holly Marie Combs rappelle vachement le personnage d'Anne Campbell, d'une. Mais il y a aussi Exactement. ce côté, cette fille qui, qui se traîne une espèce de, de, de trauma de dit vraiment à son état de, de santé. Euh, et dans cette petite ville, et c'est ses potes qui sont ciblés par le meurtre, par le tueur et tout. Je ne sais pas, il y, a un, il y a un côté comme ça, euh, très Scream, qui est... Euh, dont je ne me rappelais pas, mais qui est assez flagrant maintenant, et, euh, et puis Red Drake quoi, Red Drake il est ultra flippant il est très drôle, il se prend à fond au sérieux tout en lâchant ses vannes avec un super bon timing, euh, non bon, c'est un, un, euh, un petit bonheur basique, mais, mais robotatif quoi. Pour revenir sur les
4: coupes euh, il a été dans un podcast américain le, le réalisateur, et il a dit qu'en fait la MPAA, donc le, le CNC enfin plutôt le, ouais, le CNC euh, local a demandé de vraiment de couper plein de choses parce qu'à l'époque apparemment il y avait une c'était la... pas la mode mais c'était le... la tendance de d'édulcorer beaucoup les films au euh, début des années 90 et de... de couper plein de choses et donc et voilà. je sais pas s'il existe des fois on propose ah. s'en mettre des work prints de films et tout tu vois ah. je sais pas s'il existe une work print avec plus de, euh, de scènes de gore sur celui là mais c'est ça qui manque beaucoup je
3: trouve je les années 90 le, le film de Xavier et Le mien, s'ils ont été censurés c'était parce qu'à l'époque Vendredi 13 avait fait scandale pour sa violence et il y avait eu aussi le, le meurtre de de, euh, de John Lennon euh, qui avait fait la une de tous les journaux et il euh, et, euh, et y avait eu comme ça une espèce d'accusation euh, de, de, du cinéma comme, comme vecteur de la violence et, euh, et c'est en, en grande partie pour ça, je sais qu'en tout cas les, les nôtres ont été euh, euh, enfin le film d'Exagé et le mien ont été censurés euh, et c'est vrai que les, les décennies 80 90, 90 pour ça c'était assez méchant au niveau des mmh des montages de, films, de films. Il
1: y eu, euh, t a même eu... T'avais l'effet aussi de... T'avais pulsion et surtout cruising aussi qu'on <rire> qu te marqué les esprits à l'époque.
0: Et donc,
4: euh, Véro euh,
0: Moi, oui, j'ai trouvé qu'effectivement, ça m'a étonné que... que tu le choisisses parce que le rythme était un peu chiant. Par contre, quand il y a des meurtres, ouais ça ne fait pas semblant. et alors Même si ce pas ultra gore, c'est hyper cruel, je trouve. Enfin, c'est vraiment, ça fait mal, en fait. Euh, rien que les idées, en fait, comme tu disais, à chaque fois, il s'est imaginé du truc. Rien que l'idée, en fait, il suffit qu'ils disent, euh, je vais t'enfoncer ça dans la bouche, tu vois. Euh, déjà que l'idée elle-même, elle, elle est suffisamment cruelle pour que tu pas besoin d'avoir l'effet complètement derrière. Euh, ta, ton imagination fait le reste, donc ça va. Euh, après, c'est vrai que du coup, le fait que ce soit un tueur euh, à visage découvert peut-être que ça rend le film un peu moins captivant aussi même si il a une gueule incroyable et tout. Enfin, je sais pas. Et comme euh, disait Laurent, euh, moi, j'ai quand même été vraiment frappée par le personnage de Olimar Ricombe, euh, qui est vraiment comme Campbell, enfin, euh, euh, Sidney Prescott avant l'heure, parce que déjà, physiquement, mais il y a quelque chose, chose comme, dit, dis... ouais. enfin, voilà, comme disait Tal, même physiquement, il y a quelque chose. Et en plus, euh, le... à la fin, les petites punchlines, euh, la... la reprise de pouvoir et tout, euh, ouais, j'étais... Ah, putain, euh... mais c'est marrant, du coup, on, re on retrouve toutes les pièces du puzzle au fur et à mesure ouais. des films, C'est ouais, rigolo. Euh... Ouais, ouais. Euh, qui d'autre euh, Talal
2: euh, bah, Pour Larry Drake voilà. Vraiment, c'est lui euh, <rire> C'est lui qui bouffe l'écran euh, littéralement et Après le reste euh, En fait c'est peut-être La période du slasher la moins intéressante Les, les débuts des années 90 jusqu'à Scream Peut-être après euh, Puis après le petit revival Mais encore il y a plein de films des années 90 Que j'aimerais bien revoir par curiosité Curiosité un peu malsaine on va dire parce que c'était pas des, forcément des films euh, forcément exceptionnels. Je pense à, à au, euh, *I Know What You Did Last Summer*, les *Valentine* ou, euh, ou euh, *Urban Legends, qui sont des films qui ont leur réputation. Hein, enfin, euh, c'est plus, enfin, plus, je... euh, plus début 2000, ça c'est pas vraiment 90. Ben, c'est hein. fin 90 ouais. si tu veux, mais tu sens déjà. Crime, ouais. Tu sens déjà ce truc, enfin euh, la caractérisation des teens, euh, la façon dont ils sont présentés. C'est enfin ce qui vous parle aujourd'hui par rapport à *Scream*. Bah, c'est ça, et c'est ce qu'on va continuer à. à, à... Enfin, c'est ce qui va continuer après avec les autres films. Donc, euh, ouais, c'est un peu le, le, le chant du signe avant la résurrection euh, euh, de Craven, quoi. Mais euh, c'est. Je peux pas dire que c'est intéressant, c'est un plaisir, un bon plaisir coupable. Et c'est cool en tant que tel, quoi. C'est vraiment euh, sur pizza zabière bière euh, ou Pepsi euh, pour, pour Cyril. Et. <rire> et euh, et c'est cool, quoi. Voilà, c'est
3: soirée pepsi kebab, très
2: mais, pour, mais pour le coup, j'aurais bien aimé. Pour le coup, j'aurais <rire> adoré voir la suite. J ai, j ai, dès que j'ai fini le film, la première chose que j'ai fait, c'est euh à Docteur Giggle, tout euh, et puis j'ai vu il y qu il a avait prévu, que je crois Manicoto
4: de faire d'écrire des, 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 des scénarios pour des, pour des BD je crois il me semble c'est ça l'idée je crois que ça fait des années qu'il en parle et qu'il a
2: mais c'est pour ça moi je pensais que le comic c'était euh, était postérieur au film mais j'ai peut-être mal lu alors peut-être raison c'est ça s'est fait avant le film mais oui mais du coup euh, oui il a un peu vécu en, aussi encore encore au comics ça va encore après le personnage mais bon c'est pas Red Drake quoi c'est Red Drake que je vois et puis
1: et le, logiquement il y a eu que deux numéros hein, de Docteur Giggle.
2: ouais voilà <rire> ça pas... alors que Darkman par contre
0: <rire> Xavier, ton avis
1: euh, je ne suis pas le public <rire> voilà. je ne sais pas je le trouve très très chiant le film et même les, même les mises à mort je ne les, pas... les trouve pas de ouf j'ai beau chercher enfin, tu vois, y a... de toute façon Docteur Rictus c'est un peu une descendance de, de... de ce qu'est devenu Freddy à la longue un boogie man rigolo euh, avec des mises à mort euh, qui veulent surtout être inventives euh, à défaut d'être vraiment effrayantes autant je peux le tolérer chez Freddy parce que il parce que y a un truc un peu c'est euh, ah, tu sais, à force de mater Freddy au fur et à mesure des années il y, y a un petit côté madeleine il y a un côté ah, quoi, tu, tu rentres au bercail quoi. là docteur Rictus qui arrive comme ça d'un coup à refaire exactement ce même genre de truc voilà, je ne suis pas trop aimé au moins Freddy ça allait beaucoup plus loin dans le délire puisqu'on était dans du rêve Là, Docteur Ictus, bon, euh, pff, voilà, quoi. Et, et en dehors de deux, trois scènes, euh, voilà, je suis pas, pas méga fan, quoi.
4: Mais c'est aussi voilà. ça le slasher, hein. c'est aussi des, des films. Mais c'est aussi oui, un, peu, un peu moins bien, mais qui sont là, quoi.
1: Mais tu vois, là, je, 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 je et... mets un peu les trucs de l'époque, tu vois. Euh, bon, euh, Maniac Cop 2, euh, moi j'aime beaucoup Maniac Cop 2, tu et vois, voilà. qui était sorti avant. Euh, non mais quand tu vois en, fait fait le... en
4: face de quoi il était à Vorias quand même, tu dis qu'il y avait un gros niveau cette année-là quand même. Et ils l'ont quand même donné le prix du jury. Alors je sais pas ce qu'ils avaient cette année-là.
1: Mais je sais pas, je sais que c'était dans l'air du
4: temps. Quoi. Ouais, t'as Candyman en face, Ah <rire> <rire> ouais, ouais,
1: ouais, Candyman, putain, voilà quoi. Mais ouais, mais doigt les. Il y a plein de gens qui rangent
3: Candyman dans le slasher.
1: Pour moi, c'en est pas un.
3: Ah, pour moi non plus, mais il y a plein de gens qui ah, l'arrangent. La c'est oui, un,
2: un slasher. C'est un, ah,
1: un bon slasher, en fait. C'est ce qui fait qu'il... Il n'a bah qu pas, pas, pas sa
0: propre volonté, au final, on l'appelle. Donc...
1: <rire> pour moi, là, elle est... je suis, je suis... on n'est pas exactement dans la mécanique. Dites-nous dans les commentaires si... <rire>
0: ouais. non, les pif-notes, c'est ça On a dit qu'on ouais, appelait ça pif-notes, c'est ça, ouais. <rire> et et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que disait Talal, je me demandais... Je voulais faire un petit... Tour de table pour savoir si vous, vous pensez que c'est un genre qui a encore de l'avenir, qui peut se renouveler, ou est-ce que on, ça ne va plus rien produire d'innovant de, 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 euh... Vas-y, Laurent, je te sens chaud sur la question.
3: Le problème, c'est que euh, le slasher il s'est renouvelé en parlant de lui-même avec Scream. Euh, du coup, euh, il, commence, il a, il a peut-être fait la boucle. Non, je pense qu'en fait, c'est surtout ce qui... Je pense que ce qu'il faut attendre à Slasher, c'est de la mise en scène avant tout. Euh, si possible d'avoir des personnages qui tiennent la route, mais Slasher, pour moi, ça, ça devrait surtout être un exercice de style de mise en scène euh, dans l'horreur, dans le suspense, esthétique, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire maintenant un bon Slasher, c'est vraiment en, en, en se donnant la peine de faire d'abord un bon film d'horreur. Voilà. Mais, euh, mais pas en essayant à tout prix de renouveler le genre qui est un genre tellement... Euh, Basé sur des formules que euh, tout le monde a déjà à peu près euh, essayé de, de sortir un petit peu de la formule avec sa petite spécificité. Et, et je vois pas trop comment on pourrait le renouveler de fond en comble. En revanche, je pense enfin, qu'on va faire euh, des bons slasher. Bon hein.
4: enfin,
3: oui, mais voilà, mais tu vois. Il y a un côté méta. Oui, mais c'était déjà méta. Tu as, as eu la boucle temporelle, tu as eu le méta, mmh. tu as eu. Euh... Je pense que et, et puis les, les, les récentes euh, tentatives de par exemple de slasher féministe avec le, le remake horrible de Black Christmas l'idée n'était pas inintéressante le problème c'est qu'on a oublié de faire un slasher en route c'est ce qui est ce qui est, 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 est le problème et donc euh, peut-être que oui des slashers plus politisés ça peut être intéressant mais le problème voilà il faut pas oublier de faire un slasher et, euh, il y avait l et moi je pense que le... comment oui Elben ouais.
4: qui est un slasher Elben
3: voilà, c'est très bien ouais. ouais, C'est bien Elben mais euh, voilà, il faut d'abord penser à faire un bon film d'horreur quand on fait un slasher. Et je pense que se renouveler, non, mais on peut toujours en faire des nouveaux et on pourra en faire jusqu'à la fin des temps à partir du moment où on fait un bon film d'horreur. J'ai une question, est-ce que les sceaux, c'est des slasheurs Sachant
1: qu'ils
3: tuent
4: des gens, on leur.
1: Non, c'est du torture porn. Torture
4: porn, mais le tu vois, ils
3: les tuent tous un par un, sans qu'on sache qui c'est.
0: Ouais, mais c'est. C'est du slasheur qui
3: se tue. C'est que des pièges, en plus, il les tue pas lui-même, donc non.
1: Et c'est surtout, on pousse la logique du. On pousse la logique du, du meurtre climax encore beaucoup plus loin c'est le seul euh, intérêt ouais. du film absolu ouais. est-ce
0: est est que les des destinations des 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 finales c'est des, des slasheurs Oui
4: ah, ah oui ouais. c'est pareil c'est la mort c'est la, la mort qui ouais. est tue, mais c'est ouais. pas un héros
1: moi non, ben non.
2: moi je dirais que non c'est trop non. fantastique le curseur du fantastique n'est pas incarné. Même, enfin, comme il est invisible, en fait, il n'est pas incarné. Donc, du coup, il n'y a pas le principe du slasher, parce que le slasher, je, moi, enfin, ma définition après, c'est vraiment une entité, enfin, une personne, une, ou une forme d'entité, en fait, qui est incarnée et qui est, qui va représenter une forme de caresse par le biais d'un masque ou par le biais d'un de la spécificité fantastique oui là pour le coup c'est la mort mais bon ça joue du le film joue du code du slasher mais n'est pas n'est pas proprement parlant slasher c'est pas
3: du pur jus je suis d'accord
2: non il glisse puis sur un savon il crève c'est c'est un ça c'est pas ça un livre qui
4: résume tout le slasher c'est vrai
3: c'est vrai alors c'est dommage on n'a pas la caméra voilà il y a le hors série Mad
0: Movies n'est-ce pas l'année
3: l'année dernière l'année dernière on a sorti d'ailleurs une réactualisation de source série qui avait déjà une bonne dizaine d'années euh, auquel on a rajouté euh, je ne sais plus, euh, 36 ou 32 pages et c'est devenu un, un beau bébé de 148 pages euh, que vous pouvez peut-être toujours trouver dans sa couverture magnifique couverture cartonnée sur le site de Mad Movies euh, voilà. et euh, c'est un des rares euh, oui,
1: oui,
3: sur oui, la couverture ouais. c'est un des visuels de American Horror Story 1984 ah bah oui, ok
2: qui, voilà, euh... de... qui est complètement inspiré du film dont on, dont on a parlé euh... putain, avec la carnage, est... Oui, carnage ouais, Carnage. Ouais. Mmh.
4: Est est Il y avait un film d'ailleurs qu 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 qui s'appelait Cry Wolf qui Crywolf, qu est -ce qui était, apparemment c'est assez intéressant, euh, je m'en souviens plus trop. Ouais, du
3: film, mais ouais. C'est assez intéressant. C'est un par euh... Euh, putain le mec qui a fait euh, net... euh, récemment Nightmare
1: Island et qui avait fait qui ouais. passe 2 euh, son nom m'échappe. Mais ah, Cry Wolf c'est c'est pas inintéressant mais. Ouais ouais c'est est du slasher et ça n'en est pas en même temps c'est ouais, ouais. un entre-deux encore une fois mais l'école presse c'était intéressant
4: je trouve aussi c'était des slasher avec un oui. décor un peu différent je regrette qu'on pas...
2: qu soit resté ouais. sur une période c'est vrai que no no notre sélection à part le tien hein, Cyril on est, on est vraiment ah, bah, c'est vrai, vrai que j'ai
4: pris plus tard mais en fait, 4 fait, 4 en fait je voulais un peu
2: sans déconner il y a des choses aussi très intéressantes qui sont faites alors il y a beaucoup de copies conformes ou non conformes en fait, si tu veux mais il y a plein de trucs aussi intéressant dans les années 80-90 dont on est passé à côté et, et même à, à l'étranger parce que c'est vrai qu'encore une fois on est resté très, très américano-centré et
1: euh, bah, on a, on avait, dans, dans l'émission on a déjà parlé de Dream Home par exemple ah,
4: oui
1: ouais, c'est vrai
4: un des meilleurs et du
3: coup quoi, mais euh... y a, de toute manière il y aura matière à faire une deuxième émission slash un an ou deux ans hein,
2: ouais, en, fran cas. en France qu'est-ce en France, qu'on qu a par euh, nous dans les bois euh...
0: Et haute tension et,
2: ouais, Oui, haute ouais. tension, oui, effectivement, oui, bien sûr.
0: Ouais. Bah, brossé bah,
2: euh... Ouais. Et... Et... <rire> mais non. Plus bah. non, mais actuellement, c'est un slasher, hein, c'est pas...
4: Et, euh, sinon... Il Et sinon Le manoir, c'est pas un slasher C'est
3: euh... un, slasher. Euh... Dans les années un 80, plaisir. A... C'est un pas... plaisir, parce que c'est des youtubeurs qui se font tuer. Euh... Oui, c'est un slasher. Ouais, on plus pense. ou moins, ouais. ouais.
2: On n'a rien fait dans les années 80-90, non on a attendu probablement dans les bois pour faire du slasher. Si, en t'as
3: fait. bah, un petit peu, euh, dont on a parlé, Meurtre, meurtre euh, euh, mort, mort un dimanche de pluie, hein, qui, qui ressemble un petit ouais. peu à un slasher pendant toute une partie du film. Si, il y, ah, y, y a une tenue. Il y, y a un, y a un, un, un... pêcheur, on ne voit pas le visage et ouais.
1: tout. Il euh, y a un peu de ça. Et il y a un côté vrai très... Euh, Souviens-toi l'été dernier, hein, je suis désolé. Oui, un ouais, ouais, euh,
4: ouais. père et tout. Un ouais. Ouais, ouais. crochet surtout.
1: Eh <rire> <Et> ouais, on n'y pense pas, mais il y a un lien. Eh ouais.
0: Ok. <rire> euh, euh, juste, Talal, tu nous rappelles les supports sur lesquels on peut retrouver tous ces films?
2: Et oui, euh, donc Communion sanglante, euh, Alice with Alice, euh, on a, euh un, on a un DVD, euh, apparemment. Donc ce que disait, euh, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est euh, c'est back film, si je me trompe pas, euh, qu'il avait sorti à l'époque. Euh, mais c'est bon, ça remonte déjà parce qu'on n'a pas de Blu-ray, euh, en tout cas officiellement en France. On a un Blu-ray euh, anglais euh, sorti chez 88 Films. Euh, avec une image assez délavée et euh, je vous conseille et là c'est toujours problématique parce que dès que on passe sur de de, de l'import américain c'est souvent zoné et là c'est le cas effectivement c'est Arrow donc Arrow qui fait du du maintenant de, des éditions américaines depuis maintenant peut-être deux ans euh, la sortie l'an dernier, euh, dans une excellente édition, une très belle copie, avec euh, des chouettes bonus. Bon, le, je crois que c'est le même commentaire audio qui est repris d'une un, copie à l'autre. Mais tu as quelques interviews, dont, dont celle du réalisateur, du compositeur, euh, qui, sont, qui sont plutôt intéressantes. Euh, donc voilà, ça c'est pour, pour Alice with Alice. My Bloody Valentine, euh, donc en France, on a, on a un DVD Paramount qui traîne apparemment encore. On peut retrouver, excusez-moi. Mais, euh, mais c'est encore une fois du côté des états unis euh, qu'on va trouver son compte avec une copie euh, Shout. Euh, et c'est euh, apparemment un des moyens pour voir la version Uncut. Euh, Je n'ai pas trouvé grand-chose, en tout cas du côté en Blu-ray, côté, côté UK, hein, même s'il y a du DVD, bien sûr. Euh, Happy Birthday to Me, euh, on a un super DVD, euh, un super Blu-ray euh, chez Rimini. Donc, euh, pourquoi aller à l'étranger quand on a ce qu'il faut euh, chez nous euh, avec une très belle copie euh, et un documentaire d'une heure 30 que j'ai pas eu le temps de voir, qui s'appelle Slice and Dice, uh, The Slasher Film Forever. Et ainsi que bah, les traditionnels euh, bouquins, enfin les 20 pages de, de Marc Toulec euh, qui, qui, sont, qui sont assez intéressantes. Il faut dire que Rémini fait quand même des, des super taf ces derniers temps. On a, on a pas mal de films, je crois qu'on en a peut-être à la limite un par mois en moyenne qui sort. Euh, avec des trucs super cool, il y a eu Trauma euh, qui est sorti chez dernier, il y a un an ou deux, il y a... Il euh, y a une Cubus que j'avais jamais vu que j'ai pu voir euh, que j'ai pu voir aussi grâce à cette collection. Alors cette collection a pas de nom mais vous vous reconnaîtrez les jaquettes parce que il y a un cadre marron autour et la fiche au centre.
1: Mais ils ont ils ont sorti le Bal de l'Horreur aussi je crois. Ils ont sorti
2: le Bal de l'Horreur aussi. Euh, non c'est vraiment c'est vraiment il y a enfin pour le coup ils ont trouvé le créneau euh, de, de, de récupérer les masters américains de, de certains films euh, pour les sortir chez nous donc euh, possiblement visible chez nous donc euh, je trouve c'est vraiment cool quoi c'est un c'est un bon moyen de voir plein de films que moi, je n'avais pas vu, en tout cas. Tout, 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 Terror Train, donc dans la même collection chez Rémini aussi, là, par exemple, on en parlait à l'instant, euh, avec une interview de Swadisoo dedans, et, et pareil, toujours le, le. Et aussi du scénarisme, et, et toujours le bouquin de Toulek, là, qui accompagne toutes ces, toutes ces sorties. Et, et Docteur Rictus, pour le coup, euh, je n'ai vu qu'un DVD euh, en France, il euh, y a un Blu-ray. Euh, mais en Allemagne, voilà. Euh, même pas en Angleterre c'est
4: euh... à quoi il en France le film euh... en DVD ouais. voilà. recadré je crois d'ailleurs, il n'est pas en 2.35 il n'est en... pas en plein cadre mais il est un peu recadré il me semble merci
0: Talal euh, on termine avec le tour de table de vos recos, euh, on va commencer avec Xavier tiens.
1: Ah, je, 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 je viens de me rappeler d'un slasher français, Ogroff ah. Ah oui oui, ah oui. et eh mais... oui, eh oui et oui euh, et oui euh, et, euh, et, euh, et euh, du coup euh, fascination de Rollin non
4: ouais les raisins d'abord c'est pas un slasher aussi ou non, mais si vous parlez de eh, Rollin la... non mais le truc avec de avec Franco cool, là les traqués euh, euh, traqués de la
1: nuit traqueur de, de la nuit ouais
4: c'est pas un slasher ça
1: non non non, non vraiment... celui-là non non c'est un remake des yeux sans visage non, mais voilà, ouais, de toute façon, j'ai cité le meilleur, O'Groff. Euh, voilà, quoi. Grof. Tout est là. Est pas... <rire> pour euh, pour Norbert... <rire> Alors, euh, Marocco, c'est euh, une euh, curiosité que vous connaissez peut-être. Hein, nous allons voir. Il s'agit donc d'un film de 1989 euh, réalisé par Peter Del Monte euh, qui s'intitule Étoiles. Alors, Étoile euh, est donc un film euh, très particulier euh, qui va vous faire penser à autre chose. Donc en fait, c'est euh, une, une ballerine qui va partir en Hongrie pour, euh, pour une prestigieuse école de ballet. Et euh, elle va euh, essayer euh, d'obtenir une audition euh, pour le lac des cygnes. Voilà. Quand euh, va arriver son tour, euh, elle va être euh, prise de, de doute et euh, elle va carrément se cacher pour ne pas passer l'audition. Tellement elle est, elle est terrorisée. Suite à ça, en fait, elle, elle décide de s'éloigner euh, à l'arrière de l'école et en fait, elle tombe par hasard sur euh, sur un, une sorte de, de théâtre. Euh, où elle va décider de, bah, de danser pour elle-même. Sans le savoir, en fait, le, le metteur en scène de cette nouvelle version du lac des cygnes était là, en train de méditer sur la vie, la mort, le destin. Et du coup, euh, va voir cette jeune fille euh, qui danse à la perfection. Et à partir de ce moment-là, il décide que ce sera elle qui sera dans le lac des cygnes. Sauf que très rapidement, euh, la jeune fille va devenir... Euh, de plus en plus euh, obsédé par cette pièce, au point de petit à petit euh, commencer à perdre sa propre identité. Voilà. Donc, euh, je pense que j'ai évoqué des choses chez vous. Swan au, au, au hasard. Mais... Puis tu vas, Et tu vas euh, en
3: évoquer encore plus quand tu vas dire le nom de l'actrice.
1: Voilà, qui est donc Jennifer Connelly. Ah oui. Voilà. Et, euh, et en fait, Étoile euh, a sa petite réputation, enfin en tout cas, il, a, il était un peu tombé dans l'oubli et en fait, il est un peu revenu euh, comme ça sur le devant de la scène. Pour, euh, bah, En fait, beaucoup de personnes se demandent, et à raison, si, euh, si Aronofsky n'avait en fait, pas regardé Étoile euh, lorsqu'il travaillait euh, sur EQM for a Dream, parce que ça paraît assez logique, euh, vu le monsieur qu'il ait vu euh, les anciens films de Jennifer Connolly éventuellement pour se faire une idée évidemment, elle joue une ballerine euh, C'est un, un rôle peut-être plus euh, corporel plus, euh, qui, qui est quand même plus axé à Requiem for a Dream Mais en le regardant, il euh, y a tellement de choses thématiques en dehors de ce que je vous ai dit que voilà, je, je pense que ça a quand même pas mal contribué à la création, euh, consciente ou non, euh, de Black Swan. Donc du coup, bon, bah, Black forcément... Swan
3: est... Maxwell est aussi une adaptation détournée de.
1: Et les Chaussons Rouges, de Perfect Blue. parfait de, de
3: Perfect bleu surtout.
1: Voilà. Et euh, voilà, du coup, c'est un, un film quand tu quand es un petit peu au courant de cette, euh, cette petite réputation. Je pense que pour tout le monde, c'est un peu, euh, voilà, tout de suite, euh, la curiosité. Euh, et euh, quand tu te renseignes un petit peu sur le réalisateur, tout de suite, tu te rends compte que bah, c'est un réalisateur qui a principalement fait euh, du, du film d'auteur, du film dramatique donc euh, pour une, euh, une première incursion dans le fantastique tout de suite on est un petit peu sur ses gardes et en fait très rapidement on se rend compte que c'est très exactement ce dont tu attends d'un réalisateur qui n'est pas habitué au fantastique et qui y va pour la première fois c'est à dire que tu vas voir un film qui met un petit peu le pied dedans mais pas trop euh, voilà, toujours un peu une sorte d'entre-deux en tout cas, le film est aussi euh, extrêmement intéressant parce que c'est peut-être euh, le... Et ça, je ne l'attendais pas du tout. Ça, ça, ça a été vraiment un... une vraie révélation. Pour moi, Étoile est peut-être le, le véritable chaînon manquant entre le Suspiria d'origine et la nouvelle version de Suspiria. Il y a des choses qui sont... Euh, il y a d'énormes points communs, vraiment. De, ne serait-ce que dans l'image... Le, le, c'est vraiment le, le, le type d'image un peu rêche que tu peux retrouver dans le nouveau Suspiria. Le, le côté euh, danse, torture, euh, il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes. Et en fait, assez étonnamment, euh, bah, le film m'a pas mal passionné pour le rapport qu'il avait avec d'autres films, ce rapport qu'il peut avoir de, la place qu'il a dans le cinéma, plus finalement que pour ce qu'on montrait à l'écran. Euh, Jennifer Connelly, bah, comme d'habitude, elle est Allez nickel, hein, c'est euh, voilà, J'adore je, Jennifer Connelly, vous le saurez. Et euh, c'est malheureusement la seule bonne actrice du film. <rire> Donc euh, en face, on a le love interest qui est ultra euh, ultra fadasse. On a euh, Charles Durning. Euh, qui, le nom vous dit peut-être rien, mais si vous voyez sa tête, vous avez fait oh, « je l'ai vu un million de fois », qui lui est très bien, mais le problème c'est qu'il a un rôle très très anecdotique. Et en fait, euh, bah, le film, je vous cache pas, est quand même assez lent, c'est quand même plus un film d'ambiance euh, qui met en plus un peu de temps à démarrer. L'intérêt principal, c'est vraiment pour le côté a posteriori sur tous les liens qu'on va faire. C'est vrai que le film, je l'aurais vu à l'époque, je pense que je l'aurais peut-être trouvé un petit peu chiant. Euh, parce que euh, voilà quoi, il dure quand même 1h40 et c'est vraiment la dernière demi-heure où il y a des choses intéressantes et où en plus ça va partir dans un délire euh, kitschouille euh, nawak, euh, que finalement va bah, véritablement te, te réveiller. Mais voilà quoi, enfin petite, euh, petite particularité euh, du cinéma, petite étrangeté.
4: On le voit quand
1: même. Et eh ben alors, le problème, c'est que ça, comme je le disais, c'est un film qui était difficile à voir et il est toujours difficile à voir. Parce que tu avais un Blu-ray euh, qui n'avait pas la piste anglaise, donc c'était assez compliqué. Et tu as, euh, chez Scorpion, il y avait une édition Blu-ray où, du coup, tu avais la piste anglaise. Euh, et, euh, ben, du coup, par contre. Euh, je crois que le truc n'est plus édité. Mais tu peux encore trouver quelques exemplaires en occasion. C'est un peu compliqué. Euh, Je n'ai pas trouvé du tout de version française. Je ne pense pas que la version française existe. Euh, J'ai cherché un peu. J'ai même pas trouvé euh, de, 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 de version fan-seubée fan ou autre. Enfin, voilà quoi. Franchement, le plus simple, c'est vraiment de se le taper en anglais pur. Euh, voilà c'est pas très très compliqué hein, donc euh, n'ayez pas peur hein, si, si ça vous intimide un peu mais voilà quoi c'est euh, je me sens plus voilà j'ai l'impression plus d'avoir euh, voilà appris un petit truc en plus euh, sur le cinéma pour faire des liens après le film en lui-même euh, est sympathique un peu chiant joli il y a quand même de une bonne ambiance mais voilà quoi ça va pas vous exploser le crâne mais voilà je conseille quand même pour la curiosité
4: Cyril, Taroko. Alors je crois qu'on va la faire à plusieurs. Euh, parce que je sais que Laurent, et nous, peut-être Xavier l'a vu. Euh, je ne sais pas l'avis des autres, mais j'ai vu Justice League, la version. Euh, Interminable de 4 heures. <rire> la version de Zack Snyder euh, qui est sortie euh, là euh, il y a peu de temps sur HBO Max et chez nous en VOD. Euh, alors Pour information, je n'avais pas vu la version d'origine parce que j'avais déjà flairé le, le traquenard <rire> à l'époque. Euh, mais celui-là, ça devait être le film de la maturité, le film qui, qui pardonne tout. Euh, le film... Euh, le film Somme, et en fait ça a été, ça a été très laborieux à regarder. J'ai beaucoup trouvé ça, euh, comme disaient les jeunes, cringe, cringe, je sais pas comment on dit, mais en gros, euh, gênant par moments, de en fait, voir ces grands acteurs euh, débiter des bêtises avec un air absent, euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine en, fait, euh, en voyant le film. Euh, tout n'est pas acheté, il y a une séquence dans le passé, qui est une sorte de grande bataille à la Lord of the Rings qui est vraiment mortelle. Là je me suis dit, tiens, quelque chose se passe, d'ailleurs, je trouve le film assez médiocre jusque-là, et quand j'ai vu ça, je, suis, je me suis un peu réveillé, et j'ai un peu été moins méchant sur la suite, mais, même si par moment, quand je vois euh, Ben Affleck avec euh, son regard qui, qui serre les dents comme ça, en disant « Ah, regardez, je suis concerné !» je j'ai bouffé de rire devant mon écran. Enfin, je, je pense que je ne suis pas la cible, alors, donc je ne vais pas critiquer pour ceux qui adorent, parce que je sais, en plus, j'en ai plein autour de moi, donc je vais me faire taper si j'ai du mal du film. Mais je pense que j'aime plutôt la, la veine sérieuse des, 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 euh, des films de super-héros, euh, plutôt que la, la, le, le côté un peu... Euh, Fantasy là qu'on retrouve dans certains Marvel et tout euh, ou là dedans. D'ailleurs, je me suis dit tout le long, je me suis dit mais en fait, je comprends Marvel, ils ont positionné directement leurs films pour les gamins en fait. Ils se sont dit bon, les adultes globalement, euh, à part quand c'est des guys qui vont pas regarder nos films, donc on va faire directement euh, viser les ados. Alors que d'ici, ils ont encore la, 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 ils ont encore l'idée qu'ils peuvent rallier à la fois les ados et les adultes en pensant qu'il y aura les deux euh, les deux lignes de, de visionnage du film, on va dire. Sauf que non, quand tu es adulte et que en plus, des fois, moi, je ne pitais rien, je comprenais rien de. Il y a un mec qui arrive avec une gueule de lézard, je me disais quoi C'est enfin, comme ça, des fois, je comprenais rien de, de qui était qui. Je j'ai pas vu Wonder Woman, j'ai pas vu. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu du DC Universe. Donc, pourtant, j'en avais vu un paquet ça celui-là euh... euh, dans les récents. Et non, mais vraiment. Est pas
3: le pire, euh... pire pourtant. Ça veut le dire le que as tu as vu à quoi parles, pas... <rire> le, mec... le mec dont tu parles, il n'a pas eu de film à lui encore. Il n'est pas apparu dans les autres.
4: Ouais
3: mais... enfin, Je me suis dit Tu je... parles ouais, de qui, a... de qui Ouais c'est ça, tu as, de... as compris Tu parles
4: Martian Manhunter Moi je n'en comprends à rien, à la fin il dit son nom Je fais ok, là c'est ok, <rire> okay c'est bon Non mais même, je me suis dit, c'est marrant il... Je vois trop les pontes de Warner qui font bon alors Iron Man ça cartonne, il faut qu'on ait notre Iron Man Parce que je pense que dans le Justice League, c'est vraiment cela dans la BD Où il y en a plein d'autres Ils ont pris cela particulièrement pour débuter et ils en ont oublié plein sur le côté... Euh...
2: Non, non c'est vraiment cela. Ah, c'est le cul. C'est ce ouais. les pères fondateurs. Après, Cyborg, il arrive. D'accord, d'accord. Mais...
4: Je vois ce que je vois, Cyborg, je me suis dit, tiens, c'est vraiment... Le, ils ont Iron Man, c'est carton, il faut un Iron Man. Euh, à Chaque fois que je, je sentais vraiment le, le, le méchant, c'est... Euh, merde, c'est euh, Thanos.
1: Darkseid, en
4: fait, Voilà, il a la gueule de Thanos et tout. Je me dis, ah, c'est pas possible, bordel. Il, il, vraiment, il essaie vraiment de rattraper le, 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 le truc. Donc je, je ne spoilerai rien parce que je, je vais essayer de tenir jusque-là. Ouais,
1: mais c'est pourtant Darkseid en premier, tu vois.
2: Euh, Darkseid, euh... je veux dire, oui. il a été créé, il a été oh créé avant non, non, Thanos, dis, dans
4: non, la BD. Je, je dis pas que tu... Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Du coup, mais oui, mais quand, es un... quand tu ne connais pas tout ça, euh, tu te fais la remarque. Et oui, forcément, tu as tort de faire la remarque parce qu'il euh, est, il est antérieur. Mais tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de dire euh, que Marvel a tellement balisé le terrain, tu vois, a tellement euh, mis en place les codes qui sont maintenant le, le film de super-héros, même si je trouve ça pas forcément bien pour autant hein, que là, quand je vois ça. Mais après, c'est bien foutu. Au départ, je me suis dit, tiens... Euh, l'aspect sur euh, euh, format académique le format carré ça va me saouler finalement tu l'oublies ou d'un moment en fait c'est plus gênant euh, quand tu regardes le film il y a deux trois effets spéciaux qui sont un peu pourris au début je me suis dit voilà oh ça craint mais en fait après tu en as des tellement beau que qu en fait globalement ça, 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 ça s'éloigne je ne sais pas du coup ce qui a été gardé alors du coup je suis très curieux de voir la version apparemment pourrie de, de Josh Whedon parce que <rire> je me suis dit euh, qu'est-ce qu'il a pu virer parce qu'apparemment c'est quasiment plus le même film je crois non mais ça vous allez mystifier ça va ah, être la
2: simple c'est il, la, il le, a 15 quoi le, le, le film de Josh ah, voilà. Whedon c'est une mauvaise bande annonce du film que tu vas voir après quoi
4: et d'ailleurs, on voit des plans dans la bonne annonce. Genre, il dit Ah, moi, je suis riche, machin et tout. Tout le truc un peu nul. d'ailleurs, de cette version-là, était dans la bonne annonce euh, <rire> de la version Wayden, en fait. Euh... Non, je. je, je... C'est sympa. En... Après, la scène de baston qui, quand même, arrive au début, hein, je me suis un peu dit Bon, enfin non, c'est pas si pourri, mais à des moments, quand même, je ricanais bêtement dans l'écran. Je Ah, c'est quand même bébête. Hein. C'est vraiment bébête comme film, quoi. Et. et... Et voilà, donc, mais bon, ouais, moi j'aime bien Batman quand c'est sérieux, tu vois, euh, tu vois quand c'est un peu ancré dans le réel. Là, dès qu'il se bat contre des hommes qui volent, machin et tout, c'est des mouches à merde, les méchants dans le film, euh, on va pas se mentir, quoi. Non, on est d'accord ou pas
3: euh, Non, moi j'ai trouvé un peu flippant. Moi.
4: Ah ouais Non, mais il y a. Y a ouais, ouais, je veux pas tirer sur l'ambulance parce que c'est juste moi, quoi. Euh... Mais vraiment, j'ai trop. Non, ça mais après,
3: t'es que... pas, pas, pas le seul à pas aimer le film. Hein. Te mire, moi, j'ai fait le
4: film par ce du... en fait, que, que j'aurais pu avoir, Laurent, dans le sens où mmh. les mecs sont question en disant ils n'ont oh, pas fait ça comme ça, comme ça. Moi, je ne le connaissais pas, donc je, je vraiment, je l'ai regardé. Que, tu vois, euh...
3: Non, mais ça se trouve, tu vas préférer la version Widen, donc euh, c'est trop jamais. <rire> ouais, j ai, j ai <rire> ouais, tu peux en avoir. Tu non, vu, enfin, moi, je...
1: Alors, moi, je ne l'ai pas encore vu. Euh... Ouais, je ah, compte oui. le voir, mais je t'avoue que je ne me le ferai pas d'une traite. J'avoue, 4 heures, euh, heures pour Snyder. Bon, voilà, je, moi je ne suis pas ultra fan euh, de Snyder. Euh... Par contre, déjà,
4: on fait des blagues euh, en ouais. disant que c'était au ralenti, que tu mettais le film en accéléré, il serait plus court. Il n'y a pas tant de ralenti que ça. il y a les ralenti flash, mais tu vas me dire que c'est normal, c'est son rôle d'aller vite et d'être en ralenti. Mais je n'ai pas trouvé le film autant en mode ralenti que ce que tout le monde a dit. En fait, euh, limite, c'était un peu moins Snyderien que d'habitude, j'ai trouvé. Il y, y a des trucs, hein, les douilles qui éjectent au ralenti. Bah, il y a des bon, trucs bon, comme, bon 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 comme ça. Bon
3: bon il mais... Snyder, quand même, même dans les colonisations, euh, puis l'étalonnage. Euh... Le look du film est ultra Snyder. Ouais, mais ailleurs. moins que d'habitude, je trouve. Ouais, je sais pas... Pas ouais, du tout. tout. Quand même, quand même. Je <rire> trouve que Batman et Superman, ça, plus,
2: euh, il poussait plus les potards. Tu sais. le, film, le film est peut-être moins, euh, moins, moins sombre, peut-être, d'une certaine façon, en termes de ton, ouais. parce que euh, c'est... Parce que c'est pas le sujet en fait, parce que là c'est on est plus dans un truc euh, voilà on les réunit tous c'est c'est ce plaisir de, de revoir tous ces super enfin voilà c'est on est on, on est vraiment dans un truc de on a le on fait le Avengers de, de côté d'ici mais euh, non moi je suis pas du tout d'accord après bon t'as encore une fois te... hey, j'ai bien dit que c'était mon non, non, truc non mais Laurent a bien résumé le truc, il y a plein de gens ouais. qui n'aiment pas et, et, et moi je peux comprendre parce que c'est clairement pas un film en tout cas qui va, qui va réconcilier les détracteurs les, 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 les de Snyder hein. c'est clairement pas ça moi je suis allé en mode marathon j ai, j ai me fait, je me suis fait Man of Steel j'ai revu euh, euh, Batman vs Superman version, justement la version longue la version director Scott. Et donc, du coup, j'ai vu ce film-là à la suite. Enfin, pas le même jour, hein, je vous rassure, hein, j'ai une vie. Euh, et, et, et je trouve... Euh après c'est forcément fatalement le moins bon, des, le moins intéressant des trois parce que moins centré sur la dramaturgie parce qu'il parce qu y a plein de personnages à, à introduire, à, à compléter à, à aller jusqu'au bout d'un arc donc forcément il y a des trucs qui, qui, qui sont sacrifiés même avec 4 heures de film hein. euh, mais euh, il y a quand même un effort et je trouve qu'il y a un effort beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, poussé que chez, que chez la concurrence par exemple et tu vois, et typiquement par rapport aux versions euh, au montage original, le montage précédents là, euh, t'as des personnages qui ont vraiment un, un arc et, et un sens, je pense à Flash, je pense à Aquaman je pense même aux méchants, c'est wolf qui est complètement ridicule dans, dans, le, dans la version de Joss Whedon et là il y a un truc très cohérent et, et... comment il est simplement ridicule. Il est pas complètement. Il est simplement. Ridicule. Non, moi je le trouve, trouve bien. Bah, vois la version ou ne vois pas peut-être la version parce que l'autre version parce que c'est vraiment une catastrophe. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment un arc qui se complète. Tu sens vraiment que c'est une trilogie. C'est pensé vraiment avec une logique. Tu vois que c'est un auteur, le même auteur qui est derrière, les mêmes scénaristes, et tu vois vraiment qu'il y, qu y a une logique, on va dire, dans l'arc la, dans de, de, surtout de Superman, parce que c'est un peu lui le personnage principal finalement de cette il histoire. Il est
4: mortel. C'est le seul truc que j'ai à souhaiter. Il est, il jeu, est, est, il est génial.
2: Ils auraient tort de. de, de, de bah, apparemment, on parle de, de changer de Superman. C'est dommage parce que c'est un, un super... C'est un, un très bon Superman. Et puis, après, moi, au-delà de ça, c'est une vraie fascination pour, euh, pour le personnage de Snyder dans, dans une époque aujourd'hui où on a, euh, à l'exception de, de Fury Road, où on peut en citer une petite poignée, il y a très peu de films, on va dire, des, de blockbusters américains. Dans la tradition de ce qu'on entendait dans les années 90, parce qu'on est quand même une génération qui a été bercée par ces, par ces, par ces blockbusters, euh, des, 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 des films où euh, bah, c'est les réalisateurs qui prennent le pouvoir si tu veux ou qui font un putsch ou alors qui font croire au studio euh, comme l'a fait Verhoeven qu'ils allaient faire un film et puis finalement ils en font un autre et ce mec là, là où il me fascine malgré tout, tout ce qu'on peut dire sur lui parce que c est, c est, enfin, il n'a pas de prise de position politique même si on les ressent parce que c'est un mec intelligent, il veut continuer à faire du cinéma donc il ne va pas le faire ouvertement mais euh, c'est quand même quelqu'un qui euh, depuis l'armée des morts en fait euh, arrive à aller à contresens de, d'une de, certaine façon de faire des films. Moi, comme moi, réalisateur, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que justement c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses principes et qui le fait dans un contexte euh, où tout est formaté, euh, qui va le faire à sa façon, avec sa vision. Alors certes, il fait du film de super-héros comme on en voit beaucoup, mais il va le faire sous, il va le faire sous son prisme. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est tellement rare que, euh, et c'est un tel miracle en fait, surtout que ce, que ce film existe après 4 ans, moi, moi je l'ai fantasmé hein, ce film, hein. on m'a envoyé en première bande-annonce, on voyait le résultat de Joss Whedon et la, et la déception que j'ai pris, mais une grosse déception, j'ai vraiment fantasmé ce truc là. Et donc aujourd'hui oui je vois le film, je le trouve euh, tr très long, enfin il est bon, mais euh, décevant à, à beaucoup de dégâts, mais c'est quand même une vision plus ou moins aboutie d'un metteur en scène qui a essayé de faire comme il a pu, avec toutes les contraintes qu'il a eues, sachant qu'il a perdu la confiance de, de Warner euh, déjà sur Batman Superman pendant le tournage. Donc il y, y a un truc quand même où le mec il porte à bout de bras toute cette aventure avec toutes les crasses qu'il a connues. C'est pour moi ce, ce film. sa femme aussi, qui est productrice des films aussi. Sa femme est productrice des films, mais bon c'est quand même Warner qui drive et les, les 70 exécutifs qui sont derrière en train de lui dire ce qu'il faut faire. Et malgré tout, ça on ne connaît pas vraiment les coulisses de comment on fait des films à Hollywood, forcément. Et ça, la vérité, c'est que tu as vraiment 70 mecs qui tapent sur l'épaule pendant derrière ton combo pour te dire comment il faut faire. Moi, rien, rien que pour ça, je trouve que ce, 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 ce cinéaste fascinant et ce film vraiment fascinant, et moi, je le trouve plutôt réussi.
3: Bah, du coup, euh, c'était aussi mon envie de recours parce que, bah, mine de rien, il fallait les caler les 4 heures. Et en plus, comme tu as là, là... Bah, j'ai fait euh, le marathon, c'est-à-dire je me suis refait Man of Steel, je me suis refait euh, Batman vs Superman version longue, et, euh, et après euh, Justice League en une seule fois, parce que je trouve qu'il faut le voir en une seule fois, euh, parce que 4 heures de Snyder, euh, ça fait du bien par où ça passe. Après voilà, il faut aimer le style Snyder. Le style Snyder, c'est euh, euh, tiens, je t'en mets pas la gueule, et puis si t'en as pas eu assez, je t'en remets, t'en as trop, c'est pas grave, je t'en remets quand même. Et, euh, et si tu kiffes pas dès le début, c'est sûr que c'est une espèce d'overdose de surstylisation, de surlignage, sur de... mais c'est fait avec tellement de foi dans le pouvoir de l'image euh, et, euh, et d'intelligence dans la mise en scène, parce que, euh, attention, on, on dit que Snyder est un bourrin, la lisibilité de ses scènes d'action, notamment par exemple, alors qu'il y a 12, 15 personnages qui se battent, 3000 explosions à la minute, etc. Et tu comprends toujours tout et c'est toujours ultra beau, ultra esthétique. Tout le monde n'est pas capable de le faire, d'autant que la plupart du temps, les scènes d'action aujourd'hui dans le blockbuster sont faites par des, par des artistes, de, les, les, les artistes de prévisualisation et euh, je pense pas que sur Isaac Snyder un artiste de prévisualisation euh, soit le réalisateur des scènes d'action ça m'étonnerait très fort euh, et euh, donc euh, pour ça euh, le film est, euh, te, te balance 4-5 orgasmes euh, assez énormes alors il y a la scène dont tu parlais euh, Cyril de Steppenwolf versus les amazones au début qui est vraiment mais dingue et, non euh, je parle de Steppenwolf il y
4: a tout le monde en mode Royal Rumble hein, qui est juste
3: ah à... d'accord non moi je pas. Moi c'est celle juste avant où euh, Steppenwolf se frite contre les Amazones pour récupérer non, la boîte avec, toi, la la terrible, avec... Hein. avec les chevaux. Moi je la trouve dingue, elle est bourrée d'idées mmh. visuelles absolument mortelles. Et puis il y a une scène à la fin aussi euh, d'attaque globale de la base de Steppenwolf avec la Batmobile et tout qui, qui est bourrée de super idées visuelles. Enfin... Après euh, je suis comme Talal, euh, j'adore Man of Steel et Batman vs Superman parce que ce sont des films qui arrivent à avoir un enjeu humain alors qu'à la base c'est pas gagné avec des personnages aussi iconiques aussi, euh, aussi euh, bardés des de, 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 de clichés qu'on vé qu qu véhicule nous-mêmes sur eux par rapport à toutes les versions qu'on a pu voir avant et euh, moi Man of Steel c'est vraiment un film que je trouve profondément humain super intelligent dans sa façon de réfléchir à, à ce que serait vraiment dans notre vie euh, l'apparition d'un extraterrestre slash super-héros euh, Batman vs Superman c'est vraiment la, la continuité de cette réflexion euh, hum. Qu'est-ce que ça peut créer comme euh, comme paranoïa, comme euh, etc. Euh, ouais. C'est vraiment des vrais films de super-héros post 11 septembre sur des chocs de civilisation. Complètement. Et, euh, et c'est vrai qu'on perd ça dans
2: le, ouais. le C'est dommage. Que... Je ne sais pas si as, ça t'a fait ça aussi, Laurent, en revoyant Batman Superman. C'est euh, je trouve que c'est un film qui se bonifie en fait au fil des visions. Vraiment, tu vois ouais. les détails et tu vois en fait surtout le. Euh, le, le soin porté à, à la psychologie et à l'évolution des, mmh. des, des, des personnages, et tu et sens vraiment a la tragédie. Hein. Ouais,
3: Comment ouais. C'est une tragédie grecque, ouais. Batman vs ouais. Superman, Les ouais. éléments de mise en place. Euh, y a pas, le film fait 3 heures dans cette version longue, il n'y a pas une seule scène en trop parce qu'elles sont toutes nécessaires pour la mise en place de la tension, ouais. de la montée dramatique et tout. Euh, et c'est vrai qu'on perd ça dans Batman versus, dans, dans Justice League parce que ouais. on a, fatalement on a 5-6 héros super puissants, il faut qu'ils se fritent contre un mec encore plus puissant qui lui-même est... Enfin voilà, on est, on est dans une escalade typique euh, on, est, on, est dans un, on est dans une escalade typique et puis euh, c'est vrai qu'il y a des recours à des ficelles un peu gros, genre euh, l'objet euh, super euh, dangereux qui est des Il y avait des cubes aussi. Euh, C'était les pierres, mais oui, c'est le même
2: délire. Oui, oui, il se copiait il déjà ouais, actuellement ouais, hein, ouais, à l'époque. Quelques détails près. Mais
3: après, au-delà du Snyder Fest que le film peut être en termes de visuel, il y a quand même des super bonnes surprises, notamment sur le personnage de Cyborg. Je trouve que son histoire, avec est son verre, la façon dont, dont l'acteur le joue, euh, etc. C'est vraiment super, super intéressant. La candeur de Flash, même si le personnage n'a pas grand-chose à raconter sur son origine, un petit peu, mais mais la candeur de l'acteur. Franchement, on y croit à fond. Le mec est, est pour le coup super, super content d'être avec des héros légendaires. Et, euh, et Il aura lui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, donc euh, ouais, ça coup, reste quand même. C'est le moins
2: coup, bon pas... des trois. Tu crois pas du tout à ces deux personnages que tu as cités quand tu vois la non, version précédente, ils sont pas inexistants. Et là, pour Exactement. le coup, c'est les plus surprenants, quoi. Et
3: et euh, les scènes de, de, les, les, scènes de, de... Ouais. les scènes de cyborg dans le cimetière, euh, franchement, elles sont visuellement sublimes et tout. Enfin, c'est, gothique à mort et tout. Non, non, c est, c est, ça reste quatre heures de, de, de plaisir, euh, euh, pas du tout coupable. Mais c'est sûr que c'est, c'est de la trilogie Snyderienne d'ici. C'est le moins, euh, c'est le moins, c'est moins humain. Mais c'est les enjeux qui veulent ça. Du coup, c'était pas ma C'était ouais, voilà, pas ma mais ma je vais aller très vite. Du coup, euh, je voulais juste parler d'un film euh, aussi sorti en VOD euh, vidéo et aussi attendu depuis longtemps, mais beaucoup moins parce que euh, parce que euh, parce que c'est un réalisateur moins bling bling peut-être, mais que moi j'adore Joe Carnahan, euh, son dernier film Boss Level est sorti. Euh, en vidéo et en VOD il y a un mois maintenant je crois, euh, moi j'adore ce réalisateur, je trouve que c'est vraiment un des rares, un peu comme Snyder d'ailleurs, euh, je trouve que c'est un peu de la même, euh, de même engence euh, des mecs euh, qui, qui essayent d'imposer quoi qu'il arrive leur vision, euh, ils mènent du cinéma tout en évoluant quand même dans des genres ultra commerciaux et qui arrivent toujours un petit peu à, à mélanger euh, ces deux aspects.
2: Sauf que t'en as un qui n'arrive qui pas à ce point en fait, Carnan, euh, tu vois, il il se retrouve à faire du film moins, moins gros forcément là où il aurait pu avoir Tourisme, une arrière ouais. explosive ouais, moins, gros, moins gros mais euh, tu ne pas dire qu'il ne pas, pas hein, mais, ouais, ouais, ouais.
3: Ouais. mais euh, tu vois j'ai revu justement j'ai fait, fait une interview de Joe Carnahan il y a un mois et du coup j'ai revu toute sa fibre pour me préparer et euh, même l'agence touriste en fait surtout dans sa version euh, extended euh, c'est vraiment un film avec un cœur gros comme ça parce que euh, parce que tu sens que tout le monde est content d'être là et que tout le monde est content de faire un film fun. Et euh, et voilà. Ne parlons pas du Territoire des loups, son chef dœuvre qui est absolument un film aussi. Magnifique. 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 Mais bon. ouais. Bref, boss, le, boss Level, pour le coup, c'est une, une petite déception, mais ce n'est pas complètement de la faute de Carnahan, parce que c'est un film de boucle temporelle, c'est un peu GTA, en mode boucle temporelle, avec un, avec un mec surentraîné euh, de l'armée qui se retrouve pris dans une boucle temporelle où chaque jour, il y a une armée d'assassins de, de, qui viennent essayer de le buter, il faut qu'ils comprennent pourquoi il faut qu'ils survivent, et donc il y a comme ça 200-300 morts où à chaque fois il se fait buter, par, euh, il se fait décapiter par euh, une meuf avec un sabre il se fait exploser par un nain qui lui pose une bombe, euh, etc et, et euh, donc c'est fun dans le concept mais après le problème c'est que euh, c'est que c'est un film de boucle temporel. Or, il faut savoir qu'en fait, c'est un projet que Snyder essaie de monter depuis 2012, c'est-à-dire avant Edge euh, euh, of... Euh, Karnan, euh, avant of oui, pardon. Euh, c'est un projet que Carnahan essaie de monter depuis 2012 avant Edge euh, of Tomorrow, avant Happy Birthday, etc. C'est-à-dire avant les nouveaux films de boucle temporelle. Mais que comme carnan c'est un mec qui est fidèle à ses partenaires, il voulait absolument... Il avait écrit le film pour Frank Grillo... Et le studio à l'époque ne voulait pas que Franck Grillo joue le personnage parce qu'il n'était pas assez connu. Donc Carnahan donc a dit « "Bah, ok, je ne fais pas le film dans, euh, dans ces conditions ». Et finalement, il a mis des années à monter un budget euh, raisonnable pour faire le film et pour enfin le faire tel qu'il avait envie. Et, euh, et comme toujours dans les films de Carnahan, même si c'est sur une formule, il met, il met de l'humain à un moment où tu t'y attends pas. Et euh, le film devient ultra touchant au fur et à mesure à cause de la relation entre le héros et son fils qui prend de plus en plus d'importance. En plus, il faut savoir que c'est le vrai fils de, de, de Franck Grillo qui joue dans le film. Euh, donc euh, forcément, l'alchimie, la, 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 elle, elle, elle est là. Quoi. Et, et ça va vraiment jusqu'à un point dramatique assez étonnant euh, où tu as des scènes d'intimité de, entre le, le père et le fils à, des, à un moment, euh, je ne veux pas spoiler, mais à un moment où tu ne t'attends pas à ce que le film ait à, à, à cette ampleur de... Euh, de noirceur mais en même temps en étant euh, très lumineux voilà. et le gros défaut c'est que Mel Gibson c'est le méchant et qu'il n'a pas assez de temps de présence le peu où on le voit il est mortel mais euh, le personnage n'existe pas des masses au delà de ses motivations de méchant c'est bien dommage quand on a Mel Gibson pour jouer le méchant mais voilà c'est super fun c'est humain, c'est touchant euh, c'est cool, c'est Jokerman et, euh, et passez pas à côté euh, le film se tape pas une super presse mais moi je le trouve vraiment ultra cool
0: et toi, Talal, c'était aussi Justice League, Taroko Non, j'en ai une mais autre je t'en prie, ah. je
2: t'en prie, Véro, vas-y.
0: Ah, euh... Alors moi, j'ai vu un film de science-fiction, un vieux film de science-fiction euh, qui s'appelle Silent Running, un film de 1972 réalisé par Douglas Trumbull, qui est Très, très, très connu pour avoir été un pionnier des effets spéciaux, notamment grâce à son travail sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, juste après, justement, il va passer à la réalisation avec Silent Running, son premier film, et forcément, c'est de la science-fiction aussi. Et en plus, en 1972, on est en pleine période New Age, hippie, écolo, etc., donc, ça nous donne un pitch qui nous raconte donc, dans un futur pas si lointain, j'imagine. La Terre est complètement polluée et du coup, les hommes en fait, ont envoyé dans l'espace des énormes vaisseaux spatiaux qui ont des serres géantes pour conserver en fait, la biodiversité, donc les, différentes, les différents types de, de forêts, de plantes, etc. Et en fait, il y a quatre hommes qui entretiennent ces stations, et notamment Freeman Lowell, qui est un biologiste écologue, qui en fait vraiment, euh, s'émerveillent chaque jour de la beauté, de la nature, des petits lapins et des plantes, etc. Euh, contrairement à ces trois autres camarades qui, eux, bah, s'amusent plutôt à faire des courses de voitures dans les, dans les couloirs euh, des vaisseaux spatiaux. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'ils sont comme ça. Euh, et un jour, en fait, ils vont recevoir un message de la Terre qui leur annonce la fin du programme de sauvegarde pour récupérer les stations à des fins commerciales. Et donc, qui leur ordonne de détruire les serres, en fait purement et simplement, et de rentrer sur Terre. Donc les autres sont contents de rentrer sur Terre, mais Freeman il va forcément pas bien le vivre du tout, il va péter un câble et, et voilà, il va, il va essayer de de sauver la nature. Euh, C'est vraiment un super beau film. J'ai été vraiment surprise. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma playlist euh, sur euh, Canal parce qu'il est sur, il est disponible sur OCS en ce moment. Et euh, j'y allais pas parce que, enfin, il y a une petite vignette en fait où on voit deux petits robots. Enfin, je vais en reparler, mais bon voilà, ça me disait pas trop grand-chose. Et là, en fait, après après m'être tapé 12 milliards de slashers, je me suis dit oh tiens de la SF. <rire> oui. <rire> Donc voilà. Et en fait, c'était une bonne idée parce que vraiment le film est hyper beau. Euh, C'est Bruce Dern qui joue euh, Freeman. Euh, il est incroyable, il est complètement habité par le rôle. Euh, apparemment, il y a vraiment des scènes où il pleure et il était complètement entré dans le, dans le personnage, euh, etc. Euh, J'entendais. <rire> Et euh, les effets spéciaux, évidemment, sont vraiment très très beaux. Toutes les scènes dans les vaisseaux, le, où on voit même pas plutôt déjà dans les vaisseaux spatiaux, c'est très beau, c'est très bien fait, etc. Mais surtout, toutes les scènes avec les serres ou les, 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 les plans larges, etc. Ça sert à... Déjà, le design est super, mais en plus, c'est très bien fait. L'autre curiosité du film, c'est les drones, en fait. Donc, ils appellent ça des drones, mais c'est des petits robots qui, en fait, sont joués par des comédiens amputés ou, euh, ou qui n'avaient de naissance pas de jambes en fait c'est ce qui va inspirer après euh, le, le système pour faire R2D2 euh, le film a pas un énorme budget pourtant ça se voit vraiment pas euh, vraiment le plan final est vraiment super émouvant enfin, vrai, enfin vraiment voyez le euh, pour la beauté de, de plein de plans après il, est quand même, il y a des choses qui n'ont pas très bien veillé, Il y a quand même un petit côté kitsch. Alors déjà, le, le discours écolo, il est quand même assez lourdingue, on va dire. Ce n'est pas, pas très raffiné de ce côté-là. Euh, voilà, c'est très clair. Il y a les, les méchants et les gentils quand même. Euh, et euh, il y a des séquences euh, chantées, en fait, avec des chansons euh, je, avec Joan Baez, qui était euh, très euh, connue à l'époque aux États-Unis, en tout cas, euh, qui chante avec les paroles euh, "La terre est belle", "Le soleil se lève", etc. Donc ça, c'est un petit peu pas très bien vieilli. Et il faut savoir, juste, euh, petit dernier détail qui a ça, son importance, c'est que le film était sorti en double programme avec Le Mystère Andromède. Excellent film dont on a déjà parlé dans ce podcast et dont euh, Douglas Trumbull a fait les effets spéciaux aussi. Donc, voilà, donc, vraiment, une très bonne surprise. Je suis vraiment contente de mon choix parce que c'était exactement ce que j'avais besoin de voir. Et en plus, petit bonus, ce film est très court. <rire> donc, il fait genre 1h25, un truc comme ça. Et merci, merci. C'est pas comme les 4 heures de votre truc, là.
4: <rire> et les robots étaient cool tu étais contente de les voir
0: De quoi
4: les robots, t'avais peur à cause de des de regarder les Oui, les... alors,
0: en fait, euh, les robots, c'est marrant parce que je me suis fait la remarque que dans le film, finalement, Freeman Lowell euh, est, est vraiment à... est amoureux de la nature, etc. Et au final, à un moment donné, il va se retrouver seul et il va euh, vraiment, euh, il y a toute une partie du film qui est concentrée sur la, la liaison, euh, enfin, la relation qu'il va nouer avec les droïdes. Euh, ce qui est quand même le comble, alors qu'il y a quand même des lapins, des dans les cerfs, Enfin, moi, y a des lapins. Je vais pas parler à des robots. Je vais avec les lapins, quoi. Mais bref. Mais non, ouais, c'est plutôt touchant et euh, euh, c'est plutôt bien fait. Et justement, en fait, il, il voulait absolument que ce soit des des personnes qui habitent les robots et pas des robots, euh, voilà, parce que ça leur ça va, ça leur donne une espèce de démarche assez naturelle. En fait, c'est c'est assez curieux à voir. En fait, c'est les gens marchent sur leurs mains, en fait. Donc, les les pieds des robots sont les bras des gens, en fait, des, des personnes, en fait. Donc, du coup, euh, du coup, voilà. C'est à voir, euh, à voir, vraiment.
2: Avoir enfin, euh, dans une très belle édition euh, Blu-ray chez Whiteside.
3: Ah! Il sorti, bon bah ouais. je
2: crois, il y a trois ans. C'est une édition. De... Un, ah, un médiabook avec un petit bouquet intégré dedans. Ah ouais, une super belle édition. Comme ah bah, en a franchement. On ouais, souvent ils... chez Whiteside, n'est-ce pas, Cyril?
3: <rire> moi, les, moi, les robots vont toujours dérangé dans ce film parce que, parce que je vois des gens sur leurs mains. En fait, il enfin, en fait, y a un truc dans le cinéma c'est-à-dire que tu sais que c'est impossible de faire marcher un robot de façon aussi souple. Euh, techniquement, euh, si, si ce n'est pas des images de synthèse. Donc, fatalement, du coup, dans ta tête, tu, tu vois que c'est des gens dans des boîtes qui marchent. Et en fait, ça me sort du film. Mmh. Ça me fait chier hein, de me faire sortir bah, d'un du, film. Hein. Mais, Crystal... mais non, Dark Crystal, c'est des, des marionnettes. Ouais, mais non, il y a des parties aussi, c'est des acteurs. Je crois qu'elle de... bouge toute seule Oui, mais c'est plan des, des plans larges. Ah, mais bon, tout vous pouvez film, marcher, ça. je les suis... ah, et tout ça, un peu. Ah, ouais, mais... et, et en fait, ça me fait chier de me faire sortir du film par un détail aussi trivial. Mais, putain, à chaque fois que je le vois, ça me sort du film. Ah,
0: C'est euh... euh, Et donc, t'as l'âle, C'était
3: très intéressant.
2: <rire> Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, justement. Je l'ai vu pour l'occasion du... <rire> de la sortie du Blu-ray. Et euh, c'est cool, je suis content de l'avoir vu. Je crois que je l'ai vu trop tard, parce que c'est effectivement pour tous les points que as soulevés euh, qui font que le film a pris un coup de vieux. Après, il y a plein de trucs euh, et qui sont esthétiquement magnifiques. Bah, Douglas Trimble oblige. Euh, et tous les plans de maquette euh, qui sont effectivement très old school mais que, que j'aime beaucoup euh, et justement... ah, ça marche moi il ouais, euh, y, 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 ah ouais. euh, y a plein de belles idées euh, vraiment 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 c'est voilà, un film à voir je pense que c'est vraiment un film même nécessaire à voir si, si on a envie de peaufiner sa culture SF et encore une fois Douglas Trumbull quoi, voilà.
0: et ta reco du coup
2: ma reco c'est mon gros coup de cœur euh, du moment euh, je dis du moment parce que j'ai encore 4 saisons à voir je viens de voir seulement une saison ça va peut-être vous faire rire euh, c'est une série jeunesse que je regarde avec ma fille euh, qui s'appelle Shira et les princesses du pouvoir sur Netflix euh, et c'est vraiment mortel quoi je m'attendais pas du tout à ça donc bah, comme euh, comme voilà les les mecs qui ont à peu près 40 ans sans doute mec mecs ou nana qui, qui qui ont vu ça se enfin, doute de, du, du lien de parenté bah c'est euh, c'est un reboot donc euh, de euh, déjà de du spin-off de <rire> des maîtres de l'univers euh, sauf que bah ils font euh, ils font un contrepied total et absolu et ils le mettent à goût du jour c'est très girly euh, c'est euh, c'est très quelque part il y, y a un côté bien pensant, dans le sens où la série est très progressiste, à la fois très féministe et très LGBT, mais c'est jamais appuyé. En fait, tout est, tout est complètement digéré, tout est fait... Euh en, 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 avec une superbe subtilité vraiment euh, et, et de quoi ça parle Rapido parce que bon pour ceux qui connaissent quoi que ça a été un peu remanié par rapport à, à la série originale donc c'est Adora c'est euh, une orpheline qui a été élevée par la horde euh, qui découvre dans la forêt un jour euh, alors qu'elle qu qu fait une qu'elle qu elle s'échappe de, justement de, de, sa, de sa troupe. Elle découvre une épée magique donc dans la forêt et euh, cette épée-là lui permet de se transformer en Shira Et à partir de ça, elle va avoir une prise de conscience. Elle va rejoindre la rébellion pour sauver, euh, pour sauver Eteria, donc le, le monde où, où évoluent les personnages, et pour affronter donc la Horde, d'où elle vient, et donc le grand méchant de, de l'histoire qui s'appelle Ordac. C'était l'autre après Skeletor, donc l'autre méchant de, de Musclor. Et euh, voilà, c'est rien que je, je m'entends parler, je me dis, ça, ça, ça a l'air forcément con quand je, pour, pour ceux qui m'écoutent, non mais non, c'est absolument génial. Donc la, la, la série est écrite par une, une auteure qui vient de la bande dessinée, d'ailleurs qui se revendique LGBT, qui vient du comics, euh, et qui, multipri, qui a été multi de d'Eisner de, Award pour une série qui s'appelle Lumberjanes, que je ne connais pas, que maintenant j'ai envie de découvrir, elle est aussi passée par Marvel où elle a écrit du Thor et, et la série uh, The Runaways uh, c'est c'est beau déjà, une, une, la DA est vraiment uh, très réussie uh, j'ai cru comprendre que l'animation se faisait en, en Corée, Corée du Sud évidemment uh, mais c'est surtout très bien écrit en fait, les personnages sont super développés ils sont jamais clichés euh, tu vois, tout simplement, les personnages qui, si vous prenez, j'ai fait un avant-après, un, un comparo avec la, la, la série des années 80, bah, c'était, voilà, forcément, euh, toutes les nanas étaient très, très élancées, belles, elles se ressemblaient toutes d'ailleurs, jusqu'à les, les couleurs des cheveux qui les différenciaient. Là, non, bah voilà, le, le, euh, Cynthia, qui est un peu le, le sidekick, la, la meilleure amie de, de, de l'héroïne, elle est un peu, elle est petite, un peu ronde, mais elle s'assume complètement, d'ailleurs, on soulève jamais ce détail-là, il n'y a que moi qui le fais. Euh, Flèche d'or, qui est l'ami qui était avant un beau gosse, euh, clé, ben voilà, il, est, il est black, c'est pas, pas forcément le stéréotype qu'on imagine, et, et Shira, ben voilà, quand elle se transforme, le personnage en Shira, ben voilà, c'est une, une grande nana baraquée. Mais bon, ça, ça je le souligne, mais euh, c est, c est encore une fois, quand on regarde la série, c'est complètement digéré, et l'écriture, la psychologie, tout me surprend dans cette série, je suis fasciné de voir qu'on euh, peut, moi qui vois pas mal de choses, un peu forcément intéressante pour les momes aujourd'hui. Ben, je suis heureux de voir un truc aussi réussi pour pour les gamins, mais pas que pour les gamins encore une fois. Donc je franchement, allez-y, je vous conseille Shira les et les princesses du pouvoir encore une fois. Si le titre a l'air cool, <rire> ne, ne vous faites pas à ça et écoutez-moi, c'est mortel et il me reste encore quatre saisons à regarder et je vais me régaler.
3: Que
0: envie une... de, de la voir c'est une madeleine pour moi parce que moi j'ai eu, eu des princesses du pouvoir quand j'étais enfant ouais. <rire> parce que c'était euh, l'équivalent je pense de, des, des, des G.I. Joe mais pour les filles non, pour des,
1: des maîtres de l'univers
0: ouais, voilà. enfin, de... les, les figurines d'action ouais. euh, je pense que c'était la seule figurine d'action pour filles euh... ouais. <rire> voilà. parce qu'en gros on avait les barbie ou ça, quoi et euh, c'était vraiment trop cool enfin, c'était un des jouets super cool et super beau euh, et quand, je, quand on a eu euh, après, euh, toutes mes copines en avaient et c'est trop bien parce qu'elles avaient plein 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 et elles ont toutes des, des pouvoirs différents. Moi j'avais Aéria qui était donc un, un papillon <rire> et je pouvais enlever et remettre ses, ses ailes de papillon et machin et ça bougeait. Enfin, en plus, c'était des, des jouets assez astucieux et bien foutus. Non et, vraiment...
2: et tu vas t'amuser. Il y a un truc très ludique de revoir les personnages que tu as connus justement et revoir comment ils ont été ah redesignés. Ouais, c'est vraiment, vraiment très intéressant.
0: As ah, un... envie
3: de voir la... Oui, j'avais envie de voir la, la série puisque en fait, la, la, la créatrice et euh, scénariste, euh, Noël Stevenson, elle, 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 je vous ai parlé de l'émission de jeu de rôle là, que je regarde sur YouTube, ça s'appelle Critical Role, et en fait, elle y a participé en tant que joueuse, euh, en tant que personnage, euh, de, puisque c'est une fan de jeu de rôle euh, de José Dragon, voilà, donc c'est marrant. Et j'avais envie de la voir. À cause de ça Mais En plus, la série, même au, au casting vocal, il y a euh, il y a Sandra Oh, il y a Gina Davis, il y a Daniel Dekim, Kim, il y, a, il y a un casting vocal assez, assez musclé en plus. Et je du le vois coup, en VF. Ça...
2: Je le vois en VF pour ma fille ouais, malheureusement, ouais, mais bah est oui, très réussie. Ouais. La VF marche très et bien.
3: Du, du coup, coup j'étais assez étonné de, enfin, j'étais assez intrigué eu... de, de voir ce que ça donnait.
2: Non, mais c'est vrai. Il y a Gina genre... Davis. <rire> et et, et bah ben, après, fini. la série est terminée. Et au pour ceux qui attendent Musclor, il n'est pas, pas, du tout là, il n'est pas du tout mentionné. Ce n'est pas le frère jumeau de. D'Adora, de, 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 donc euh, vous attendez pas à ça. Parce qu'il y avait vraiment cette volonté de faire en sorte que bah, c'est elle se démerde, c'est elle l'héroïne, et c'est elle qui va, qui va sortir de cette situation, et elle, a, elle a pas besoin de l'autre pour la présenter. Elle
0: n'a pas besoin d'un mec, quoi, oh merde <rire> Il y avait des muscles dans les, dans les Chira
2: Il y apparaissait
3: ou... Non,
0: pas trop. Il était mentionné, on savait. Non, c'est plus elle qui apparaissait dans Muscleur, par
3: contre. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. Mmh. Voilà.
0: voilà. Euh, merci pour toutes ces recos. Voilà, il y a de quoi faire. Euh. On se dit à dans un mois puisque donc c'est une mensuelle désormais le On remercie tous ceux et celles qui nous écoutent et laissent des commentaires et des cœurs et des étoiles et machin chouette. Euh, ça nous fait toujours plaisir. On lit tout, on est content. Euh, on espère que le format et la, la régularité vous a pas trop troublé, mais apparemment ça passe vite et vous êtes contents. Donc tout va bien <rire> parce que nous ça nous plaît comme ça aussi. Euh, et voilà, à dans un mois. Merci les amis.
4: Ciao. 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 Salut.